0: Si la technologie reste un mystère pour toi, si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner, on ne peut plus rien pour toi, enfin presque. Seules trois lettres peuvent te sauver. ATG.
1: L'agence tout geek, le podcast est champion de pour de l'information. réponds à vos questions. L'agence tout geek, va ton podcast pour. Un... Transmission de la mission, la force tout de suite.
0: Bonsoir les geeks
1: Bonsoir. Bonsoir Bonsoir
0: Ça va, tout le monde va bien Je vois qu'il euh, y a des têtes connues et des têtes moins connues autour de cette table. Il y a Lord ton père qui vient d'arriver tout essoufflé. Exactement, mais en pleine forme. Hein. Tu avais plein de travail. Il y a Herbie. Bonsoir Herbie. Bonsoir. Il y a Clémence qui est de retour après euh, deux absences euh, Bonsoir. tout à fait remarquées. Mais euh, tu nous as manqué, mais tu es là. Tu es mais là ce soir. Vous
2: m'avez manqué aussi. Merci. Tu, as mot,
0: tu as le mot du docteur quand même Oui, elle m'a envoyé euh, son, son esprit du médecin. Euh
2: mon excuse signé des parents.
0: Voilà. Et puis il y a Nico qui découpe son gâteau. Eh oui, voilà. Bonsoir Nico. Bonsoir à tous. Il a l'air très bon. Je ne sais pas ce que tu nous as fait <rire> Écoute, ce soir.
3: J'espère, j'ai pas pu le goûter, c'est le problème à chaque fois quand je tente des trucs. Oui, mais, mais en général, on n'est pas déçu. Des... <rire> bon, d'accord.
0: <rire> eh ben on va voir, vous me direz. Et puis on a notre invité ce soir euh, que je remercie beaucoup d'être là parce que c'est euh, une des 500 et quelques 577 117, 577, hein. 577 représentantes de notre pays puisque c'est Laurence Abeille, députée verte, euh, de Fontenay-sous-Bois. Je ne me suis pas trompé.
4: Alors, députée du Val-de-Marne, de la circonscription oh. numéro 6, et c'est Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé.
0: D'accord. Voilà, voilà, voilà être... les précisions importantes. <rire> euh, alors, moi, je sais pourquoi Fontenay, Vincennes et Saint-Mandé, parce qu'en en fait... Euh, alors, je vais remettre dans le cadre. Hein. Euh, Laurence, je la connais depuis quelques temps, euh, même beaucoup de temps malheureusement. Très longtemps. <rire> Puisque Laurence était ma babysitter quand j'avais euh... <rire> ah, <oui, rire> 9-10 ans, quelque chose comme ça.
3: Il ah, y a des dossiers.
0: Et alors. comme, euh, euh, ouais. comme <rire> j'étais insupportable, il fallait bien que quelqu'un me garde. Et euh, Laurence euh, est, euh, était ma voisine à l'époque.
4: Vrai.
5: Après
0: t'avoir gardé,
5: vous êtes prête à affronter n'importe quel député.
4: <rire> non, mais moi j'ai un bon souvenir. C'était. j'ai pas du tout. Enfin, voilà. <rire> C'était rare. Ça Une se passait plutôt bien. C était... C était non, sympa. non, mais
5: en fait, on, on
0: se connaît en effet depuis très longtemps ouais. et nos parents sont restés voisins et amis jusqu'à euh, jusqu ce jour. Donc ouais. c'est très cool. On va parler euh, rapidement de ton parcours d'ailleurs euh, dans l'émission. Avant de démarrer cette mission euh, où on va parler politique, on va parler euh, de nos institutions et on va parler aussi euh, de l'engagement euh, écologique de, de Laurence parce que c'est intéressant. Dommage, l'ami Post-Carbone est très loin. Hein, il, a, il est sur une île euh, au, <rire> le soleil. au soleil pour, pour, pour profiter des vacances. Je lui, je lui demanderai s'il a compensé euh, euh, son voyage en au avion, bilan carbone. son bilan carbone. Hein, c'est important parce qu'il se fait appeler Post-Carbone. Alors ça serait quand même dommage qu'il ne le fasse pas. Euh, mais on lui souhaite de de bonnes vacances et euh, sinon euh, qu'est ce qu'on a à dire Eh ben j'ai j'ai une petite annonce vite fait la nuit euh, la nuit est au max euh, de juin hein une qui n'est pas déjà
5: euh, une pas déjà euh, pleine, ah ben, mais... la,
0: la Carpenter, c'est fini Carpenter, c'est plein et finalement je vous l'avais dit euh, je suis très heureux qu'une nuit consacrée à john Carpenter et à des films qui sont quand même euh, des films euh, alors il y a New York 97 qui est extrêmement connu, et extrêmement célèbre, mais euh, Invasion Los Angeles, V Live en anglais, est beaucoup moins connu et pourtant c'est un film remarquable, euh, mmh. sur euh, justement la manipulation des médias, euh, la manipulation des politiques euh, et l'influence d'une race extraterrestre qui en fait manipule les gens et c'est vachement bien. Euh, c'est euh, empreint de plein d'influences d'auteurs de, de SF très très célèbres. Hein. On peut citer Anne Line, euh, Eric Frank Russell euh, qui ont écrit euh, soit Marionnettes Humaines, soit Guerre aux Invisibles Merci Nico J'ai mal à l'oreille Je, fais, je, fais, tout non, ça, je, gâteaux, je fais tout ce que je
3: peux C'est démouler. <rire> de gâteau ce que je
0: peux Pour C'est ah, vrai qu'il est beau bon,
1: Et j'en je, voilà. wow.
0: bon. euh, reviens à Carpenter Et le troisième film Qu'on va passer C'est euh, la suite de, de, de New York 97 Los Angeles 2013 bien, Qui pour bien. moi Alors je sais que c'est pas un film Toujours aimé de Carpenter Mais moi je l'adore Parce que je le trouve très drôle Je trouve qu'il y a un humour Énorme dans ce film et euh, Kurt Russell est, 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 est magistral. À propos de Kurt Russell, je tiens juste à signaler que j'ai regardé il y a quelques jours un film que j'ai trouvé plutôt pas mal du tout. Euh, C'est le film euh, sur euh, euh, la plateforme pétrolière qui a pris feu ah, dans Deep, le uh, Deep Horizon, euh, Deep Water Horizon, dont il y a eu un film, donc euh, qui a été la plus grosse catastrophe écologique euh, du Golfe du Mexique euh, et euh, pétrolière aux États-Unis. Et le film est pas mal du tout. Euh, et Kurt Russell, c'est lui qui joue le, le, le chef de la, de la plateforme, il est super bien et euh, d'ailleurs ils jouent tous très bien et c'est là où on se rend compte que la décision de 2-3 euh, euh, mecs de chez BP euh, qui, euh, qui voulaient économiser un max de pognon a, a, a créé une catastrophe qui a fait 11 morts et euh, des millions de litres de pétrole répandus dans, dans le golfe du Mexique, Donc voilà, c'est un film intéressant, c'est bien foutu, c'est hyper impressionnant au niveau des images. Je crois, je, alors je me dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ILM qui a bossé sur les effets spéciaux. Ils avaient déjà une grande maîtrise grâce à Backdraft qu'ils avaient fait euh, il y a quelques années auparavant. Et je me souviens qu'à l'époque, les, les gens d'ILM disaient que c'était euh, compliqué de faire des effets pyrotechniques pour que ça ait l'air réellement impressionnant. Aujourd'hui, évidemment, ils ont l'ordinateur, alors avec ça, on peut tout faire. Mais c'est super impressionnant
5: Et c'est pas trop manichéen.
0: Non, je crois pas, euh, je crois que c'est. Euh, euh, non, non, c'est juste pour dire que, ben bah, voilà, les gars, ont, ont fait pris une mauvaise décision, euh, que le forage pétrolier, ça reste quand même quelque chose d'un peu hasardeux, voire dangereux. Donc, euh, donc euh, voilà, c'en est un bel exemple à regarder, en tout cas. Je pense que c'est un chouette. Euh, un ch un Et chouette donc, film. Euh, la, la nuit à laquelle il reste des places. Ah oui, pardon <rire> C'était un peu l'idée départ. Alors, allez, elle sera le 10 juin. Et euh, on va fêter les 20 ans de Starship Troopers. Oh. Et donc, c'est la nuit des étoiles oh, okay. où on passera à Stargate, Starship Troopers et Alien 4. Pourquoi Alien 4 bah Parce que d'abord, il y a un nouvel Alien qui sort le mois mmh. prochain. Je pense que vous êtes au courant le 19 mai, à, à, à Alien Covenant, on verra ce que ça donne. On a fait euh, la nuit Alien l'année dernière, en décembre, où on avait passé le 1, le 2 et le 3. On n'avait pas passé le 4, alors tout le monde avait dit, et le 4, et le 4, et ben voilà, on vous passe le 4 dans la nuit des étoiles. Donc pour ceux qui, ont, qui voulaient voir le 4 sur grand écran, c'est une bonne occasion. Moi, j'aime beaucoup le 4 de Genève, J'aime pas trop la fin et, et l'Alien la, la, qu'ils ont créé, mais finalement, c'est qu'une toute petite partie du film, et moi, je trouve que le film elle, fonctionne encore très bien. Sigourney Weaver est extraordinaire dedans. Elle est, elle est charismatique. Enfin, toute l'équipe. Et en, en plus, c'est un scénario de Joss Whedon qui a fait Firefly, enfin, et après tout Buffy, Buffy, etc. Et on retrouve dans Alien 4 déjà les fondements de son type d'histoire, de personnage avec ce groupe de mercenaires qui arrive dans la, dans la station spatiale. Voilà. C'est super bien. Ça va être vraiment impressionnant de le revoir sur grand écran. Très belle photo de Darius Conji, euh, à qui j'ai envoyé une petite invitation. J'espère qu'il pourra venir revoir son film sur grand écran. Pour euh, ce qui est de Starship Troopers, bon, bah, ça, euh, pas la peine de revenir là-dessus. C'est un chef-d'œuvre absolu du film de science-fiction qui, justement, là aussi, euh, fait très, tout à fait écho euh, à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et euh, la, la fascisation euh, du pouvoir américain euh, grandissante. Et donc, euh, bah, dans Starship Troopers, on retrouve quand même ces, ces éléments euh, de, de langage et de communication euh, qu'on voit. Bah, vous, vous
6: voulez en savoir plus Voilà, c'est
0: un peu Fox News euh, <rire> avant l'heure, quoi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, Stargate, on a eu envie de repasser Stargate parce que Stargate, finalement, très très belle musique de David Arnold, une des plus belles qui existent. Le moins bon des trois, quand même. De quoi sur euh, de, des trois films des trois films Ah bah je crois que ça dépend, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont très on, un très bon souvenir de, de Stargate, un, un genre de film de jeunesse quoi. Et euh, et en tout cas, les 20 premières minutes de la découverte jusqu'à ce qu'il passe la porte des étoiles sont vraiment très très bien. Après, bon bah faut aimer les films dans le désert. <rire> mais il <rire> y a de belles images. Non, c'est il y a de belles choses, ça reste quand même un, un des meilleurs films de Roland C'est euh, de l'eau. <rire> donc, euh, donc euh, non non, ça vaut le coup. Pour le spectacle, parce que c'est du grand spectacle. Et l'idée des New Max, c'est quand même on est sur un très grand écran, un très gros son. Donc, revoir ces films qui sont des grands films sur grand écran, ça, ça ça vaut le coup. Donc voilà, il reste encore des places, je ne sais pas pour combien de temps, pour la nuit des étoiles. Et après, en juillet, on aura une autre nuit, mais je viendrai vous en reparler plus tard. Voilà. Euh, sinon, quoi d'autre bah, C'est tout, je crois, au niveau des annonces. Nico, tu as quelque chose
3: moi, je vous ai ramené juste un petit objet, alors je ne sais ah, pas si on en parle maintenant. Ah, on va en parler maintenant alors. Voilà. alors on m'a fait un cadeau, j'ai pensé à vous, parce que c'est un, un cadeau un en forme de livre. Oui, ça ressemble à un livre. Mmh. Un livre un peu techno en plus, hein, parce que vous avez vu un petit peu la tranche là avec le, mmh. le, ces circuits, ça fait un peu circuit imprimé. Mais c'est en fait joli. une lampe d'ambiance. Ah ouais Et ah, qui est magnifique, parce qu'en fait, il suffit de la recharger en USB. Et quand on ouvre oh, le livre, wow. on, a alors, une on est très Très belle lumière. Très
0: beau. Alors en effet, euh, d'abord, euh, euh, alors Nico, tu me confirmes.
3: C'est du bois, c'est du bois, hein, Oui, du... c'est du bois, tout ça, c'est... Euh, alors c'est mis du en bois, c'est du bois et c'est du papier du pont, recyclable. Euh, donc écologique, voilà, donc écologique euh, classe énergétique A, 8 heures d'autonomie. Alors ça alors, si il se recharge les pas comment bah, Je cherche les LED, voilà. je ne les vois pas. Et, et, et chercher où, où ça se recharge aussi alors, alors
0: voilà, ça se recharge, ah, il, y a voilà. une, il y a un port USB euh, en haut, un port USB 2, voilà. euh, alors ça se présente vraiment comme un livre, les, la, la couverture est en bois, donc c'est couleur de, de bois, euh, Voilà. et quand on l'ouvre, bah, ça se déplie comme un éventail, ce sont des pages, comme les pages d'un livre, et j'imagine qu'on pose ça ouvert sur sa table de chevet, voilà, exactement, ou comme ça,
3: exactement. ou à la verticale, et donc ça éclaire de manière douce. Euh... Voilà, c'est vraiment un objet déco, mais je voilà, j'ai trouvé super beau et c'est assez voilà. Qui est qu'il On trouve ça où Alors c'est Albrio. Alors on trouve sur internet assez facilement. Albrio. A L, un... A
0: -L... Euh, BRI, BRI de Zalo.
3: Et c'est, vous le trouvez à euh, 30, 35 euros. Euh, c'est le prix plus, à peu pas près de ce, ce, cet objet. Et c'est vraiment un bel objet. C'est magnifique. Hein Je suis emballé. Voilà.
0: Et où est la batterie En plus, elle doit être Oui, intégrée et c'est une part. batterie
3: de, de 3000 quand même euh, ampères. Donc euh, on a une bonne autonomie. quelques heures, quelques euh, voilà. heures d'éclairage. 3000 mA, non Oui. C'est ça Oui, oui, oui ça 3000, 3000 Oui, 3000 ampères, oui. C'est <rire> une belle ça, batterie. Oui, c'est ça, c'est ça. Si tu rentres une batterie de 3000 ampères là-dedans. C'est dans sa sac à dos, là.
0: <rire> non, c'est très très chouette. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que tu en et...
3: penses,
4: Laurence C'est très beau. Alors pour préciser la couleur du bois, pour ceux qui nous écoutent, c'est un, une couleur boulot en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça ressemble à, à un livre un peu précieux et, et l'objet est très très agréable à toucher. Et puis euh, la blancheur des, des pages quand on ouvre le livre et que la lumière arrive, c'est assez magique. Je suis en train de le faire, voilà, et je crois que c'est. Franchement, bon, c'est une belle idée. Alors,
0: mais... c'est non seulement une très belle idée, mais ce que je me dis, euh, c'est le début, c'est les prémices, mais ça, ça a commencé déjà depuis quelques années, euh, de ces objets éclairants et qui ne sont pas reliés au, au secteur puisqu'ils ont leur propre batterie, euh, leur propre alimentation. Ce qui me fait euh, penser à une deuxième chose, c'est que si on veut être complètement écologique là-dessus, on prend un petit chargeur solaire Mmh. Euh, et la journée, pendant qu'il y a de la lumière, on le branche mmh. sur la prise USB Validée. et on charge mmh. ouais. avec un petit chargeur solaire son livre. Et, et à ce compte-là, on n'a pas besoin de monsieur EDF euh, ou autre compagnie de fournisseurs d'électricité. Et c'est très sympa.
3: Ben, écoute, très, voilà. très, très joli. Merci voilà. beaucoup, si Nico. Merci de voir ça. Mon ben, plaisir.
0: Bon, <rire> Clémence on reviendra pour te voir tout à l'heure pour ta rubrique. Mais oui, avec Et plaisir. puis, bien sûr, on terminera avec la rubrique Derby sur la science-fiction. Euh, monsieur lorton que se passe-t-il dans l'apéro du capitaine ces derniers jours? Eh bien,
5: écoute, on a enregistré lundi euh, un numéro politique, justement, parce qu'on l'avait fait il y a cinq ans. On a, on a pour les onze candidats à l'élection présidentielle, on a balayé leur programme uniquement numérique. Ah, d'accord. Et on va publier l'épisode très vite. Bah, oui. Donc, on a essayé d'être le plus objectif possible. Hein, très vite, euh, tu il... veux dire avant trois mois avant, avant la fin de la semaine. Oh, et l'idée, évidemment, n'était pas de prendre parti pour tel ou tel candidat, mais d'essayer d'exposer de manière la plus objective possible. Et je crois qu'on a à peu près réussi. C'est bien. Euh, Même M. Delamolle était là euh... Non, M. Delamolle <rire> n'était pas là, heureusement. Et donc, bah, on a balayé le programme des 11 candidats pour voir parce que qu ce qu'est-ce qu'on trouvait comme proposition pour le numérique. Donc, vous entendrez bientôt ça. D'accord. Euh... Et juste pour nous dire, qui, a, qui en fait le plus de propositions niveau-là, oh, euh, En quelques mots, le... oh, je dirais que c'est les gros candidats qui avaient le, le plus gros programme numérique. On a un programme numérique important c'est M. Mélenchon, M. Macron, M. Fillon, euh... chez M. Macron, chez Monsieur Fillon. Et chez Monsieur Hamon Monsieur Hamon aussi. Je crois que... Moi, j'ai trouvé que c'était à la rigueur... Enfin, c'est un avis purement personnel. Pour le coup, le... je trouve que c'est le programme de, de Hamon que je trouvais le plus visionnaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je trouve le plus moderne, ambitieux. le plus ambitieux. Oui. Pour le mais c'est un avis purement personnel.
0: D'accord, bah super, bah très bien, bah on va écouter ça euh, donc l'apéro du Capitaine, hein, vous connaissez l'adresse euh, et d'ailleurs c'est amusant, euh, je dis ça parce que euh, je continue à faire la promo de l'apéro du Capitaine car beaucoup de gens me disent j'écoutais l'agence Too geek et je me suis mis à écouter euh, l'apéro du Capitaine et, même, Ils à ont leur, été pervertis. et à même à leur donner de l'argent. Non, c est, c est, car avoir. vous pouvez, en effet, donner non, de l'argent. Ne le faites pas, ne le faites pas. Si, si, vous pouvez. Bon, allez, on va s'arrêter là pour l'intro, hein, qui est déjà bien longue, et puis on va passer à la mission tout de suite. N'aie pas peur, Laurent, c'est un peu martial. Vous en avez vu d'autres. Donc, les amis, est-ce que vous êtes prêts à torturer une députée Bien sûr. <rire> bien oui, chef. Oui, chef. <rire> Pour, euh, pour qu'on apprenne tout sur nos institutions, nos belles institutions françaises. Alors, avant de commencer à parler des institutions, on va vite parler quand même un peu de, de, de Laurence et de son parcours. Euh, Laurence, euh, donc, euh, comme je le disais au début, je connais tes parents, ton père est un célèbre sculpteur. C'est vrai. Euh, Claude euh, Abeille, euh, il euh, bon, y a de nombreuses sculptures qu'on peut voir. Il a une fiche Wikipédia assez complète, donc si vous voulez voir ses sculptures, vous pouvez. Euh, et ta maman euh, est dans l'architecture ou l'architecture d'intérieur.
4: L'architecture d'intérieur, mais elle fait de la peinture aussi.
0: Et de la peinture, ouais. Ton frère fait de la musique, il est d'ailleurs excellent euh, 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 violoncelliste à l'Orchestre de Genève, c'est ça
4: Il travaille à Genève, il est, il est prof aussi au conservatoire de Genève, prof, et 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 il, il joue Genève. beaucoup, et, et même son fils aussi est violoncelliste maintenant.
0: Mais comment se fait-il que tu as atterri en politique avec des parents aussi artistiques
4: ben oui, Est-ce est, est,
0: est... est aussi de l'art <rire> La politique, est-ce est de l'art
4: Moi, je ne crois pas en fait, non, franchement, euh, j'ai effectivement une famille d'artistes, il y en a encore plus que ce que tu ne sais, David. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu. Euh, euh, j'ai adoré et j'adore toujours baigner dans ce, dans ce, dans ce milieu-là, euh, écouter de la musique, euh, voir des expositions. Euh, mais moi, je pense que j'avais pas ce talent-là. Et j'ai eu envie, à un moment donné. D'ailleurs, j'ai travaillé dans l'édition. Euh, oui oui, c'est vrai. Pendant pendant des années, c'est seulement à 40 ans en fait que j'ai vraiment adhéré à un parti politique. Donc ma vie politique elle est relativement enfin euh, elle a une dizaine d'années et
0: L'engagement il est venu comme ça ou Non, il, ça vient ça
4: vient de loin, ça vient ouais. ça vient, je pense beaucoup des questions de sentiment de d'injustice, de, de se dire euh, on a grandi à Montreuil, mmh. euh, David et moi, ah oui, et bien. voilà. Et c'est vrai que j'ai vu enfant euh, euh, des, des situations d'injustice, de discrimination euh, liées aux origines sociales et euh, essentiellement. Et c'est vrai que bon, je pense que ça a dû me marquer. Et puis on était dans cette génération, dans ma génération, on était politisé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'intéressait beaucoup à l'avenir de la société, comment on pouvait transformer la société, et, et donc il euh, y avait euh, moi dès l'âge de 15 ans, je crois que je, j y avait une grève au collège à laquelle j'ai participé sur une je ne sais plus quelle loi, enfin quelque chose qui concernait l'éducation nationale. Et puis au lycée plus tard où j'étais à Vincennes, c'était
0: pas de Vaquet donc, à euh, non Non, c'était pas, pas de Vaquet, c'était
4: avant. Mais je me souviens plus du nom de la loi.
0: Moi j'ai fait de Vaquet. J'étais au collège. aussi.
4: Que c'était Abby, ah, mais j'ai un doute. Enfin, euh, toujours est-il qu'ensuite, c'est vraiment euh, au lycée où on parlait politique tout le temps, euh, mais sans, sans engagement, c'était vraiment juste de la discussion. Et plus tard, euh, je suis allée en fac d'histoire et d'histoire de l'art à Paris 1. Et Paris 1, c'était la, la grande époque. Euh, de des partis politiques, essentiellement les trotskistes, euh, mais pas que. Hein, C'était euh, d'ailleurs le premier secrétaire euh, du Parti Socialiste actuel euh, euh, Cambadelis est, euh, était dans cette à fac, voilà, et il y avait une à Tolbiac une sorte de d'agitation un peu permanente, de débat, de et ça m'a ça m'a beaucoup passionné. Et puis on était euh, voilà à la veille des élections euh, présidentielles de 81, l'élection de Mitterrand. Donc tout ça, c'est c'était ça c'est
0: un pour que ce soit que ce soit la fac. Euh, c'est vrai que beaucoup de gens découvrent leur conscience politique au niveau de la fac. Et, euh, et puis l'élection de Mitterrand, pour les gens qui avaient euh, notre âge à l'époque, hein, c'est-à-dire entre 15 et 20 ans, euh, ça a été un vrai choc. Euh...
4: Ça a été une, un, un, quand même un espoir assez formidable moi je me revois partir de euh, Croix de Chavot, euh, Montreuil, prenant le, le métro pour rejoindre euh, la Bastille à Paris, un, un, un métro euh, tard le soir bourré de monde, les gens euh, dans un état de surexcitation, d'espoir, de enfin voilà, un peu, c'est vrai, il y avait quelque chose, non mais c'est vrai, vrai. Chose de cet ordre là, de, de grande joie, de euh, populaire, enfin c'était très sympa.
0: Alors ton père t'était en t'es trop petit oh, j'étais très jeune hein. ouais, étais
4: trop ouais voilà Donc, mais je pense que ça a forgé quand même euh, pas mal de choses si <rire> tout
0: juste bon, Clément c'était pas né
4: 84 euh... non. bah
0: oui non j'ai l'âge de Star Wars David hein. oh bah tu les, pas. <rire> tu les fais pas Star Wars ce qu'il fête c'est 40 ans cette année ah oui Donc... eh ouais. mais en ce moment même <rire> puisqu'il y a la Star Wars célébration à, à Orlando d'accord Dans en nom de la chance donc, donc alors, premier mandat en fait, première tentative, c'était sur du, alors, sur du local. Local, oui,
4: tout à fait, parce qu'en fait, j'ai vécu à... après, j'ai travaillé, j'ai vécu aux États-Unis, je suis revenue, etc. Et euh, à un moment donné de ma vie, j'ai eu, euh, j'ai eu plus de temps pour moi euh, puisque j'ai eu moins d'activités professionnelles. Et euh, c'est vrai que ça s'est passé en discutant avec une. Une copie, on mettait nos enfants à l'école maternelle, on allait boire un café après, et puis c'était un peu tous les matins, on discutait, on discutait, on s'est retrouvés euh, sur des idées, essentiellement à l'époque c'était vraiment le combat contre l'extrême droite. Hum. Euh, j'ai à ce moment là d'ailleurs adhéré à une association, à un collectif qui s'appelait Ralfron Front oui, National ça voilà. plus. je sais pas si ça existe encore je mais en tout cas
0: ouais,
4: Front, euh, ils ont fait des opérations assez coup de poing dans, dans différents endroits à Paris et en France il y avait la montée du Front National de l'extrême droite et c'est vrai que ça a, été, ça a été mon premier engagement plus, enfin, politique à ce moment là et puis euh, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je. J'étais écologiste depuis toujours, j'avais toujours voté vert. Et euh, pour moi, les verts, c'était le parti qui aussi avait des positionnements sur la question des droits humains, euh, des sans-papiers, euh, de la lutte contre l'extrême droite, était vraiment un parti en pointe. Et ça a été une des raisons pour lesquelles, vraiment, j'ai, à un moment donné, comme on dit, franchi le pas. Euh, on a pris toutes les deux, ma copine et moi, on a pris notre carte. Mmh. Au vert. Et euh, ça a été le début d'une aventure je, 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 qui a fait qu'un an plus tard, en fait, j'étais tête de liste au, dans, au municipal. On a fait une liste avec... Euh, ça a été assez compliqué de réunir 45 personnes euh, à, dans la ville de Fontenay-sous-Bois. Mmh. Parce qu'on démarrait tous, on était tous débutants, donc ça a été ça très a été, amusant. C'était de camp, ça. C'était le, le, les municipales de 2001, en fait. Moi, j'ai adhéré début 2000, fin 99, début 2000, euh, au Vert. J'avais donc euh, 40 ans. Et euh, l'année suivante, euh, j'étais tête de liste. Donc j'imaginais pas du tout que, enfin, euh, voilà, que tout ça, ça allait se passer comme ça. Enfin, ça a été. Mais cette, cette campagne des municipales a été très sympa parce que, on a tout inventé. On inventait, on n'était pas du tout. Euh, on était. On, Vous n'étiez pas téléguidé par. On un était téléguidé par. Enfin, on était. On appartenait au parti Les Verts pour une partie du, du groupe, mais pas que. Il y avait plein de gens pour faire 45 personnes. Il faut avoir des gens qui sont pas dans, adhérents. Hein, C'est mmh. beaucoup plus large que ça. Donc euh, des sympathisants, etc. Et, et puis, bon, voilà, faire un programme municipal, euh, euh, c'est Bon, je génial. signale,
0: euh, Laurence, que tu as le droit de manger en même ah temps oui, que Ah oui, mais non, 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 ça, non. Tu as le droit non. de non. goûter le gâteau de ça, ça Nico, sent... qui est excellent. C'est quoi, c'est des framboises
4: bon.
3: C'est framboises et kirsch. Ah oui, d'accord.
4: Oh
0: c'est vraiment très bon. Bah, il a l'air très bon. <rire> en tout ça fait, ressemble je... à un quatre-quarts, 4 /4, mais alors à l'intérieur, c'est l'explosion de, de goût. mais je reprendrai tout à l'heure. Donc, engagement au niveau municipal en début des années 2000. Et puis, euh, tu passes, en, on va dire, la vitesse supérieure en. en Deux ans plus tard. Pour devenir
1: député.
4: Non, non, non. non. D'abord, j'ai été. Euh, C'était beaucoup plus long que ça, en fait. J'ai été conseillère régionale. D'accord. Euh, élu un peu de justesse, d'ailleurs, sur la liste euh, au régional en 2004. Et euh, ensuite, en 2008, de nouveau des élections municipales, où là, je ne suis plus tête de liste, mais je suis dans une liste d'union euh, euh, de la gauche et des écologistes dans, à la mairie. Donc, euh, je deviens euh, euh, adjointe au maire. Enfin, c'est toute une autre aventure alors qui peut, démarre. on
0: peut peut-être s'arrêter un peu juste ouais. là-dessus, parce que c'est quoi le travail Quand on n'est pas maire, vrai, maire, j'imagine... Euh, on voit à peu près ce que c'est, mais quand on n'est pas mère, quand on est adjoint, mmh. c'est quoi ses attributions C'est quoi son boulot, en gros
4: Alors on... Ça dépend des délégations, on appelle ça des délégations. Moi j'avais une assez grosse délégation à l'urbanisme. Donc dans une ville qui fait plus de 50 000 habitants comme c'est le cas de Fontenay-sous-Bois, ça veut dire qu'on travaille aussi bien euh, la question du permis de construire un peu compliqué euh, de quelqu'un qui veut agrandir sa maison et qui doit... Donc il y a des règles à respecter, donc on essaie de, de, de conseiller les gens. Euh, euh, ça peut être aussi euh, des grands projets urbains, c'est-à-dire qu'on a des études à mener surtout à Fontenay-sous-Bois où il y a des secteurs de la ville qui vont, sont amenés à avoir des, dans les années qui viennent à des transformations majeures avec euh, le pôle de Val-de-Fontenay, un pôle qui va accueillir euh, un nouveau métro, le, le fameux Grand Paris Express, euh, un prolongement de ligne de métro, la ligne numéro 1, euh, aussi on espère le tram T1 donc euh, un, un pôle de transport de cette importance, c'est forcément autour euh, des aménagements urbains extrêmement euh, euh, complexes oui, C'est compliqué euh, Fontenay voilà.
0: parce qu'il y a euh, une disparité on va dire y a, de, oui il y a une de... variété
4: il y a une histoire à la fois urbaine et, très, et humaine très, euh, ah oui c'est complètement
0: banlieue euh, populaire euh, du, côté, euh, du côté de, de la 86 S, si en on fait veut, voilà, voilà. c'est ça ce qu'on
4: appelle le Val de Fontenay le et Val de Fontenay en même temps c'est euh, et puis il y a une partie
0: plus pavillonnaire alors, du côté de Vincennes c'est la partie
4: ancienne, la partie ah, un peu ça. village urbanisation euh, ancienne euh, qui ressemble effectivement à un village, c'est le, le charme de la ville et l'urbanisation des années 70 en fait, c'est-à-dire que j'ai connu enfant euh, c'est un urbanisme qui a euh, aussi quelques vertus parce qu'il y a des espaces verts extraordinaires qu'il n'y a pas dans la partie euh, dense et ancienne ah oui euh, par contre il y a des problèmes de circulation, de, euh, il y a des quartiers qui sont assez enclavés, on essaye de, de réouvrir des passages, de faire que, que les circulations soient plus fluides et que euh, justement les gens soient moins coincés entre guillemets dans les quartiers mais que ça puisse être beaucoup plus ouvert vers l'extérieur. Ça c'est des enjeux urbains qui m'ont passionnée. Alors en plus pour tout dire c'est que moi j'avais quand même travaillé aussi dans une revue d'architecture avant
1: mmh.
4: et donc j'avais déjà un intérêt pour la construction d ville. Euh, les enjeux euh, de, 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 de cette, euh, à la fois de la densification de la ville mais en même temps d'arriver à, à faire que si on doit densifier qu'on le fasse sans que euh, pour les personnes ça soit euh, de la bétonisation. Voilà. Mmh. C'est des paris compliqués à, à mener et mmh. en tant qu'adjoint au maire on est confronté sur ce, sur ce sujet là à plein de problématiques euh, euh, très passionnantes et ça veut dire aussi beaucoup beaucoup de réunions avec les habitants. Euh, des réunions de quartier où on explique les projets, on fait venir euh, euh, on fait venir des architectes qui expliquent, euh, et quelquefois, on, on euh, les architectes d'ailleurs peuvent modifier euh, un peu le projet si des habitants euh, trouvent que tel ou tel bâtiment ne bah, correspond pas vraiment... À leurs attentes, ils ont, les riverains aussi ont un peu leur mot à dire. Puis après, il y a des très gros projets, comme on a eu le campus de la Société Générale qui s'est installé à Val-de-Fontenay. C'est un, c'est un, ça, ça a été un, un moment assez, assez terrible parce que il y avait deux projets en, en fin de course, hein, dans le concours de la Société Générale. Euh, la ville, en fait, n'avait pas son mot à dire, mais on a quand même essayé d'influer un petit peu et de mon côté, j'ai essayé et j'espère, enfin, en tout cas, j'ai, j'ai fait ce que j'ai pu pour que, ce soit le projet de, qui a été choisi, qui soit choisi, parce que l'autre projet, enfin vous, personne ne le connaît, mais c'était vraiment un projet que je, épouvantable. Voilà, mmh. C'est un projet violent, c'est un projet plein de hérissés, de pics, d'acier, de, de verre, et, et, etc. Euh, alors que le projet de, de l'architecte Anne de Miance, hein, je la cite, c'est un projet qui est, qui, qui est un énorme projet quand même, donc qui est assez violent quand même malgré tout pour le, le quartier, mais qui est beaucoup moins je pense impactant quand même que ce, que ce que ça aurait pu être donc tout ça c'est un travail de, on euh, a de rencontre et de persuasion aussi
0: on a l'impression à, à t'écouter que le, le, le premier travail d'un politique euh, ou d'une politique euh, c'est le dialogue c'est le compromis euh, et d'après toi est-ce que euh, la région parisienne qui quand même souffre d'énormément de soucis euh, d'urbanisme est-ce euh, euh, que c'est une cause perdue ou il y a un espoir <rire>
4: Je sais pas alors, un si résumé en deux secondes, <rire> ça va pas être facile, mais. Non, mais. Euh, oui, non, alors c'est on, vrai on que. Est, on est, on est euh... quand même
0: dans une boucle qui a l'air assez négative sur la pollution, sur le fait que. Enfin, moi j'ai le sentiment, je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. J'ai je... le sentiment que ça s'améliore tout doucement, mais oui. peut-être que j'ai tort. Vous avez l'impression que ça s'améliore Parce que euh, moi, si, moi si... j'ai le, le, le sentiment que Paris et sa région est une ville-musée. Absolument figé, extrêmement compliqué oh. à faire bouger. Il y a beaucoup de chantiers
5: enfin moi je me balade souvent dans Paris, il y a énormément Chantier. de chantiers, de ça bouge, beaucoup, hein.
4: donc, euh,
0: donc, ça bouge euh, beaucoup donc vous
5: sentez, vous sentez à mieux vous mmh. alors
4: il faut faire attention parce Bof. que euh, on à... Bof, Herbie non, il est comme moi mais alors dépend. Herbie
0: toi t'es proche de Fontenay toi aussi dans ta, ah bon dans ta ouais, vie de tous à, les jours. à Rony
4: ouais. tu
7: juste
6: derrière en fait à une époque on a même habité euh, pendant quelques années euh, on était tellement au sud de Rony qu'on était à 30 mètres de Fontenay
7: quoi. Ouais je
4: vois ouais oui, oui, dans, dans ce secteur qui donc, est amené à, voilà, dans l'avenir à, à être complètement transformé. Alors oui, le dialogue, c'est vrai que ça fait partie de, du, du quotidien ou alors on peut ne pas le faire. Mais enfin, pour, pour moi, en tout cas, c'est vrai que ça a toujours été aussi l'intérêt de, de la chose. Euh, faire de la politique, c'est pour effectivement essayer de d'améliorer autant que faire se peut la la, la, la vie des gens hein, voilà de trouver de protéger aussi on oublie souvent mais c'est quand même la loi est, là, est faite pour ça et pour protéger les plus les plus démunis les plus faibles et dans le dans le cadre de l'urbanisme euh, une des grandes problématiques, c'était transports. Enfin, euh, je, je, je pense que quand je parle de transport, tout le monde comprend ce que je veux dire. Euh, j'ai réalisé, en fait, ça c'est quand je suis devenue conseillère régionale, j'ai réalisé que pendant 40 ans, en fait, euh, rien n'avait été fait sur les transports collectifs. Euh, 40 ans, c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, depuis la fin de la construction des RER, oui, même plus, depuis la fin de la construction des RER... Il y a eu une ligne de métro nouvelle, c'est la ligne 14, qui était en fait une ligne vitrine pour la RATP, pour ah, qu'elle qu puisse vendre à l'international, etc. Voilà, elle, a, elle a fait un très beau, un très beaucoup de, de com, et c'est une, une ligne qui est utile, mais c'est tout. Et pour euh, rattraper euh, les choses après, il a fallu que les conseillers régionaux changent, euh, et c'est là que le, les politiques, c'est quand même aussi manier les budgets, hein, et mmh. donc décident, de transférer euh, le budget euh, route au, à un budget de transport. Et donc, euh, d'un tiers euh, euh, transport collectif, deux tiers route, on est passé à l'inverse, c'est-à-dire deux tiers du budget pour euh, euh, la, les transports collectifs et un tiers route. Aujourd'hui, avec Valérie Pécresse à la région... On est en train, ils sont en train de revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'ils font des plans soi-disant anti-bouchons, mais qui sont des plans routiers. Euh, moi, j'ai euh, des grandes inquiétudes sur euh, les, un certain nombre de projets de transport collectif euh, qui sont, qui pourraient être menacés euh, par des, voilà, par des politiques de droite dont l'objectif n'est pas le mieux-être des gens, pas du tout, mais plutôt de. De, de, de faciliter peut-être la vie, je ne sais pas, de, de ceux qui ont des voitures. C'est un peu, un, un peu dangereux et dommage parce que ce qui a été entrepris depuis maintenant une dizaine d'années va s'achever dans les années 2025-2030. Et là, je pense qu'on pourra commencer à voir un peu le bout, surtout pour les usagers des RER, de certaines lignes de métro. Et de trains euh, je le train, train, alors euh, voilà, le train. Euh, moi j'ai pris aussi de, une fois, je me suis arrêté surtout coincé à, à Creil. Oui, bah, bah, c'est euh, voilà, voilà, oui, la ligne de, de David. La ligne de Compiègne, oui. Et voilà, la ligne de Compiègne qui, quand même, a des aventures, enfin, on vit des aventures. C'est parfois intéressant humainement de. Voilà, de mais, non, mais, mais au quotidien, c'est insupportable pour les gens. Bah, on n'est euh, pas
0: sûr, on n'est jamais sur des horaires. Euh, ouais, euh, la SNCF a des, a des installations qui sont vraiment
3: vétustes. Alors, maintenant, tu as une poubelle et qui et se balade dans les gales. T'as pas, pas, vu. pas vu ça Non, ils ont mis
4: des pianos. Ils ont mis piano, des pianos, ce ça c'est J'aime voilà, bien moi, les pianos. Mais enfin, ce bon. que
5: vous dites quand même, c'est qu'une décision politique qui est prise à un moment T, elle va voir ses effets se prolonger jusqu'à
4: 30 ans, 40 ans après la décision elle-même.
5: Bah oui, Donc parce qu'on euh, on doit presque trembler en prenant la décision parfois.
4: Alors on tremble, oui. Enfin, C'est-à-dire que c'est. Je pense, enfin, moi je n'ai pas tremblé hein, sur ce type de, de décision, mais euh, effectivement, on sait qu'on investit pour l'avenir et pour, euh, sur le long terme. Et en la crainte, on
6: oui. dans un domaine comme enfin c'est pas forcément vrai sur tous les domaines non plus. Mais, mais dans le cas des transports en commun, où des, des, un, des, des grands gros investissements, investissements, ouais, des gros investissements ouais. et de la grosse infrastructure, donc énormément d'argent. C'est pérenne.
4: Mais c'est aussi un investissement qui fait travailler plein de gens. Enfin, c'est c'est aussi de la richesse hein, durable. Donc. Euh, mais Laurence,
0: tu euh, vois, il y a des choix que moi personnellement je comprends pas. Euh, on veut réduire la circulation dans Paris. Très bien pourquoi pas, et tant mieux d'ailleurs, euh, mais euh, euh, on ne donne pas la possibilité aux, aux gens qui vivent en banlieue, parce que évidemment c'est la plupart des gens qui vont travailler à Paris vivent en banlieue, voire plus loin, de euh, laisser leur voiture à l'extérieur de Paris. Moi, pendant un certain temps, j'ai vécu à Maison Alfort, qui est, qui est à 5 km de, la, de, de Paris, et euh, pour me rendre à, à mon travail dans le 8 huitième, c'était extrêmement compliqué. Alors, soit je prenais le métro, évidemment, mais euh, si j'avais besoin de transporter quelque chose, etc., etc., euh, je prenais la voiture. Il se trouve que la ligne 14 dont on parlait est une ligne extrêmement pratique. Elle part de Cour Saint-Émilion, elle va jusqu'à Saint-Lazare. C'est parfait pour traverser Paris. Mais là où il y a un parking, c'est-à-dire à Bercy, qui est à quelques centaines de mètres du Cours de Saint-Émilion, où je peux déposer ma voiture et la laisser toute la journée sans avoir besoin de rentrer dans Paris avec, il n'y a aucun moyen de passer à pied entre Bercy et le cours saint aignan Il n'y a pas un escalier, une passerelle, rien du tout. Résultat, on est obligé de prendre un bus, ce qui est une aberration totale, pour faire 100 mètres. Quoi. Et ça, euh, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'aux portes de Paris, il n'y aurait pas des grands parkings qui permettraient... Euh, à côté des métros et à côté des RER ou à côté des tramways de poser sa voiture et de la laisser à l'extérieur de Paris ce qui évite des bouchons ce qui évite d'encombrer plein de choses je tools. sais
2: qu'il y a des, des parkings comme ça mais pour les vélos qui ont été mis en place
0: euh, oui mais les vélos ça, quand on, on habite beaucoup plus loin que bah, mais il ouais. y a des
4: parkings oui. qui existent mais qui sont plus loin que Maison Alfort. Non, pas forcément, mais c'est vrai que ça, ça va être le, la question de, de, de l'endroit où on met la voiture. Oui. Euh, parce qu'on ne se sert pas beaucoup. En fait, on a des voitures et en fait, on s'en sert très peu, finalement. Mm -hmm et elles encombrent l'espace public de façon euh, très importante, euh, ce qui est aussi en un augmentation, problème d'aménagement urbain.
0: Une augmentation euh, voilà et
4: puis euh, bah, les petits les petits box euh, qui allaient qui allaient qui vont avec les pavillons euh, dans la ban banlieue c'est des petits box qui accueillent et qui accueillaient des deux chevaux, les quatre-elles, euh, etc. mais qui n'accueillent pas euh, la la grosse, bille, la, la grosse euh, voiture. Ils sont beaucoup trop petits donc ils servent d'annexe de rangement pour la maison et en et fait les, les voitures se retrouvent dehors mmh. et, et donc il y a des problèmes de stationnement euh, très compliqués euh, et en fait il y a quand même très grosse différence entre Paris-Intramuros où il y a une offre de transport extraordinaire voire les villes limitrophes où ça se passe encore à peu près mmh, bien mmh. et dès qu'on arrive, alors bah, par exemple à Fontenay euh, c'est typique, oui. hein. Vincennes il y a énormément de bus, il y a les, mais le métro etc et dès qu'on arrive à Fontenay, il euh, y a plus que quelques bus enfin euh, voilà, on est déjà on arrive dans la problématique des gens qui, qui sont obligés à un moment donné de prendre leur voiture moi quand j'ai déménagé à Fontenay c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une voiture voilà. Je, mmh. je n'avais pas de voiture avant parce que j'habitais Paris n'en avais pas besoin Donc euh, il y a toute une problématique aussi Dans l'avenir sur l'action de la voiture C'est est-ce que ça doit être un objet personnel ou est-ce que c'est est quelque comme chose comme Autolib Voilà, comme Autolib, et ça, ça va se développer, très certainement. Ah bah voilà, parce que voilà
0: un sujet geek euh, qui nous intéresse à, à, ouais, à de nombreux de Des printemps.
4: voitures aussi qui marchent tout seuls, etc. Bah oui. enfin, ah bah on a
0: glissé sur un sujet qui me passionne, alors j'espère qu'un jour on pourra faire une émission avec un spécialiste du genre. Alors vous
4: appelez Gérard Felzer, ah bah euh... qui est un ami, et, et qui est extraordinaire pour parler de tout ça, et qui a lui-même d'ailleurs une. Une entreprise et alors voilà,
0: bah, sur... Bah, le rendez-vous ouais. est pris, euh, Laurence, mmh. tu me donneras ses coordonnées, je le contacterai. Parce que la voiture autonome, c'est non seulement... Alors comment vous, au niveau des politiques, vous allez faire Parce que c'est non seulement un problème technologique, évidemment, ça on en, on a, on en a décrit euh, tous ensemble les, les, les tenants et les aboutissants, mais c'est aussi un problème législatif. Et moi, ce que je répète souvent euh, à mes amis euh, qui me demandent mon expertise sur l'avenir de l'automobile, je dis dans 20 ou 30 ans les amis vous n'aurez plus de permis personne mmh. ne pourra conduire ça sera totalement interdit moyen, hein. moi je m'en réjouis les... <rire> aussi parce que moi
3: j'en ai ras le bol de conduire mmh. et on, on sera tous pilotés par des voitures mmh. qui
0: seront autonomes
3: euh, Comme on mais en attendant. Et aux pilotes de ligne, dans certains cas, de, de tenir les, mm. les commandes parce que l'erreur humaine est plus probab probable que l'erreur de, de la machine informatique. Ouais. Donc, euh, euh...
0: Alors, comment est-ce qu'au niveau de la loi, est-ce que vous en discutez déjà Alors, on fait, un petit, on fait un petit saut vers, vers l'avenir, mais est-ce que vous en discutez déjà de savoir, déjà si on va autoriser ces voitures totalement autonomes, euh, si euh, elles pourront se conduire toutes seules Imagine j'ai ma voiture autonome qui m'amène à mon bureau, mais il n'y a pas de place pour me garer. Est-ce que je pourrais dire à ma voiture, écoute, oh fais bien. un tour, et je te rappelle dans un quart d'heure, ou va chercher une place, et puis je te rappellerai pour que tu reviennes. Si elle est totalement autonome, elle devrait pouvoir le faire, trouver une place et aller se garer, ouais. même à plusieurs centaines de mètres de mon, de mon point de, de, de rendez-vous, et venir me rechercher après. Est-ce que la loi va l'autoriser la Enfin, je ça pense que le cadre... Votre voiture, ça sera pas oui. d'ailleurs. Ou ça sera euh, ouais. juste
4: des voitures euh, qui, qui... Enfin bref, alors moi, je ne suis pas euh, très comment dire euh, très calé sur le sur le sujet la loi va bah forcément euh, euh, parce que elle, la loi accompagne toujours alors avec souvent un peu de retard mais quand même accompagne quand même les, les, euh, les innovations euh, technologiques en se préoccupant quand même euh, des questions de sécurité parce hum. que, malgré tout, il y a un peu des ratés, euh, tout ça n'est pas encore bien au point, mais...
0: Bah, sur l'assurance, le,
5: c'est le... de responsabilité aussi. Il y a
0: ça, euh, l'ordre tempère, mais aussi, euh, par exemple, euh, sur les réseaux téléphoniques qui ont explosé en 20 ans, où justement, on a toute la législation qui s'est mise en place, sur la disposition des antennes, sur bah, euh, les C'est la loi sur la... que j'ai voilà. faite
4: euh, sur les ondes électromagnétiques. C'est ouais. ça. C'est un... extrêmement compliqué, parce qu'à un moment donné, enfin, pour ce qui est des ondes électromagnétiques, on a... la France a décidé de libéralisé C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement libéralisé euh, les communications, enfin les, euh, le, le, les forfaits, comme on appelle maintenant, mais euh, elle, elle a libéralisé les, les, les infrastructures de télécom. Donc, euh, c'est comme si, d'une certaine façon, on, on libéralise euh, le transport ferroviaire et que chaque euh, compagnie de train a ses propres rails. C'est un peu la même idée. On imagine ce que ça pourrait donner aussi pour le transport de l'énergie, de la même façon.
0: Chacun euh, met son... Chacun met, met et son, son pilon, propre tuyau,
4: euh, et son pylône, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait pour euh, les télécoms, ce qui est, je pense, une erreur historique, euh, de ne pas avoir gardé un, un réseau national euh, avec une entreprise nationale qui, euh, euh, voilà. Et, alors, on a, on, quand on a débattu de la loi sur les ondes électromagnétiques et comment essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, on a évoqué cette question-là. Bon, évidemment, euh, ça n'est pas possible, enfin, ça n'est considéré comme plus possible hein, de renationaliser euh, des infrastructures, cela étant, euh, moi je pense que ça résoudrait quand même pas mal de problèmes et en fait euh,
0: je, mais, euh, je pense que Martin Bouygues serait pas contre. Non hein.
4: mais Martin Bouygues non non ils sont pas ils sont pas du tout d'accord moi j'ai connu j'ai rencontré tous les opérateurs de téléphonie mobile <rire> ils voulaient je le peux vendre
0: ils voulaient le vendre son euh, son, son Bouygues Télécom
4: mais Oui non, parce que en fait ils ont ça leur coûte extrêmement cher c'est compliqué et euh, ils se ils ont quand même il y a une concurrence commerciale féroce entre les, les opérateurs et et donc essayer de légiférer dans le cadre de dans les je dirais de cette compétition entre opérateurs plus euh, la, la, la difficulté de euh, euh, sur un sujet de santé publique aussi mais qui n'est pas forcément admis comme étant un sujet de santé on est sur euh, la notion de principe de précaution etc moi ça c'est vraiment un sujet qui m'a occupé pendant trois ans euh, j'ai rencontré les équipementiers les opérateurs les agences de l'état etc les associations bien sûr je pense que le enfin le texte de loi il a une résonance même internationale, donc je suis assez contente parce qu'il est même cité dans des dans des salons de, de spécialistes hein, de, du monde connecté, etc. Parce que l'objectif c'est quand même de, de continuer à innover, mais euh, l'innovation doit se faire dans cette contrainte qui est celle. Euh, des, euh, de, la, la, de la protection des personnes euh, vis-à-vis d'un certain nombre de... Alors ça peut être là, c'est les ondes électromagnétiques, mais ça peut être tout à fait d'autres sujets.
0: Ça, justement, euh, ça, ça, cette loi, elle couvre... Euh Quoi? Juste euh, le téléphone ou jusqu'au, la borne wifi qui est chez, qui non, est chez soi? Non, alors elle
4: s'occupe pas de la borne wifi vraiment qui est chez soi. Elle interdit le wifi dans les crèches. Bon, ça, c'est vraiment, euh,
1: les lieux
0: publics. Euh, pas,
4: la crèche, mais mmh. pas les lieux publics, hein, mais les crèches. Euh, elle limite l'usage euh, du wifi dans les écoles aux usages pédagogiques c'est à dire de dire on n'est pas euh, l'idée de pouvoir allumer et éteindre un wifi comme on allume et on éteint la lumière Bien sûr. Euh, on en a besoin, on n'en a pas besoin euh, donc il y a, y a de plus en plus de personnes qui développent euh, des syndromes d'électro-hypersensibilité c'est d'intolérance aux ondes alors ça peut se déclencher avec le wifi ça peut se déclencher avec autre chose hein. d'ailleurs c'est des, des, des processus assez complexes et qui ne sont pas complètement élucidés mais euh, l'objectif, c'était de remettre de c'est-à-dire de faire que les élus locaux puissent reprendre la main sur les implantations d'antennes. Qu'ils aient un cadre législatif. Un cadre et donc les opérateurs doivent remettre des dossiers qu'il puisse y avoir des simulations d'exposition qui sont faites moi j'ai pas inventé grand chose c'est des choses qui se font dans certaines villes en France il y a des chartes qui fonctionnent assez bien et donc l'idée c'était d'avoir de, de, une sorte d'égalité sur le territoire dans, sur cette question d'implantation de, des antennes puis aussi euh, de faire monter une campagne de sensibilisation, elle a toujours pas été lancée mais euh, sur euh, l'usage qu'on peut faire de, des outils connectés, euh, euh, que ce soit effectivement, des. Alors, à l'époque on était surtout sur la question des téléphones, on est toujours sur la question des téléphones, enfin qu'on appelle téléphones maintenant ça s'appelle plutôt des smartphones hein, mmh. parce qu'on s'en sert pas forcément pour téléphoner euh, de, de quel usage on, on en fait, les précautions à prendre surtout vis-à-vis -vis des enfants parce que là, on a des certitudes, plus, on n'est pas dans le doute, on est dans la certitude du danger pour les, les plus jeunes. Euh, en même temps, l'éducation nationale dit, oui, mais c'est formidable les tablettes pour les apprentissages, etc. Euh, c'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, les tablettes ne sont pas forcément connectées. On peut parfaitement faire des choses avec des tablettes sans qu'elles soient connectées. Encore faut-il que les enseignants euh, sachent euh, utiliser euh, les, les outils.
0: BIC a fait, euh, tu te souviens, euh, oui, Bic mmh. Bic -Tab a fait un, mmh. un projet euh, très intéressant de tablette pour mmh. l'école euh, qui n'est pas connectée puisqu'elle euh, se branche à une borne euh, oui, et donc elle sûr. est alimentée par le serveur euh, qui est dans... Dans la borne de recharge en fait. C'est ça exactement, euh, c'est la branche
3: éducation de BIC qui a mis ça au point avec même le, le stylet de, de la tablette qui est, euh, prévu, dont l'ergonomie est prévue pour correspondre à, à la main de l'enfant mais pour qu'il positionne bien ses doigts. Donc le, le stylet a une forme un petit peu particulière et euh, l'institutrice ou le professeur d'école, je, je crois qu'on dit ça maintenant, professeur des, écoles. Professeur, ah, des écoles. Voilà, professeur des écoles. <coughs> Euh, peut enfin est connecté à chaque élève individuellement et peut suivre ses progrès peut euh, comme ça euh, intervenir le, le tableau blanc euh, interactif a remplacé aussi le, le vieux tableau euh, noir d'ardoise et, mmh. et c'est vrai que ça ça fonctionne plutôt pas mal et sans connexion obligatoire le le, Ou le, le professeur enfin, peut, peut voilà 45, peut peut après on sait et... qu'il y a aussi ce rapport à l'écran hein, qui pose problème oui. Donc ça, c'est encore, euh, encore autre chose. Voilà, le cerveau, etc.
0: Bon, on a beaucoup dérivé de la ligne de base qui était, bon. euh, donc après euh, ton engagement local, ton engagement régional... Ouais. Euh, et tu, quand est-ce que tu passes à l'engagement national euh, de, de te lancer euh, pour être élue députée
4: En fait, je me suis décidé euh, en, en juillet 2011, assez précisément, euh, puisque les élections législatives arrivaient en 2012, l'année d'après. Et je, je me suis posé la question euh, et je me suis dit « j'ai envie d'essayer ». Euh, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus. C'est vrai que j'ai eu vraiment conscience de ça, du, du temps euh, pour le faire. Et donc je l'ai annoncé à mon entourage, d'ailleurs, qui n'était pas, très, pas, très, pas emballé. très emballé, on va dire ça comme ça. <rire> euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, pourquoi euh, ils
5: n'étaient pas emballés Parce que ça allait vous prendre beaucoup de temps ou...
4: euh, Oui, c'est. C'est comment dire On arrive au niveau national, on arrive dans un dans un monde qui est encore plus dur aussi hein, que quand on est au niveau régional local. C'est vrai que c'est pas facile. Euh, mais c'est pas ouais, la même chose. C'est une bataille. C'est le, 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 au niveau législatif, euh, l'Assemblée nationale, c'est c'est un monde beaucoup plus beaucoup plus difficile. Euh, c'est là qu'on voit donc nos institutions sont d'ailleurs totalement archaïques. Autant au niveau régional et local, ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Autant au niveau national, là, on voit que c'est c'est quoi. On est dans un, on a l'impression d'être au début du XXe siècle euh, avec un système, euh, des systèmes de, de, de des process de travail qui sont tout à fait, enfin. Là, on, là on, est, on est dans un monde, comme vous dites, connecté, et là, on est totalement déconnecté. Alors, on est déconnecté du réel, et ça se sent euh, euh, sur tout un tas de, de sujets, mais déconnecté aussi du réel dans la façon de travailler, euh, qui est incom totalement incompréhensible par, euh, par les gens. Euh, ils se demandent ce qu'on qu fabrique mais c'est pour ça que, que on a là beaucoup soir, de mal hein. à leur expliquer ce qu'on fait parce oui. qu en fait on travaille enfin euh, tout le monde ne travaille pas beaucoup mais quand même on peut enfin moi j'ai beaucoup bossé, beaucoup beaucoup bossé et mais en fait pour arriver à expliquer ce qu'on fait c'est compliqué tout parce le monde que... ne travaille
6: pas beaucoup tu as des noms en tête <rire>
4: <rire> <rire> bah, ceux qui cumulent plusieurs mandats c'est vrai moi ah, j'ai euh... euh,
6: maintenant on a des sources en plus aussi enfin, des gens des, 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 on a des, des sources en ça, ligne ça. qui nous montrent un petit peu euh, la présence qui Question, ouais, qui ouais. sait qui fait des commissions, etc. on a l'impression aussi c assez, que, que,
5: que, que l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, ont l'air d'être de plus en plus transparentes parce qu'elles mettent beaucoup d'informations sur le site internet déjà de l'Assemblée nationale. Moi, je me souviens oui, pendant le, de chose, pendant le vote de la loi Adopi. La première, la première loi Adopi, enfin, il y avait les débats en le direct qui étaient sur... oui, ouais Moi, ça m'avait beaucoup intéressé. Ouais, J'avais suivi, suivi tous les débats sur Internet et je trouvais ça vachement bien en voyant en direct ce qui se passait. Alors, pas en commission, mais en tout cas, les débats en, en, en séance en, en publique, c'était passionnant.
4: Alors, c'est vrai que ce que, ça, que ce que les gens ne savent pas, en général, c'est qu'on passe plus de temps en commission qu'en séance publique. Euh, donc euh, les gens nous disent « Oui, l'hémicycle est vide, vous n'êtes jamais là ». En fait, euh, dans l'hémicycle siègent euh, la plupart du temps euh, quasiment uniquement les gens qui, sont, qui font partie de la commission qui a examiné le texte avant. Euh, sauf sur certains sujets où de, de temps en temps, à ce moment-là, on voit arriver d'autres personnes mais il est impossible de suivre tous les textes, ou alors enfin c est, c est, on n'a ni les moyens ni le temps. Enfin la séance elle commence le matin à 9h30, elle se termine à 1h du matin et elle recommence après. Et ça c'est... Euh, si on était en séance tout le temps, on ne serait jamais dans sa circonscription, on ne pourrait pas travailler les dossiers, on ne pourrait pas recevoir les gens, on pourrait pas... On pourrait, enfin voilà, ça serait de la présence comme ça.
0: Donc, ce que tu nous expliques, excuse-moi alors ton père, c'est en fait euh, sur les 517 députés, euh, la plupart se... se se forment des groupes qui vont par par cellules on va dire tra travailler sur différentes lois sur oui. différents textes et en fait euh, voilà ça se répartit en groupes on Faut va dire il y, des, il y
5: a certainement des spécialistes tout comme vous vous êtes oui, oui, spécialisé se spécialise
4: oui. obligatoirement c'était pas mon cas avant et c'est vrai que j'avais même jamais eu envie de me spécialiser tout m'intéresse euh, aussi bien la question de transport que les questions d'éducation les questions de culture etc euh, quand on arrive à l'assemblée nationale on fait partie obligatoirement d'une commission thématique et d'une seule et donc la commission thémati thématique à laquelle moi j'ai appartenu c'est la commission du développement durable. Mmh. Mais il euh, y a la commission de la défense, des affaires étrangères, euh, finance, etc. C'est dû à l'étiquette verte Non pas du tout. au passé, euh... au passé déjà. Euh, euh, euh... Moi ça m'intéressait euh, justement parce que c'est aussi aménagement du territoire donc euh, et c'est un sujet qui me qui m'intéresse. Mais j'aurais pu aussi aller en commission des affaires économiques ou, ou affaires, affaires sociales peut-être j'aurais si, aussi ça m'aurait intéressé. Euh, donc en fait on se répartit, on est dans un. Il faut être 15 hein, pour former un groupe politique. C'était d'ailleurs les écologistes avaient pour la première fois euh, de l'histoire un groupe politique. Et Donc euh, là on se répartit dans les commissions. Et euh, en fait on suit vraiment le travail de sa commission. Euh, mmh. on, on, on suit rarement le travail d'une autre commission, parce que ce n'est pas possible. Les réunions les, de commission sont les mardis et le mercredi, voire plus, on examine les textes de loi, on travaille les amendements au texte. Euh, alors, Laurence, tu vas gens. un peu
0: vite parce qu'on on on est passé, vite. Bon. Bon, on est passé je... très vite sur l'élection elle-même. On oui, est déjà alors, dans ah, l'Assemblée oui, nationale.
4: Vrai, pourquoi alors, je me suis présentée bon, parce que j'avais effectivement envie de tenter ça. J'ai été élue, c'était un peu à la surprise générale parce que c'est une circonscription de droite euh, qui a toujours été de droite. Et euh, j'ai gagné à 800 voix près cette élection. Je suis devenue députée de la sixième circonscription du Val-de-Marne. Voilà. Et donc... Euh, et donc j'arrive à l'Assemblée, je suis, euh, suis élue le jour de mon anniversaire. J'ai une plus, question très précise,
5: est-ce que vous avez le souvenir du, du premier jour ah oui, où oui. vous avez mis les pieds ah à l'Assemblée oui, la Et quels jamais... sont vos souvenirs oui. Et qu'est-ce qui s'est passé
4: Mais parce que d'abord en plus je jamais allé avant, euh, j'étais allée avant au Sénat, je j'avais jamais, jamais visité l'Assemblée Nationale. Et donc euh, on arrive et euh, d'abord on est totalement épuisé, mais vraiment...
0: Oui parce qu'une campagne c'est fatigant.
4: C'est plus que fatigant, c'est absolument épuisant. Et donc on voit arriver des des gens euh, euh, épuisés, on est on est tous épuisés, hein. Donc euh, ceux qui et on se connaît pas, enfin bref, on arrive. Il euh, y a une tente qui est dressée dans la cour du palais Bourbon et avec des gens qui nous accueillent et qui voient qu'on a l'air complètement paumé, <rire> qui nous qui nous prennent un peu par la main, qui nous guident. Et alors à ce moment-là commence une sorte de de périple très long et fastidieux où on va aller faire la queue euh, à des tas de bureaux. Pour, euh, tout un tas de choses et on nous donne une valise, une petite valise qui va nous servir d'ailleurs durant le mandat pour euh, bon, euh, venir à l'assemblée avec nos, nos affaires pour coucher, on couche là-bas etc. Moi, je pensais que c'était pour passer des euh, liasses de billets mais je non, fait... bah, oh, voilà suis non, non Il n'y a, <rire> a pas
0: de liasses de billets Non oh, je suis vachement déçue okay, ouais, on, euh,
4: on nous donne tout des tas de manuels, des tas de machins on, on s'occupe de nos, de, nos de nos lignes téléphoniques en fait on, on se rend compte qu'on démarre une sorte de petite entreprise hmm. euh, qu'il va falloir qu'on embauche des gens euh, they et on devient député employeur hein, C'est euh, comme une petite boîte Et donc euh, voilà, les ordinateurs On a un crédit pour les... Il faut acheter du matériel Il faut euh, les, les téléphones faut du, du papier, du etc euh, Alors ça. les deux en fait ah, bon, C'est bien, pas euh, est bien. Y a voilà. pas Non mais c'est vrai, <rire> parce qu'en en fait j'ai fait un peu comme ceux qui travaillent Avec moi voulaient, je leur ai dit qu'est-ce que vous préférez Moi ça m'était totalement égal Et très souvent je leur ai demandé, ils ont choisi leur fauteuil euh, De bureau, euh, on est allé dans les magasins Ils ont testé ce qui leur plaisait, on a acheté ça Enfin voilà, on, on crée sa petite boîte euh, mmh. Euh, chaque, dé, chaque,
5: député, chaque député a son bureau à l'Assemblée nationale. Alors on a
4: tous un bureau euh, à l'Assemblée, euh, le mien c'est parti des moins, des moins bien, <rire> euh, parce qu'en fait les plus beaux bureaux, les plus confortables sont destinés à ceux qui viennent de loin en fait, parce que dans leur bureau ils ont un, un lit enfin, un, qui se déplie, ah oui. euh, ils dorment dans leur bureau. Euh, ils ont une salle de bain, etc. Donc, c'est quand même assez confortable. Moi, j'étais dans le palais Bourbon, sous les toits, en fait. Euh, donc, un, un bureau qui faisait à peu près euh, 11 mètres carrés, à peine. On était trois. Non, ah oui, en effet, ouais. euh, On est trois, plus un canapé, quand même, pour euh, papa pour dormir, mais pour euh, quand on reçoit quelqu'un qui puisse s'asseoir. Euh, donc, des, non, il euh, y a des gens qui avaient des mais bureaux. même les grands
0: bureaux, ils ne sont pas immenses. Non,
4: il hein. y, y, y a quelques beaux bureaux, quand même. Mais en tout cas, non, ce pas du tout euh, des bureaux euh, luxueux. On ne peut pas dire ça. Hmm. Assez...
5: Et les locaux de manière générale doivent être très beaux
4: ou... Oui, c'est assez impressionnant, c'est très, euh, comment dire, moi j'ai eu le sentiment d'arriver dans un lieu très républicain, euh, à la différence par exemple du Sénat qui est très doré et très rouge, il euh, y, y a des moquettes etc, des, des dorures pas possibles, à, à l'Assemblée c'est beaucoup plus dallé, c'est gris, il euh, les, les, y a des peintures aussi, il y a aussi un peu des dorures mais beaucoup moins. Et c'est vraiment on a quand même une sensation alors après la fatigue hein, on commence à ressentir le poids de la responsabilité on commence à ressentir un peu de euh, on est ému oui, de l'émotion en fait à, à être là à avoir été élu et à se retrouver à cet endroit c'est quand même euh, la première fois qu'on pénètre dans l'hémicycle, c'est aussi un autre moment où on trouve sa place. C'est un moment assez Une place articulé. qui vous est attribuée pendant les, pendant les cinq ans, vous oui. changez pas oui. de place. Non, si. Alors moi, j'ai quand même changé de place parce qu'il se trouve que le groupe écologiste n'a pas duré tout le mandat. Il a, il a, entre guillemets, un peu explosé en vol vers la fin. Donc, de ce fait, je suis devenue députée non inscrite, ce qui est tout à fait désagréable parce que ça nous donne beaucoup moins de temps de parole. Mais bon, donc j'ai bougé de quelques places. Mais euh, j'ai, euh, sinon, j'ai eu ma place... Après, on s'assied où on veut, c'est juste... Pour les, euh, au moment des votes, quand on doit appuyer sur les boutons de vote, votre euh, bouton. on a notre bouton. Après, sinon, on se met absolument où on veut. Moi, très souvent, d'ailleurs, je me suis assise pendant des débats à d'autres endroits où j'étais placée euh, plus confortablement pour pour intervenir plus près du micro, par exemple, parce qu'on n'a pas un micro par personne. On mmh. doit se, se déplacer, se lever pour Et aller. C'est les fameux euh, micros micro micro voilà,
6: ouais. J'ai remarqué un petit truc, moi, il n'y a pas très longtemps à ce sujet-là. C'est donc j'ai comme toi suivi beaucoup de débats sur la DOPI puis sur un ou deux autres sujets. Et effectivement, donc on voit à chaque fois, euh, on passe la parole à Machin, donc on retourne à sa place, Machin arrive, arrive devant le micro, fait manipule gni, gni, le truc en tous les sens, parce que c'est pas la bonne hauteur, la et il <rire> finit par, par parler dedans. Et il euh, y a quelques semaines, euh, je me suis écouté, enfin je me suis mis ça sur fond, euh, la vidéo sur, dans un coin de mon ordi euh, au boulot, puis j'ai écouté un petit peu la Chambre des communes euh, discuter d'avant de, de, le vote pour l'article 50. Et en fait, eh ben, la Chambre des communes, il y a des micro qui pendouille un peu partout dans la, ah oui. dans la, dans la chambre, et les mecs qui se lèvent de là où ils sont, ils causent de là où ils sont, et on entend à la télé euh, très bien le son. Euh... Oui, tu Donc, veux dire la... que notre Assemblée Nationale n'est
0: pas hyper moderne au niveau technologique
6: ah, Elle est moins bien, so bien sonorisée ouais. que, la, que la chambre des communes. En hein, même ouais. temps, les
0: séances euh, filmées et publiques, c'est combien de temps euh, par semaine Ça doit
4: être deux Tout temps tout le temps hein. ah c'est tout le temps. en enfin, fait ouais. c'est ça c'est assez euh, c'est assez parfois éprouvant <coughs> d'ailleurs parce que on est effectivement tout le temps tout le temps filmé en commission et euh, également en séance il euh,
5: y a les comptes rendus écrits je crois alors il y a les, les comptes
4: rendus inté intégraux on dit intégral mmh. intégraux euh, qui sont passionnants à regarder enfin à lire parce que c'est très drôle il y a tout y compris euh, les oui, les gens ma, qui disent bravo chambre, ou, euh, une fin de... ou que, voilà enfin bon <rire> des, des, des interjections etc qui, qui peuvent arriver dans le dans le débat euh, Et qu'on n'entend on...
6: pas dans les micros, justement Non, euh, parce que, en fait. Parce que ça, ça capte vraiment que l'auditeur. Parce que
4: même. les micros servent effectivement aussi à faire le compte rendu, mais servent surtout aux gens qui, euh, qui écoutent à l'extérieur. Et euh, il y a des personnes qui sont là pour faire le compte-rendu, qui prennent en sténo. Alors, on pensait que la sténographie euh, n'existait plus, enfin, moi je ne savais pas. Un, en fait, système, euh, hein. les sténos, euh, les, les gens qui font le compte-rendu de l'Assemblée sont d'ailleurs les, parmi les administrateurs les, plus, les mieux rémunérés. Hein, C'est un concours extrêmement difficile pour faire ce travail-là. Et ils sont dans la séance, ils sont face à nous. Et ils regardent, ils écoutent, ils sont capables de, si quelqu'un dit, euh, euh, je ne sais pas, euh, bravo euh, ou euh, t'es nul, euh, ils sont capables de savoir qui c'est et de le retranscrire. Alors c'est là où les femmes sont un peu désavantagées parce qu'on n'a pas la voix qui porte aussi bien. Euh, et donc, moi, parfois, j'ai beau, beau mégosiller, je.
1: <rire> ça ne vous n'êtes se... pas dans le compte rendu à la Non, parce
4: que je n'ai pas le micro. Voilà. C'est un, un petit désavantage des femmes qui n'ont pas forcément là, une voix très puissante dans l'hémicycle. C'est vrai que c'est. Alors,
5: il faut venir avec votre mégaphone. <rire>
4: ah, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'amener. On ne peut même pas poser son sac à côté de soi. On n'a pas le droit de boire. On n'a pas le droit d'avoir une, une bouteille d'eau avec soi.
3: Vous vous euh... là non plus. Pardon savez, Au foot, là, les trucs qui faisaient beaucoup de bruit. C'est vous vous a, on
4: a, on C'est assez euh, réglementé. Non. Là.
5: Donc il y, a, il y a un protocole très... Oui, assez précis. Assez précis. Sur ouais, la tenue vestimentaire... Et, mais même sur de tout, euh, manière générale, sur la vie à l'Assemblée nationale, il y a des, beaucoup de protocoles ou pas du tout
4: il y a un certain protocole, surtout dans l'hémicycle, euh, où les hommes sont obligés de porter la, la cravate. Euh, si on a, ils oublient, euh, ils ont des cravates pour moi, de Le secours. Hein. Oui, il oui, y a plein de, y a des, des gens qui mettent la cravate de secours. <rire> il y avait
5: il y a M. Jean-Pierre Brard qui avait toujours son... Je ne sais plus s'il est, est rouge, député euh... ou toujours aujourd'hui. Non, non. Qui qui non, avait non, son, non. Son il costume a été battu. Rouge, il se est... représente d'ailleurs, je crois. Il est exceptionnel.
4: Oui, alors non, il y en a un qui est très puis, connu ouais. parce qu'il a un costume jaune, euh, qui met toujours son costume jaune pour se faire voir à la télé. C'est vrai qu'après, on on m'apprend aussi à... Parce que quand on doit rester longtemps en séance, euh, qu'on ne peut pas bouger. Moi, ça m'est arrivé pendant la loi sur la biodiversité de, de passer quasiment la semaine euh, tout le temps en, en séance. On ne sait même pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. C est, c est, et là, on a des, des plaides pour ne pas avoir froid. Parce qu'en fait, quand l'hémicycle est quasi vide, là, il fait froid. Donc met, la nuit, on a froid. Donc on a des, des chaussettes, des trucs, ça se voit pas à l'écran ça euh, Mais on a des petits trucs pour, pour au moins, enfin pas trop souffrir C'est quand même assez, c'est éprouvant quoi et ça les gens ne s'en rendent pas vraiment compte Qu'on passe des heures parfois à attendre Pour que son amendement arrive Qu'on puisse défendre un amendement Et parfois on sait d'avance qu'il va être perdu Mais on est quand, quand même, même est là pour défaut, le défendre c est... C est, euh, voilà, Ça relève parfois d'un certain héroïsme <rire>
6: <rire> Je le dis. Donc c'est pas bien chauffé comme bureau On a noté hein. non,
4: non mais ça c'est l'hémicycle Après <rire> okay. oui il y, y, y a des us et des coutumes euh, euh, qui font que par, exemple, les gens de gauche doivent rentrer par la gauche de l'église. Les les Exactement. Donc, moi, alors, au début, les je ne savais alors. pas. Les alors, les centristes, ils euh, le euh, sont mis de côté. Non, mais moi je ne le savais pas, donc euh, je passais par euh, le côté droit, parce qu'en fait c'était plus près, c'était plus pratique. Monde euh, euh, voilà. Non, mais il y a des gens qui m'ont dit, ah mais non, mais c'est par là qu'il faut passer, c'est <rire> bon... Après, moi je n'ai pas respecté vraiment la concile, je trouvais ça assez ridicule. Euh, donc ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un peu des usages comme ça. Mmh.
5: J'allais poser encore une question horriblement large, donc euh, j'avais envie de vous, vous demander, quelle est la semaine typique d'un député, entre le, ouais. sa circonscription, le travail en commission, l'hémicycle
4: alors, le le lundi...
5: Debout 5 heures du matin. Euh, non,
4: pas du tout. Le lundi, c'est une journée assez qui est un peu plus tranquille euh, où, en général, c'est plutôt un travail en circonscription. Où on prépare un peu la semaine. Euh, la séance peut commencer le dès le lundi euh, 16h et se poursuivent le soir euh, alors on n'y est pas forcément, hein, ça, dépend des, ça dépend des textes de loi le, le mardi matin c'est les réunions des groupes politiques et donc on se réunit voilà, chaque groupe politique jusqu'à à peu près 13h. Et quand euh, on n'en a
6: pas du coup on est exempté Alors ou... voilà, quand
4: on n'en a pas ben, on, on fait autre chose mais euh, on se retrouve avec d'autres parce qu'on bon, on avait quand même gardé un petit groupe même si on n'était pas euh, un groupe politique euh, dans le sens euh, des règles de l'Assemblée Nationale mais on était 10 donc euh, on pouvait encore se voir... Euh... Le déjeuner, alors si on déjeune pas avec un, lobby, un lobbyiste, on, on déjeune avec des collègues. Enfin voilà, c'est Et puis l'après-midi, à 15h, on démarre les questions au gouvernement, ah ah. de 15h à 16h. Là, c'est le grand le grand théâtre. Euh, et puis à 16h, euh, en général, ben on s'arrête. Euh, la séance alors Soit c'est la séance reprend, euh, enfin non, la séance reprend même à chaque fois. Il y a parfois des votes solennels, ils ont lieu à ce moment-là. Euh, et puis on part en commission. Alors en fait, c'est là qu'il y a tout un, un tas de gens qui descendent au deuxième sous-sol, hein, sachant que les salles de commission, un certain nombre d'entre elles, dont la mienne, euh, étaient au deuxième sous-sol.
6: Ah, ça vend du rêve ça. C'est
4: un peu, un peu raide, mmh. euh, voilà, et euh, ça enlève du rêve. Ouais. Et, et, euh, et puis le soir, euh, mardi soir, de nouveau séance jusqu'à 1h du matin. Le mercredi matin, séance de commission obligatoire. C'est là qu'on repère la présence, euh, c'est des séances qui sont devenues obligatoires. Donc euh, séance de commission toute la matinée, euh, le déjeuner aussi, euh, voilà, ça peut être euh, aussi... Il y a la des... cantoche euh, Alors il y, y a la buvette, il y a le restaurant de l'assemblée, il y a les cantines. On, on mange euh, bien Alors c'est pas extraordinaire, moi je... c'est pas extraordinaire, voilà, je, je dis Pour ça, ils a pas voilà temps. Voilà. Mais euh, j'ai réussi à introduire un, un plat végétarien euh, au menu de l'Assemblée ah, la, cool. du restaurant de l'Assemblée nationale. Ça n'a ça pas été facile, mais est, il n'est pas très bon. Mais ils vont faire des progrès, donc euh, je pense que. Tu, pour, tu es végétarienne mandat... Non, moi je ne suis pas végétarienne, mais euh, je trouve agréable de ne pas être obligée de manger de la viande. Parce donc je mange pas un, beaucoup.
0: Un adepte du véganisme il n'y a pas longtemps. Oui,
4: oui, ben moi je suis très proche de, de, de ces personnes. Hein. Je, je défends ce combat depuis des années euh, la question de la condition animale. J'ai siégé à la commission d'enquête sur les abattoirs. Enfin. Donc je travaille beaucoup là-dessus et euh, quand je reçois des gens, même si en, en général moi je mange le plat sans viande, mais ça dépend. Enfin c'est euh, moi je suis en on appelle flexitarienne, mmh. c'est-à-dire <rire> que voilà c'est selon super, les cas. Super terme. Euh, Mais j'ai défendu tous les textes de loi qui allaient vers euh, le, par exemple les menus, les menus de substitution dans les cantines euh, mmh. euh, végétariens, euh, qui, qui sont à mon avis une très bonne idée. Euh, voilà, donc le, le mercredi, bon déjeuner, combien, voilà, ça, et le, le mercredi après-midi, de nouveaux séances, toujours hein, jusqu'à une heure du matin. Le jeudi, euh, ça peut continuer comme ça jusqu'au dimanche. Hein. Alors, ça dépend des semaines, euh, et ça dépend si on est impliqué sur un texte. Ouais, donc il m'est arrivé de passer des semaines entières, là comme la ça, à famille ah, là, râle. Ah, on n'a pas du tout de vie de famille. C'est euh... que tu reçois des
0: textes de ton mari. Hein. Mais c'est qui, celui-là
4: Oui, oui, non, mais euh, en fait, on, on, on y passe quand même beaucoup de temps temps et euh, ça fait du bien de revenir dans la circonscription de venir chez soi et de, de travailler, alors là c'est euh, les rendez-vous avec euh, euh, les associations, des gens qui viennent vous voir pour des problèmes divers et variés et c'est là que l'équipe euh, aussi euh, sur place suit les dossiers euh, on fait les courriers, moi je suis en lien avec le préfet, le sous-préfet euh, on, moi, j'ai fait avancer un certain nombre de dossiers. Je suis assez contente de ça parce que c'est vrai que c'est des satisfactions. Autant, on n'a pas forcément beaucoup de satisfaction en termes législatifs, mais sur le terrain, quand on oui, arrive à débrouiller des affaires, ça, ça fait plaisir que, aussi. Quel type d'affaires par, euh, bah, par exemple, hein. des, des, euh, des locataires victimes de vente à la découpe hein, de, 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 à Saint-Mandé. Euh, un, je les ai soutenus. Ils se sont, sont constitués en association. Dès 2012, moi, je les ai soutenus. Euh, alors qu'à l'époque, le maire de Saint-Mandé disait, euh, c'est une affaire privée, je n'ai rien à, à y et quel faire.
5: Quel pouvoir juridique peut avoir ah un bon, Je pas de pouvoir à...
4: juridique, c'est un, un, euh, un pouvoir politique. C'est un pouvoir politique, c'est-à-dire mmh. que moi, j à ce moment-là, j'ai été aux côtés de ces gens tout le temps, et à un moment donné, on a, euh, avec eux, d'ailleurs c'est eux qui ont amené l'idée de la solution, qui était de dire, il faudrait qu'un bailleur social puisse racheter euh, à la BNP, euh, qui, avait, donc, euh, qui voulait vendre euh, à la découpe les appartements que ce bailleur social puisse racheter, racheter des appartements. Euh,
0: à moins que leur temps nous précise, euh, s'il connaît euh, la loi... La loi de euh, 75. enfin, il y a une est loi oui, est quoi, alors qui est a quoi été la, 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 la vente à la
5: découpe, parce que là, vous vous me permettez, euh, la vente à la découpe, c'est simple, c'est souvent des compagnies d'assurance qui sont propriétaires de gros ensembles immobiliers parce qu'ils ont l'obligation d'avoir un peu d'immobilier ou des investisseurs type marchands de biens, fonds de pension qui vont racheter des immeubles entiers parce qu'il y a une décote sur la valeur de ces biens-là euh, et le but évidemment bah, c'est de découper un petit morceau on fait un règlement de copropriété on vend appartement par appartement, on essaie de se débarrasser des locataires parce que c'est mieux de vendre vide puisque ça se vend plus cher mmh. et euh, en gros c'est ça alors il y a évidemment un certain nombre de textes dont une loi assez ancienne qui a été, euh, qui a été rénovée bah, juste après des grosses affaires de vente à la découpe au début des années 2000 je crois qu'on qu on appelle la loi du 31 décembre euh, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 si ma mémoire est bonne euh, et Lors, qui l'homme de la loi et, très, très fort. Euh, et qui en fait cette loi donnait un droit de préemption aux locataires mais ça n'allait pas plus loin et alors, oh, le, oui, le locataire, s'il ne peut pas
4: racheter, ce qui est quand même le cas dans des, dans des secteurs de soucis, où, euh, ouais, surtout dans, en plus des secteurs où le foncier était extrêmement cher comme un Saint-Mandé. Oui. Donc, euh, euh, et toute la question était de savoir est-ce que ces personnes-là sont éligibles au logement social et donc on a fait euh, toutes ces vérifications et à ce moment-là le préfet euh, a enfin voilà, m'a entendu et euh, il, a, il a énormément œuvré, euh, trouvé le bailleur qui pouvait reprendre, il l'a trouvé euh, contribué à faire que les négociations se passent bien euh, engagé la ville de Saint-Mandé qui devait de mettre de l'argent aussi dans, dans l'affaire donc l'état a mis de l'argent, la ville de Saint-Mandé a mis de l'argent et ça y est euh, ces, ces personnes sont maintenant locataires euh, d'un bailleur social, voilà, donc c'est 5 ans de boulot, 4 5 ans de boulot et une victoire au bout, ça, là vraiment on est très heureux quand on a réussi euh, ça. On est très heureux aussi quand il y a des, des personnes euh, sans papier euh, qui réussissent à, à récupérer les papiers, qui sont dans des situations enfin, euh, absolument épouvantables et qu'on arrive vraiment à les aider et ça c'est aussi avec... Euh, les services de l'État, on entretient des... On discute beaucoup avec le préfet, le sous-préfet, hein, c'est vraiment euh, important.
0: Claire, tu as une question. Oui,
2: il y a pas mal d'élus verts qui sont euh, parrains justement de, de jeunes...
4: Euh... Oui, 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 moi bon, j'ai parrainé plusieurs personnes. Euh, le parrainage républicain ouais, en mairie. Euh... Absolument. Moi j'ai participé à ça, mais c'est vrai que le parrainage républicain, il est assez symbolique. Euh, en fait euh, le, le, après sans être parrain euh, aussi on peut faire ce boulot là euh, de, de... mais c'est en lien avec les associations locales, mm -hmm. les élus locaux euh, qu'on arrive à débrouiller des affaires parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers qui sont pas vraiment dans les clous mais donc c'est un peu du cas par cas. Euh, c'est parfois douloureux, hein, c'est compliqué, mais enfin, bon, une dame qui dormait dehors aussi, euh, dans son box, une dame âgée, euh, ou dans sa voiture, elle a fini par récupérer euh, un, un studio, ça, ça a pris très très longtemps parce que c'est une dame qui avait été expulsée parce qu'elle accumulait des choses, euh, des, des ordures dans, sa, dans son appartement. Enfin, donc voilà, il des, des, des histoires qui sont compli compliquées et ça, c'est beaucoup d'humains. Voilà. Ça, moi, ça m'a mmh. beaucoup intéressé parce que c'est... Euh, on, oui. on retrouve euh, le travail euh, humain. vraiment sur le terrain, au ah, contact complètement, euh, ouais. direct euh, de vos électeurs, finalement. Alors, justement, pour, con pour continuer la, mon, mon agenda de la semaine, en fait, le, le samedi matin, une fois par mois, j'ai une permanence, donc euh, sans rendez-vous. Les gens viennent euh, et parfois, c'est... Euh, les gens font la queue hein, pour... Euh, c'est des rendez-vous qui vont être assez courts, mais qui permettent de prendre un, faire un premier contact, de démarrer un travail... Euh, qui va aboutir ou pas, hein, sur des demandes qui peuvent être extrêmement, euh, extrêmement variées. Bon, le logement évidemment, mais c'est aussi des gens qui viennent avec des idées, des revendications euh, spécifiques. Euh, donc ça m'amène à faire ce qu'on appelle des questions écrites au gouvernement, hein, au, au ministre. C'est un outil parlementaire aussi qu'on qu a. Il euh, y a des gens qui sont venus me poser des questions d'intérêt général, pas seulement pour eux. Mais oui, parce y que avait tu, es leur, tu,
0: tu leur vois au sein de l'Assemblée nationale. Exactement.
4: Donc je, fais, je, je porte, leur je, on est dans une démocratie représentative, hein, donc mmh. je représente des, des gens. Et à ce titre-là, quand la problématique est d'intérêt général, à ce moment-là, je la, je, je la transmets. Vous avez eu des, des
2: demandes ou des questions complètement farfelues, euh, des choses euh,
4: étonnantes il y a des choses un peu compliquées, c'est des histoires d'état civil avec des pays étrangers, euh, des gens qui n'ont pas de nom, qui ont un prénom par exemple. Et donc d'arriver à... Bon, j'ai pas, je, pour l'instant, c'est une affaire qui n'est pas résolue. C'est remonté jusqu'au ministre. Hein. Je, je, je suis très têtu. Donc euh, quand j'essaie de trouver une solution... Pour... Mais euh, pour le moment, on n'y est pas arrivé. Mais c'est un des sujets qui, a été le, qui reste un des plus compliqués. Non, les gens ne viennent pas me voir... Euh, il euh, bon, y a des personnes un peu parfois un peu en difficulté psychologique qui viennent me voir donc euh, faut aussi que je les redirige vers des euh, vers le les bon associations.
0: Ça m'en il y en a un bien. <rire>
4: euh, oui, non, c'est souvent de, des détresses qui sont liées à des situations économiques, sociales, ouais, familiales, ouais. etc. Donc après, il faut trouver euh, les associations qui sont euh, qui. Bon, je fais pas ce boulot-là. Je suis pas assistante sociale, etc. Donc c'est un peu le, euh, le, 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 un aiguillage. En fait, j'essaye de, de renvoyer les personnes vers euh, au bon endroit. Euh, et puis après, c'est vrai que moi, je ne suis pas non plus... Je, je n'ai pas la possibilité de trouver un logement pour les personnes et de leur trouver du boulot, etc. En bon, cela étant, euh, j'essaye de... Quand quelqu'un me parle de ce problème d'emploi, ben, j'essaie de réfléchir, euh, je, je soutiens, je... Voilà, enfin, c'est...
5: Hmm. Quand vous, vous dites êtes... que vous êtes... Pardon, quand vous dites que vous êtes têtu, ça m'amène à, à vous poser la question suivante. Quels sont... Quels rapports vous pouvez avoir avec le gouvernement et, et de quelle manière vous pouvez pousser une administration ou un ministre... à en, à vous écouter déjà, à prendre en main un dossier euh, sans qu'il vous envoie balader en vous disant, bah, c'est séparation des pouvoirs, ça vous regarde pas. Comment alors, alors ça se passe
4: bah, sur la loi sur les ondes électromagnétiques, typiquement, ça, ça a été vraiment très compliqué parce qu'en en fait, la première réaction de la ministre à l'époque, Fleur Pellerin, a dit de toute façon, il y a... Je euh, bien pourtant. Euh, oui, c'est possible, mais enfin, en tout
0: cas, sa
4: première réaction a, a été vraiment de, de, de m'envoyer balader. Euh, donc là, là, on commence un travail, effectivement, de longue persuasion. De, de, travail, si le ministre
5: ne euh, change pas entre-temps
4: oui, alors après ça a changé, c'est Axel Lemaire d'ailleurs qui a fait, elle, une démarche entre, entre guillemets enfin, très intéressante sur la, la question numérique et sur de, de, de créer une plateforme participative autour d'un projet de loi. Enfin, je pense que ça, c'est des démarches qui sont extrêmement intéressantes pour l'avenir. Et Mais à un moment donné, bon, le texte était au Sénat. Euh, donc euh, Axel Lemaire tweet. Ce texte est parfait juridiquement parlant, etc. Très bien, je me dis formidable. Je savais que le texte, il avait été quand même un peu affaibli par rapport à son passage à l'Assemblée. Mais moi, je voulais qu'il soit voté conforme ensuite à l'Assemblée. Parce que s'il n'était pas voté conforme, on repartait ouais, au Sénat. Toi, et entre-temps, le Sénat passait à droite.
0: Tu veux dire qu'au Sénat, ils avaient modifié un oui, peu le texte Oui, ils ont modifié,
4: oui, largement. Enfin, largement. Ils ont pas mal modifié. Et Axel Lemaire avait dit à ce moment-là, au micro du Sénat, que puisque c'est elle qui suivait le texte à ce moment-là, en tant que ministre. Et elle avait dit que ce texte est parfait euh, juridiquement. D'ailleurs, euh, on retrouve son tweet euh, quand on cherche. Et euh, je, simplement, je, après, j'ai berci qui euh, me demande un rendez-vous, me dit voilà on veut vous voir parce qu'on a un problème avec la loi, le, le texte. Alors je dis ah bon et puis donc effectivement ils viennent me voir, il me dit oui là là il y a un problème
5: donc, dans le dos du ministère, de l'autre ministère. Enfin c'est peut-être peut oui, pas l'expression peut-être. Oui alors après
4: elle, elle, elle était secrétaire d'État, c'est pas bon c'est en tout cas Bercy a un gros pouvoir hein, dans toutes ces affaires là donc il, et comme c'est le ministère de Macron. Hein, euh, euh, à ce moment-là, moi, je commence à. Qu'est-ce qui, qu qui se passe encore sur ce texte je... Et puis le passage en question, euh, je dis non, non, mais attendez, Axel Le Maire a dit et elle a tweeté, que ce texte était parfait juridiquement. Donc euh, il, et le, la grande phrase de Bercy, c'est de dire il y a une insécurité juridique. Ça, c'est extraordinaire. C'est ah, leur truc. Et ça, j'ai appris ça à l'Assemblée. L'insécurité juridique. Et donc alors que je, moi, je pense que quand on a une volonté politique, l'administration doit trouver des solutions et ne pas vous renvoyer un problème de sécurité. C'est-à-dire que c'est à eux de trouver la sécurité. Et en plus, c'était faux euh, ce qu'ils étaient en train de me raconter. Euh, donc je leur ai dit que bah, ce n'était pas vrai, et que par ailleurs, comme la ministre avait dit que c'était impeccable, il n'y avait pas de raison de revenir dessus. Alors ils étaient un peu embêtés, et je dirais quelque part, heureusement, qu'elle euh, avait tweeté, ça m'a ça, ça, ça permis. Hein. Mais c'est très difficile parce que jusqu'au bout, et d'ailleurs ce texte a été dans la loi Macron, euh, il a, il a été aussi, ils ont essayé de le bouger. Là je suis allée voir Emmanuel Macron et je, on a des petits échanges de j'ai gardé derrière des petits des petits mots. Il m'a dit non, non, mais je, je regarde ça, t'en fais pas. Bon, effectivement, mais j'étais là quand même. Ça... C'est un garçon
5: agréable, Monsieur Macron. Oui, toi. oui,
4: oui, non, il est plutôt agréable. D'ailleurs, bon, ça, ça s'est bien passé. En plus, il y a une autre loi plus, après, la loi montagne où là, euh, les élus ou d'autres, euh, le groupe des élus de montagne de, dirigé par Laurent Wauquiez, euh, qui a essayé aussi de modifier la loi.
8: Le, le, le donc là, je l'ai
4: vu. Sud. Par contre, après coup, ça a été compliqué. Non, mais je me suis aussi battue. Je, et puis j'ai aussi obtenu gain de cause. Donc voilà, je suis très têtue. avez et il aussi faut un être rôle vraiment vigilant. À très, très, très vigilant. Parce que ça passe de partout. C'est les. Euh, les, les coups tordus arrivent là où on vraiment ne les attend pas et, et comment
5: vous avez l'info, enfin, vous avez des amis <SSSSSS>. Alors, députés qui vous préviennent, faites gaffe euh <SSSSSSSSSSSII>
4: ce sont les collaborateurs, c'est vraiment le travail des collaborateurs euh, à l'assemblée qui, qui euh, font une veille, une veille sur les amendements mais c'est un travail colossal parce que sur un texte de loi, on peut laisser passer des choses parce qu'on ne va pas s'occuper de toutes les lois hein, c'est impossible, il euh, y a des milliers d'amendements, donc il faudra être capable de, de lire euh, les trucs les uns après les autres hmm. Voilà. donc c'est un travail de vigilance euh, c'est un vrai métier enfin, c'est assez difficile mais bon
0: Oui. Enfin, j'en prie pour mais les remercier
4: alors... puisque je suis au micro <rire> leur dire merci du boulot parce que sans eux on ne pourrait rien Clémence
0: tu, tu avais une question
2: oui c'était une question une, une réflexion en fait euh, je pensais à cette annonce qui a été faite très récemment par Facebook à la fin du mois euh, je ne sais pas si vous êtes au courant pour l'instant c'est destiné uniquement aux citoyens américains c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet euh, au sein du réseau social, euh, d'interpeller son élu local. Euh, et donc en fait, vous allez sur Facebook, enfin, un citoyen américain, et il peut contacter directement euh, son maire, son euh, congressman, euh, etc. Euh, et tout ça pour renforcer justement euh, cette idée d'échange entre les élus euh, et, euh, et le peuple.
4: Alors, c'est en fait, on, on est quand même contacté tout le temps hein, par des gens, euh, parce que bah, on, on a sur une adresse Twitter, mail, hein, on... euh, oui, Twitter, je suis sur Twitter, je suis sur f Facebook aussi. Euh, euh, on est un peu obligé hein, d'être sur les réseaux sociaux. Bon, euh, euh, moi, ce pas trop mon truc, mais bon, hein, je m'y suis, suis, suis mise. Euh, bon, c'est un donc, outil de
0: communication pratique.
4: Oui, alors, voilà, mais c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de temps, et finalement, mmh. le mais c'est important. Euh, les gens ont besoin de savoir ce qu'on fait. Euh, de plus en plus donc on passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait, ce qui euh, laisse peut-être parfois moins de temps pour faire c'est un peu toujours le, le, mmh, mmh, le, mmh. le, le problème et une des difficultés qu'il y aurait, qu'il a avec euh, un système d'interpellation euh, euh, qui serait amplifié, ça serait à mon avis une bonne idée mais il faut qu'il y ait du monde qui travaille avec vous et actuellement euh, on a beaucoup parlé des collaborateurs parlementaires mais On va reparler. Euh, mais ça suffit pas ça ne suffit pas. Il faut On des community
2: managers aujourd'hui.
4: Il, euh... il faudrait certainement des équipes plus, plus importantes pour, pour pouvoir gérer ce, 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 cette demande-là. Et ça, à mon avis, elle est, est un, enfin, moi, si j'étais réélu, je Je me si euh, représente, mmh. oui.
6: Ouais, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ne se représentent pas dans les, les Oui, il y temps, en a beaucoup. Il ouais. 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 ah, y, y a du, du fait de la, de la mise en place du non-cumul, où il y oui. en a quand même quelques-uns qui vont devoir choisir entre ça et leur poste de maire ou autre. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y en a un certain nombre qui, tout simplement, juste pas envie de rester parce que... C'est pas que, marrant. Parce que c'est pas C'est difficile.
4: Hein ouais. ouais. Non, non, il y en a qui ont vécu des... On a vécu quand même des moments compliqués. Hein. Ah,
6: et donc vous, vous êtes prête à repartir pour un tour Alors quand moi, même. je suis
4: prête à repartir pour un tour. Euh, faire un second mandat, je pense que c'est bien. Euh, Peut-être pas un troisième, mais en tout cas un deuxième, oui. Euh...
6: C'est
0: pour la continuité du travail engagé bah, en fait, Ça, ça permet... met du temps quoi, à se mettre oui. en, en branle. Franchement, ça. Ça quand être ça, ça, je,
4: je commence à être rodée. Euh, J'ai appris plein de choses et donc ça m'a donné pas mal d'idées. Euh, et en particulier pour le travail avec les citoyens. C'est-à-dire que euh, de créer sur euh, des sujets des groupes de travail qui permettent d'avancer euh, sur, euh, sur le législatif et de faire le lien avec les problématiques locales. Parce que les gens ne comprennent pas... Ont beaucoup de mal, et c'est normal, euh, parce que parfois c'est pas évident, à faire le lien entre ce que la loi et, et, le, et les problématiques, leurs leur problèmes à eux. Et c'est d'autant plus compliqué qu'une euh, fois qu'une loi est votée à l'Assemblée, elle passe au Sénat, elle revient à l'Assemblée, elle repart au Sénat, etc. Et donc, en fait, on n'y comprend rien, on ne sait pas. On, tout d'un coup, on lit dans la presse qu'une loi est adoptée, en fait. Euh, non. non. Oui, euh, ça, ouais,
6: ça, ça m'agace le nombre de fois. Je oui, la loi, machin. Et alors après, des jeux, des, tout de suite, je vois les gens dire Ah, mais, euh, mais je mais non, elle n'est pas votée, mais faut voilà. que ça passe à match, le Sénat, le Sénat ça va, ça, quand le Sénat va dis, pas on a être d'accord. De...
5: Va... Parfois, parfois il suffit juste que le monde ou le Figaro dise il va y avoir tellement ouais. les gens sont persuadés <rire> que ça y est c'est fait.
0: On est dans la rumeur permanente, le brouhaha ouais. des rumeurs, Et ça mais... c'est devenu C'est
4: pour ça que je dis qu'on est très archaïque dans notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne correspond pas du tout à la rapidité de la communication. Mais est-ce que ce n'est
5: pas plus mal justement que vous vous inscriviez dans un temps long
4: alors, on doit s'inscrire dans un temps long mais euh, en même temps il faut que les procédures soient à mon avis raccourcies. n'est mmh. pas normal de mettre euh, plusieurs années euh, à faire une loi comme mmh. ça a été le cas pour la loi sur la biodiversité. Sur certains textes on est capable d'aller très très vite où on est mmh. même capable de tout arrêter, comme avec le 493. Hein. On a connu ça, c'était euh, mmh. un moment épouvantable. Les
5: lois déclarées d'urgence, c'est ça ou...
4: Non, le 493, c'est l'arrêt des débats.
5: je parlais quand vous allez très vite sur des textes, je veux dire. C'est la procédure d'urgence. La, la procédure d'urgence. Ça, ouais. ça, oui, on s'appelle en, en procédure d'urgence, en
4: procédure accélérée... Ouais. Euh, Sauf
6: que qu j'ai l'impression qu'on s'en sert de plus en plus, euh, tout le temps, pour tout et n'importe quoi, du coup, on commence à se demander... Parce que si je crois qu'il y a un agenda partagé entre pas le forcément gouvernement justifié. et les parlementaires.
4: Oui, mais l'agenda du gouvernement est beaucoup plus important. En fait, euh, pour un groupe comme le groupe Écolo, quand on, avait, euh, on est un petit groupe, on a en fait une journée par an d'initiative parlementaire. Une journée par an. Si C'est pour ça que moi, la loi sur les ondes électromagnétiques, j'ai mis tant de temps, parce qu'il fallait que... C'est toujours au mois de janvier... Que je passais, etc. Donc c'est totalement, froid, un, c est, c est totalement je idiot je de fonctionner de cette de cette façon-là. À mon avis, le rôle du Parlement est pas du tout euh, pas suffisant par rapport au temps du gouvernement.
5: J'avais une, une petite question, Mr. D, si tu veux bien. Alors, vous, vous, vous avez évoqué tout à l'heure les déjeuners avec les lobbyistes. Oui. Euh, comment ça fonctionne, les lobbyistes à l'Assemblée nationale Parce que moi, Alors, je, me je me souviens notamment, mmh. il y avait une émission d'Emise Lucet, où il y avait toujours moi, un peu de émissions là-dessus. Et où on, on voyait des députés manger euh, oui. dans un restaurant avec mmh. euh, de, de, des représentants d'un groupe euh, financier, ou enfin, je ne sais plus quel groupe exactement.
4: En fait, j'étais même. Euh, moi j'ai eu une position assez raide sur la question du, de, du, du lobbying, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à l'Assemblée Nationale, euh, j'ai vu les piles de courriers et de mails qui s'amoncelaient pour euh, des déjeuners, des petits déjeuners, des dîners, le mardi et le mercredi, hein, c'est le moment où il y a le plus de monde, euh, des faux colloques, euh, et donc euh, M6 m'avait contacté pour l'émission les, enfin, les capitale, euh, il savait que j'avais dû faire quelques interventions sur le sujet, et, euh, et, et j'ai été, été amenée euh, à faire une caméra cachée avec, euh, pour Capital, en fait. Donc, je suis rentrée. Euh, je n'avais jamais été dans une soirée de lobbying, puisque je, je les refusais toutes. Mais là, j'ai accepté pour l'émission, considérant que... Je reste militante, euh, tout en étant euh, députée, et euh, j'ai pris, euh, j'ai eu un sac euh, à main avec une caméra dedans, et des micros partout, etc. Et je suis rentrée euh, dans une soirée de lobbying euh, euh, qui était, en qui s'est trouvée être par hasard, parce qu'on a toutes les semaines. Hein, c'était le, la charcuterie industrielle. Et donc c'était extraordinaire parce qu'en fait, mmh. il vous explique. Euh, ils expliquent aux députés présents qu'il ne faut surtout pas euh, euh, de système de traçabilité de la viande hein, pour l'élaboration des produits, que les charcutiers <rire> travaillent très bien. Euh, oui, C'est vrai, ça le sait. Ça serait de la vérifier. confusion pour les consommateurs, etc. On croit et rêver donc, quand on entend ça. Et donc cette soirée a été euh, assez inoubliable. D'ailleurs, j'ai récupéré il y a quelque temps le, euh, la, la vidéo parce que je ne l'avais pas revue. Moi, et, et, euh, je, je, bon, je me suis quand même failli prendre un blâme hein, à l'Assemblée. J'ai été... Euh, Extrêmement, enfin pendant un mois et demi, deux mois, euh, mon affaire est arrivée au bureau de l'Assemblée. Euh, voilà. Euh, et euh, ils voulaient me, me punir euh, chez M. Bartolone et, et tous les, les présidents de groupe. Et, et évidemment, c'était un. Parce qu'il y avait un, un député. Moi, je ne filmais pas les gens. C'est-à-dire que ça avait été un contrat qui était passé avec euh, la télé. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient floutés. Hein, on ne pouvait pas reconnaître. Sauf qu'à la sortie. En fait, ils partaient tous en courant parce qu'ils avaient vu qu'il y avait de la télé. <rire> ah, C'était <rire> totalement bon. Et il y en a un à un moment donné qui se retourne en disant qu'il n'est pas député. Et alors, évidemment, là, M6 euh, l'a pas raté et donc ils l'ont identifié. Et ce député a porté plainte. Alors, il a la plainte n'a pas abouti hein, contre moi, euh, mais son groupe politique, les Républicains, euh, au bureau de l'Assemblée ah. nationale, voulait que j'ai un blâme. Enfin, ça a été quand et, même assez Mais ça, ça
5: veut dire quoi un blâme pour un député
4: bon, En fait, je ne sais, je sais plus. Mais je ne vois je, pas trop
5: comment on peut sanctionner des si le, on peut le... Lui...
4: Baisser ses indemnités ou des privé, choses privées de
0: cantine. Revoyer <rire> Coluche, réécouter oui. Coluche, euh, un blâme, dix blâmes, euh, un avertissement T'as des avertissements, trente avertissements, t'as un blâme. C'est
2: dingue. Un blâme pour quelle raison finalement bah parce que on euh, qu se, se dire pas. que j'ai trahi euh, l'esprit de corps peut-être je mmh. sais pas mmh. ah, oui. Oui. enfin à partir du moment où vous montrez la vérité c'est pas ah oui, mais oui. Mais,
0: mais là, toutes les vérités
4: ne sont pas bonnes à prendre et là oui, le lobbying voilà. c'est euh, <rire> un des un des combats de mon mandat ça a été ça. c'est vraiment euh, ça, ça c'est
0: intéressant euh, Laurence parce que le lobbying euh, c'est pourtant un outil extrêmement accepté dans certaines type de démocratie en fait. C'est même utilisé euh, dans certains fonctionnements démocratiques mais en C'est le cas aux Etats-Unis ah, le cas aux Etats-Unis oui. mais c'est le cas même dans, ta, dans des tas de pays, il euh, n'y a pas que les Etats-Unis. En France ils doivent s'inscrire
5: je crois. Mais, les mais en France oui.
0: c'est extrêmement on va dire mal vu euh, voire combattu euh, mais en même temps euh, moi j'avoue que je comprends le point, de vue, euh, le point de vue des lobbyistes puisque il, il faut qu'ils défendent leur bout de gras c'est pour les charcutiers je crois que c'est devant l'Union Européenne ou de et, euh, et le je me demande si le, si le fait que dans certains pays ce soit complètement officialisé et complètement euh, ouvert ça permet pas justement d'identifier euh, euh, mieux euh, le, les réseaux les, les interconnexions et, euh, et puis et dire euh, non mais ok vous êtes un lobbyiste on sait, on sait quel est votre travail et euh
4: Alors, ça s'est un peu amélioré, c'est-à-dire quand même il y a un registre des, des lobbyistes à l'Assemblée Nationale, mais par exemple, ils n'avaient plus le droit, normalement, euh, d'organiser des soirées privées euh, à la questure. La questure, c'est un bâtiment dans l'Assemblée. La un hein, sacré. Euh, ça... ça fait un peu romain. Voilà, ça, exactement. Ouais. Ouais. <rire> ça fait astérique. Il tout. manque toute la toche. <rire> euh, voilà, c'est ça. Non, mais bon, les... Les toches, il y a des questeurs <rire> à l'Assemblée, ils ont chargé des finances de, 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 de l'Assemblée Nationale, et donc ils ont des appartements superbes de, de fonction, et donc ces appartements en fait servent à des soirées. Euh, moi j'ai utilisé une fois par an euh, ces, un de ces appartements pour recevoir euh, les, les présidents d'associations de, de la circonscription. Et la dernière fois que j'ai organisé cette soirée, j'ai vu qu'il y avait encore une soirée. Enfin, à chaque étage, il y avait une soirée. Bref, et c'était les professionnels de l'habillement. Bon, je ne sais pas ce que les professionnels de l'habillement faisaient dans des locaux prêtés, parce que c'est pas payant, hein, par l'Assemblée nationale. Mais Donc ils y a, offraient des, y a des un costumes. Un vrai pense. problème. <rire> <Fashion week>. Voilà. <rire> Donc est-ce que c'était Lesquels Lesquels On euh, les peut se poser la Paris, question. Non, mais un, ouais. ça,
0: on rentre dans les affaires sensibles, parce qu'en fait, c'est ça. Non, mais c'est
4: vraiment. C'est franchement, il y a un, un, une dérive totale, parce que moi, j'ai bon. Je ne veux pas donner son nom. Parce ça serait pas sympa, mais un jour j'ai croisé un, un sénateur qui, euh, au Sénat, et qui partait un peu en courant, je lui ai dit est -ce que tu, où est-ce que tu vas, il me dit je vais au concert des Rolling Stones ah, moi j'étais là, forf, ah, quelle chance et tout, et euh, bah, il était invité au concert des Rolling Stones, non, par qui était-il était invité, c'est pas lui qui payait sa place il était forcément, il est, voilà et là j'ai presque regretté de ne pas être euh, avoir accepté les invitations des lobbyistes, parce que peut-être j'aurais pu aller au concert, au concert des Rolling, des des Rolling Stone. Stones
1: alors -le, <rire> les
0: lobbyistes, envoyez des places pour les Rolling bon, Stones à question d'éthique pour le
4: Après, voilà, c est, c est, euh, Mais en fait, ça commence par un repas. Euh, et moi, je me souviens par très bien avoir place, entendu euh, des, des, des gens me dire « Oui, mais enfin, 30 euros, comme si, ben, c'est rien. » Oui, bah ben, si, non. C'est le ouais. début. Euh, moi, j'ai toujours reçu des gens, y compris euh, des entreprises, qui souhaitaient me boire euh, à mon bureau. Alors, mon bureau pas très luxueux, hein, comme je vous l'ai dit. Euh, par contre, les invitations dans les, euh, les cocktails, les faux colloques, hein, j'appelle ça. Parce que c'est des colloques où il euh, y, a, y a des parlementaires, des, euh, des entreprises. C'est pas des petites entreprises, hein, c'est des grosses entreprises de l'agroalimentaire, de la et chimie, façon, etc. Fric, hein, Il faut les beaucoup d'argent. Ça se passe quand même dans des lieux euh, assez prestigieux et ça coûte extrêmement cher. Donc ils ont des gros budgets pour ça. Et alors, vous, euh, moi, ils ont, ils ont même tenté le truc, c'est-à-dire qu'ils m'ont inscrit, c'était au début, hein, ils m'ont inscrit comme intervenante dans un de ces colloques, avec sous réserve. Mais je suis mise devant le fait accompli. Alors peut-être que pour certains, c'est flatteur. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a une grande difficulté par rapport à, la, à ce qu'on peut faire par rapport au lobbying. C'est que je pense que s'il faut mettre des règles strictes, c'est parce qu'on est faible. Voilà, Quand on se retrouve flatté, on va intervenir à telle ou telle table ronde, à tel ou tel colloque dans la maison de la chimie ou la maison de l'Amérique latine. Tout de suite, c'est très prestigieux. Mmh. Moi, j'ai écrit un, un, une lettre sanglante à Monsieur Boury, hein, je peux le citer, de l'agence bourri et Talon, euh, grande agence de lobbying. Et donc, j'étais absolument furieuse euh, de, de, de cette mise devant le fait accompli. Voilà. Et ils ont des pratiques d'inviter les, 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 les collaborateurs. Pendant la loi sur les ondes électromagnétiques, ils ont été acharnés. Ils faisaient, Orange faisait le, les petits déjeuners des collaborateurs, juste à côté de l'Assemblée. Voilà. Euh, donc, ils n'ont bon. pas arrêté... <rire> Non c'était, euh, quand je suis arrivée euh, à ma permanence, enfin à mon bureau, j'ai trouvé une boîte à outils Bricorama, la vraie boîte à outils rouge Sympa. avec des trucs, à, et à l'intérieur, ça s'appelait, il y avait marqué la boîte à outils législative, et à l'intérieur il y avait un carnet avec toutes les raisons pour lesquelles il fallait autoriser le travail le dimanche, voilà. Ah oui. Tout, mais mais le sont...
2: c'est des opérations de com', en
4: fait. Hein. C'est de la com', euh, simplement, et, mais comme c'est assorti de voyages de Loge à Roland-Garros. Euh, deux loges au Stade de France. Deux euh, concerts etc. des Rolling Stones. Deux concerts des de, de Rolling Stones. <rire> ça, euh... ça c'est vraiment. On
0: va peut-être faire des trucs avec les Nuo Max, ouais. inviter des de <rire> députés pour, pour obtenir qu'ils que appuient sur les majors pour qu'ils arrêtent de m'emmerder avec les droits. Euh, on va faire une petite pause euh, parce qu'on va laisser ressouffler 5 euh, minutes euh, Laurence et on va laisser euh, euh, Clémence. Euh, faire sa rubrique. Hein Clément, oui, je suis prête La rubrique ludique La rubrique ludique de Claim, c'est parti. <tousse> La rubrique ludique de Clems et donc euh, Est-ce en rapport avec le sujet du jour, Clémence et oui. Pas du tout. Si, 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 si bah, complètement.
2: Si. J'ai essayé de ne pas faire de hors-sujet. Hein, <rire> bien. Euh, donc, je vais vous parler de jeu et de politique. Un vaste sujet. Hein. Après tout, euh, le jeu d'échecs c'est un peu un jeu de stratégie politique et ça commence à dater. Ça a été introduit dans le sud de l'Europe au 5e siècle. Et bon, ouais. on ne sait pas où ça a été inventé exactement ni quand, mais en tout cas ça commence à avoir un petit peu d'âge euh, plus récemment dans les jeux de société on a risque en 1957 oui. qui consistait qui consiste toujours à allouer des armées dans des territoires contrôlés euh, puis attaquer les zones des voisines bon. En gros, conquérir le monde.
0: Plein de licences euh, se sont greffées sur risque hein, récemment. Hein, euh, Game, of Thrones. Star, Game of Thrones, Starcraft, il hein, y en a des dizaines. Hein. Ah, ça
2: se décline à toutes les sauces. C'est génial. Euh, et euh, voilà, et ça date donc de 1957. Et puis, plus récemment, avec euh, l'avènement du jeu vidéo, on a vu se développer de nombreux jeux qui abordent des enjeux politiques. Alors, sous plusieurs angles, on a des jeux euh, de gestion, comme SimCity. Là, finalement, vous incarnez le maire de la ville, vous devez la développer, ben oui, c la faire prospérer, donc Tout euh, euh, gérer toutes les jauges, tous les niveaux, euh, et, puis, euh, et puis évidemment des jeux qui sont un peu plus axés sur la stratégie comme civilisation,
1: ah, le Age fameux of the empire.
2: Voilà, Age of the Empire, où le joueur incarne en général le dirigeant d'une civilisation, alors existante ou euh, imaginaire, euh, et qu'il doit mener à travers les âges pour civilisation, c'est de l'âge de pierre jusqu'à la conquête spatiale, euh, le joueur développe son empire en compétition avec d'autres civilisations, euh, et puis, euh, et puis euh, le, le gagnant est celui qui va euh, atteindre Alpha Centauri. Ou qui tue tous les autres. <rire> Ou qui tue tous <rire> les <rire> autres. Alors, moi, j'ai préféré <rire> la version pacifique, hein, mais euh, effectivement, il y a plusieurs façons de gagner. Bon, ça, ça reste des dinosaures euh, dans le, le domaine du jeu autour de la politique.
6: Tu ne rajeunis euh, pas, toi. C'est ça. Pour ceux d'entre nous <rire> qui ont joué à ça étant jeunes, <rire> mais, tu euh,
2: m'étonnes. Mais on a aussi euh, des petites pépites un peu plus récentes. Et le jeu dont vous, un des jeux dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Reigns. C'est un jeu euh, qui est disponible sur smartphone, donc sur iOS et sur Android, mais aussi sur Steam, euh, et qui reprend un petit peu le concept de Tinder.
0: Comment tu écris ça, Reigns
2: R-E-I-G-N-S
0: ah, je... ah, Oui, pardon pour avec un jeu de cartes un en fait. petit
3: peu voilà. c'est ça -E et excellent. donc
2: le principe de ce jeu c'est que comme vous voyez tous l'application Tinder,
3: pas du tout. vous avez absolument des
2: fiches absolument pas, <rire> pas de quoi tu parles, pas où
0: ma femme tu... écoute ce podcast
2: <rire> Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Tinder vous avez des fiches qui, qui défilent les unes après les autres et vous devez euh, swiper à droite ou à gauche c'est à dire envoyer la, la fiche à droite ou à gauche d'un mouvement de doigts, euh, en fonction de euh, la décision que vous prenez, est-ce que vous likez la personne ou pas. Euh, là, dans Reigns, en fait, vous incarnez un monarque et euh, vous devez euh, prendre des décisions. Euh, donc, à chaque fois, balancer la droite ou la gauche, c'est répondre par oui ou non, prendre telle ou telle décision. Euh, et votre but, c'est de contenter tout le monde. Ce qui est
1: ouais. en général,
6: ça en général pas.
2: impossible. <rire> donc, en fait, face à vous, vous avez le clergé, l'armée, la population et les marchands et chacune de vos décisions va ajouter ou enlever des points aux jauges de chacun sachant que si vous tombez à zéro dans une des catégories vous allez euh, mourir avec la révolution la maladie, euh, des invasions barbares euh, si la jauge est trop haute qu'elle atteint le maximum par exemple vous pouvez être destitué euh, par l'église enfin, il y a plein de fins plein de et de manières de mourir possibles très, très amusantes euh, mais surtout ce qui est intéressant bah, c'est de, de durer le plus longtemps possible euh, toujours donc on, on soit épant d'un côté ou d'un autre. Et on se rend compte que bah, c'est pas évident. On a tendance à quand même pas mal se laisser prendre au jeu parce qu'on finit, euh, bon bah voilà, mon dernier roi euh, a régné pendant seulement trois ans. Hein. Il s'est fait destituer, il a fini dévoré par des rats. Allez, j'en fais une dernière, on va voir la suite.
3: Et, et son petit nom, c'était quoi Parce qu'il donne des petits noms sympas à chaque fois. Alors
2: voilà, en fonction euh, de, des personnages que vous rencontrez, parce qu'il y a tout un tas de cartes avec des personnages, vous avez des missions aussi à accomplir. Euh, par exemple, vous pouvez être euh, je sais pas... Euh, édouard euh, le Manchot, parce que vous aurez perdu un bras pendant la guerre, ou alors euh, euh, Simon euh, euh, le Pieux, si vous avez beaucoup développé l'église. En fonction de vos choix dans le jeu, à chaque fois, ça va avoir un impact sur euh, euh, la renommée que vous aurez à la fin de votre règne. Donc ça, c'est un premier jeu, donc disponible grat euh, gratuitement, oui je crois, sur iOS, Android et Steam. Mais bon, c'est pensé d'abord pour les smartphones.
0: Donc c'est gratuit, mais on peut acheter euh, des trucs
2: mais on peut non, euh, c'est vraiment non. gratuit.
3: Je veux pas vous dire de bêtises. Je sens que c'est gratuit. Hein. C est c est gratuit. Ou alors, ou alors
2: c'est vraiment quelques du freemium quelques qu peut... Non, il y a, il y a pas d'achat in-app, ça c'est certain. On a pas atteint
3: le niveau qu'il fallait pour savoir en fait. Moi, <rire> ouais, je, je me suis arrêté à Édouard le Bouzeux. <rire> D'accord. Mais
2: en tout cas, avec 750 cartes, vous avez de quoi faire et beaucoup de, ouais. de scénarios.
0: C'est bien ça. Voilà.
2: Un autre jeu plus contemporain et beaucoup plus « serious business euh, », c'est la série « Geopolitical Simulator ». Donc ça, c'est développé par... C'est après Eversky. le Truck Simulator de l'autre voilà. fois. Après Euro Truck Simulator, après euh, Football Manager, etc. Encore un jeu de simulation euh, qui place le joueur, cette fois-ci, dans la peau de n'importe quel chef d'État actuellement en exercice. Donc, euh, c'est un jeu qui est très bien renseigné. Hein, les données sont très régulièrement mises à jour, les PIB euh, des pays, etc. Euh, et le jeu a même été euh, développé, euh, notamment euh, en collaboration avec l'OTAN, pour simuler des crises géostratégiques vraiment réalistes. Donc là, vous... Vous avez de quoi faire. Euh, et pour les présidentielles 2017, eh bien, une extension est sortie, une extension spéciale donc cool. pour Géopolitical Simulator 4. Et Avec cette extension, vous pourrez incarner n'importe quel candidat de l'élection française. Vous devrez gérer votre, bu votre budget de campagne, faire des promesses tout en surveillant les réactions de l'opinion et de votre parti.
1: C'est
0: <rire> ouais. ouais. intéressant. Je veux, je veux <rire> être Asselineau pour partir dans l'espace.
2: <rire> <rire>
0: Ça m'amuse. Euh, D'accord, très bien
2: D'autres jeux qui traitent plus spécifiquement de la campagne présidentielle, euh, celle de 2017 là maintenant, alors il y en a un euh, premier qui est sorti cet hiver et puis qui a été abandonné en fait en cours de route parce qu'il était trop cher et trop compliqué à développer, euh, ça s'appelait « En marche vers l'Elysée ». Et euh, c'était un jeu développé, euh, on va dire, euh, Team Emmanuel Macron. Oui, alors, euh,
0: oui ça, sent, ça sent le Macron.
2: Voilà, alors ce n'est pas son équipe qui l'a qu développé, hein, c'est une start-up française qui s'appelle Celestory. Euh, et ce jeu permet de prendre possession du smartphone du candidat. Donc en fait, vous retrouvez une interface de téléphone portable et puis euh, vous allez euh, pouvoir euh, euh, faire discuter euh, les différents prota protagonistes entre eux. Euh, le, euh, le, le candidat donc, euh, reçoit des SMS, vous contactez euh, des journalistes, des euh, personnes de votre parti, d'autres candidats voire même des rivaux euh, et ça permet de voir le développement de la campagne des, euh, des objectifs à atteindre bon c'est un, un jeu de com c'est surtout un gros coup de com pour la start-up justement qui est derrière
5: Bérou veut vous rejoindre, oui ou non <rire>
2: Non mais c'est vraiment ça c les, BHL c vous soutient SMS. Alors mon petit chat ça t'intéresserait Quelqu'un pour ton équipe en plus j'ai pas eu l'occasion de le tester comme il est plus disponible mais j'ai vu quand même quelques captures d'écran ça avait l'air assez rigolo, après pour connaître ce type de jeu euh, qui repose toujours sur le même genre de moteur euh, c'est pas très interactif en fait vous ne faites qu'appuyer sur l'écran et euh, c'est pas vraiment des QCM Là, ça va être une trame narrative avec plusieurs embranchements et donc vous avez euh, les dialogues sous forme de texto entre les différents protagonistes à un certain moment vous devez choisir entre plusieurs réponses ça décide de la suite l'histoire mais l'interaction pour ce type de jeu se limite à ça donc au bout d'un moment c'est un petit peu euh, lent il faut, faut vraiment être accro euh, et intéressé je pense pour aller euh, jusqu'au bout euh, dans un tout autre genre, pour un pour un tout autre candidat, euh, nous avons qui est sorti très ah, récemment le fisc, euh, fiscal combat. Le fiscal
5: combat. <rire> ah oui.
2: Alors fiscal combat, ça c'est pour euh, Tim Mélenchon. Euh, on n'est pas du tout euh, dans un jeu dans, dans un jeu euh, un textuel. Jeu Là voilà, c'est tout l'inverse. C'est un jeu de baston. C'est un beat'em all. Il est sorti en, en janvier 2017 euh, sous l'impulsion à la base du, du forum euh, 1825 de jeuxvideo.com. Euh, et donc l'objectif c'est que vous incarnez Jean-Luc Mélenchon qui avance vu de côté dans une rue et qui défonce euh, tout le monde voilà <rire> un peu comme quand on jouait il euh, plein de jeux comme ça Street of Target, Ray, Jade, uh, Street, euh, voilà Tortue Ninja euh, et donc là vous incarnez Jean-Luc Mélenchon qui euh, va petit à petit rencontrer des adversaires politiques euh, tout autour de lui et son but c'est de les attraper et de les secouer pour faire tomber l'argent qu'ils ont volé <rire> euh, donc euh, vous avez des boss de fin de niveau euh, vous allez rencontrer à tour de rôle euh, Jérôme Cahuzac Pierre Ghiattaz ou encore François Fillon, que vous pouvez secouer en criant Rends l'argent. Il
5: y a aussi Emmanuel Macron.
2: Il y a aussi Emmanuel Macron.
5: C'est trop ça. C'est euh,
2: voilà, assez rigolo. Bon, un petit peu répétitif, hein, mais pour le principe, euh, on, on trouve.
0: Oh, les Street Fighter en général, c'était euh, assez répétitif. Oui. Hein, Et donc, <rire> ça,
2: c'est disponible sur fiscalcombat.fr. Euh, combat avec un K, hein, comme dans Mortal Kombat. Fiscal
0: Combat
1: ok c'est gratuit. gratuit, bien sûr. Super. Je
2: vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ah. Alors là on va un petit peu sortir du politiquement correct Puisque euh, là on va parler D'un jeu de société euh, Vous connaissez tous le loup-garou de Tiers Oui.
0: Ah oui gros succès du jeu
2: Vous voyez le principe mm -hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un jeu euh, à rôle caché C'est à dire que chaque joueur ça peut se jouer de euh, 5 à 25 personnes voire même plus Chaque joueur euh, se voit distribuer une carte avec un rôle euh, La moitié des joueurs Une partie des joueurs sont des villageois qui doivent sauver leur peau. Et puis, euh, une partie des joueurs sont des loups-garous. Euh, le jeu se déroule à chaque fois en deux phases, une phase de jour, une phase de nuit. Pendant la nuit, les loups-garous décident à chaque tour d'éliminer un joueur. Pendant la journée, les villageois euh, décident euh, d'éliminer une personne qu'ils pensent être un loup-garou. Et donc, euh, ceux qui restent, en gros, les, en les plus nombreux à la fin, ont gagné. Bon, eh ben, comment est-ce qu'on rapporte tout ça à la politique Avec un jeu qui s'appelle « Secret Hitler ». Oh, oh la vache, la vache. Et oh donc, c'est un jeu qui a Pour été kick Il a été kickstarté l'année dernière, avec succès. Hein, ça se joue euh, entre 5 à 10 joueurs. Et donc là, euh, Secret Hitler, ça vous propose de rentrer dans le gouvernement allemand, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez là deux équipes, les fascistes d'un côté, qui ouais. vont tenter d'élire Hitler comme chancelier, et les libéraux de l'autre, qui vont essayer d'assassiner le dictateur. Donc, euh, vous avez plusieurs manières de gagner, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros... Les libéraux doivent faire passer des lois libérales ou alors donc euh, assassiner Hitler en l'ayant démasqué. Euh, et les fascistes de leur côté doivent faire passer des lois fascistes euh, ou faire élire Hitler comme chancelier. Euh, voilà, c'est un jeu qu'on peut retrouver gratuitement sur le site secrethitler.com ou alors si vous voulez la version vraiment jeu de plateau de société, vous pouvez la trouver sur eBay ou Price Minister pour une quinzaine d'euros. Euh, voilà, j'ai pas Super. encore eu l'occasion d'y jouer, mais je l'ai commandé parce que.
5: C'est ah bah très va y mauvais y esprit, ensemble.
2: mais je pense que ça doit être très fun. Ça ne doit ça pas ça être
5: évident à mettre tout le sapin quand même. Non, ah, non regarde, Jesse
0: <rire> Hitler c'est génial. Oh, merci.
2: <rire> ah f... ils ont, ils, ils ont un, un slogan qui est quand même assez chouette et qui euh, dit que c'est une manière gratuite de s'entraîner à lutter contre le fascisme.
0: Ouais. Vu comme ça, bon, vu comme ça, on va, on va accepter l'idée. Bah, c'est très sympa. Bon, bah, merci beaucoup euh, Clémence pour euh, tous ces, ces conseils. On tâchera de, de mettre dans le billet euh, de l'émission euh, les références de, de, de tous ces jeux. Revenons à, revenons à la politique. On va parler peut-être un petit peu de la campagne actuelle parce que le temps passe et, et en fait on, on a tellement de choses à raconter que. Ah, moi je suis on va, on va la garder jusqu'à 2h jusqu jusqu du matin. Euh,
6: les députés, justement, sur le, le, le côté action locale du député. Vas-y, euh, Si je ne dis pas de bêtises, il y a la réserve parlementaire.
4: Oui absolument
6: qui est un, un levier d'action du, du député juste oui bon, d'une certaine façon qui est un alors co qui comment est, ça marche fait, exactement
4: dire, ça, ça marche et, ça, chaque député euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, le système est un peu plus transparent qu'il n'était. Euh, C'est depuis, ce, depuis 2012, en fait, que ça a été un petit peu... Euh, ça ça s'est un peu amélioré. En fait, chaque député a 130 000 euros par an de réserve parlementaire. Ça ne veut, veut pas dire que euh, le député fait lui-même un chèque euh, à telle ou telle euh, association ou, ou ville. Ça veut dire qu'en fait, il va flécher une demande de subvention euh, auprès d'un mmh. ministère. Par exemple, un projet euh, culturel, euh, ça sera le ministère Genre de la une culture. De la radio voilà, ça. Mais en... oui, il bah, y a par exemple une association euh, dans, à Fontenay-sous-Bois qui s'appelle Pixiflore et qui a créé un, un web magazine euh, avec cette réserve parlementaire. Voilà. Euh, donc, ça, c'est des, des projets qui peuvent être tu très, très très variés. as bien fait, Nico. Je oui, que... oui, je pense que là, c'est ce bon en plus. Voilà, euh, pendant la chronique, là, j'ai. J'en ai goûté, il est, il est délicieux. Il est bien, hein, il, est bien. Ouais, il est très bien. Euh, donc, en, en fait, c'est un, un système qui est très euh, décrié, euh, qui, est, voilà, qui, qui permet... Qui, enfin, voilà, c'est un peu, un peu bizarre. Alors, on s'est posé la question, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, on refuse de... Euh, si on refuse d'utiliser sa réserve parlementaire, bon, euh, personne ne dommage. le fait d'ailleurs... Euh, C'est un peu problématique parce que ben, l'argent il ira nulle part, il ira certainement pas aux associations, il ira peut-être ailleurs certainement mais pas aux assos. Donc euh, moi j'ai pris une décision au début de mon mandat, chacun fait un peu ce qu'il veut, hein. d'abord un de publier intégralement les choix qui étaient faits, enfin que je faisais d'ailleurs. Euh, les montants, les noms des associations, les projets, de ne pas renouveler, c'est-à-dire dans les cinq ans je n'ai pas jamais euh, financer deux fois la même association, mmh. euh, de, de consacrer uniquement aux associations cette réserve parlementaire et non pas aux communes, parce qu'en fait les deux destinataires peuvent être les communes ou les associations. En l'occurrence, moi je suis députée de trois grandes villes qui n'ont pas besoin d'un de, de, euh, soutien via la réserve parlementaire, ce qui peut parfois être le cas dans des petites communes mmh. qui vont avoir des difficultés sur tel ou tel projet euh, et euh, donc ça moi j'ai voilà, pris la peine de faire cette publication qui est maintenant devenue obligatoire mais moi je l'ai fait dès le début euh, tout en pensant que c'est vrai que c'est un système qui est sans doute pas, euh, pas extraordinaire. Il y a, chacun a fait un peu à sa façon. Euh, moi, je sais que ça a permis certainement l'émergence de projets intéressants. Euh, c'est très varié. Les, les demandes sont... Alors, il y a des habitués, il y a à ceux qui savent comment ça marche. Euh, et puis, il y a ceux qui ne euh, savent pas. Et même il m'est arrivé, moi, d'ailleurs, de dire à certaines associations... Euh, Est-ce que vous connaissez la réserve enfin, Est-ce que vous savez que je peux vous proposer de vous soutenir, etc. Mais Et donc, euh, euh, quand je vois des gens ignorent hein, souvent ce, ce, ce mécanisme. Oui, donc voilà, dirais,
0: bah, ça représente, j'ai fait le calcul rapidement, ça représente 75 millions d'euros de budget de oui, l'État euh, pour aider euh, bah pour euh, au, au, enfin, euh, à la décision alors, plus que
4: ça parce qu'en fait euh, moi ah, je si suis 000, de, euh, enfin, oui mais moi je suis une députée de base euh, il faut savoir que des présidents alors il y a encore des des choses des privilèges, des privilèges voilà donc des présidents de commission etc qui ont des sommes plus importantes mais il faut savoir que avant euh, ces sommes pouvaient être, il enfin, euh, y a des députés qui pouvaient avoir un million d'euros pour l'année, par exemple, et d'autres euh, beaucoup moins. Et c'était vraiment à qui se va se débrouiller le plus, euh, etc. Donc il y avait euh, toute un, une compétition pour avoir c celui qui
6: trouvait l'armoire
5: avec
4: euh, le la Voilà, exactement. <rire> bon, ça, ça, ça s'est un peu arrangé quand même. Et
5: Cette réserve parlementaire n'a rien à voir avec ce qu'on entend à propos de l'affaire Fillon On s'en prendre parti sur ce dossier-là. Le, non, le, c'est pas avec non, cette somme-là qu'on paye les attachés parlementaires.
4: Ah pas bah, du tout. On a un crédit collaborateur qui est d'un peu plus de 9000 euros par mois. Euh, qui permettent voilà, de payer... De, de faire payer. tourner votre, oui, votre petite PME. Petite, petite PM. entreprise, comme je dis, donc de, 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 de salariés, 2-3 de personnes, en fait.
0: 9000, euh, c'est euh, pas, pas énorme. Budget. Brut ou net
4: Alors, c'est les deux, parce qu'en fait, il y a une partie des charges qui est prise en, char, euh, qui est prise en charge par l'Assemblée nationale. Parce que les charges en France oui, représentent.
0: Oui, 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 oui. Enfin, euh, je veux dire, quand un employeur paye 2 000 euros quelqu'un, ça lui coûte 4 000 euros, pratiquement. Alors, il, y a une hein.
4: des, voilà, il y a une partie des charges qui est prise par l'Assemblée nationale. Mais c'est un, un budget qui peut sembler assez important, mais qui finalement n'est pas non, tellement pas terrible, hein, euh, par rapport aux besoins qu'on et... peut avoir et aux salaires qu'on pourrait vouloir mmh. donner.
0: Et, et là, c'est pareil, c'est. Euh, c'est, euh, bon, je ne veux pas dire la tête du client, mais il y a des députés qui sont plus privilégiés que d'autres. Ah non, non. non. non c'est tout le monde pareil. Ça, c'est tout quoi. le
4: monde pareil. La différence, c'est que quand on a un groupe politique, on a des collaborateurs de groupe. C'est-à-dire qu'un groupe politique a des moyens de l'Assemblée nationale qui sont euh, de, de l'argent, hein, de, des moyens techniques et matériels. Et euh, un budget euh, pour avoir des collaborateurs Le groupe écologiste quand il existait On était donc 18 députés Il avait 10 collaborateurs de groupe mmh. Ce qui permet de... En plus de, vos propres ah, en plus de nos propres collaborateurs ah ouais, Ça change tout, ah, ça change tout. Et c'est pour ça que dans mmh. les gros groupes politiques Comme euh, les républicains, l'affaire Fillon En fait on peut parfaitement payer quelqu'un Enfin, euh, on pouvait le faire, on ne peut plus maintenant. Mais euh, maintenant, il y a des, justement des limites parce que vous pouvez payer quelqu'un euh, 9000 euros par mois, voilà, ne rien faire éventuellement et, euh, et, et, et se reposer sur les collaborateurs du groupe.
0: Mmh. Est-ce que tu as le sentiment justement, euh, puisqu'on aborde ces sujets les collaborateurs euh, et ces, les sujets épineux de, de la campagne, euh, que euh, les choses ont changé euh, que je vais commencer par le commencement. Est-ce que tu as le sentiment, parce que, je... on, on, on... Enfin, je pense que moi je connais Laurence depuis très longtemps, mais je pense qu'autour de la table, vous commencez à voir le personnage. Euh, tu travailles beaucoup, tu es complètement impliqué dans ce que tu fais. C'est remarquable donc, pour un représentant de, de l'Assemblée nationale. Ils sont tous comme toi. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de corruption au sein de l'Assemblée On parlait des lobbies, <rire> mais non, mais je veux dire, la corruption est un problème mmh. en France qui n'est jamais ouais. abordé ouvertement. Euh, et surtout pas au sein de la politique, euh, et est-ce que l'affaire Fillon, c'est le, entre guillemets, du laxisme euh, dû à une espèce de, 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 de politique d'une certaine époque qui n'existe plus aujourd'hui ou est-ce que ça encore court largement au sein de l'hémicycle il y a trois questions. Oui, ce non, c'est un peu difficile. <rire> ce
4: que j'ai dit au début, hein, c'était qu'on était dans un système complètement archaïque. Et en fait, on est toujours dans ce système-là. En fait, les collaborateurs parlementaires, à l'origine, j'ai appris ça assez récemment, c'était en fait euh, les chauffeurs de voitures ou les cochers peut-être des calèches. Donc, parce qu'on s'était rendu compte que c'était très compliqué pour les parlementaires de se déplacer, etc. Bon, C'est toujours vrai d'ailleurs, mais bon. Euh, en l'occurrence, ces personnes-là sont devenues des collaborateurs. Un ils n'ont ils ont pas de statut en plus. C'est-à-dire que euh, à la fin du mandat, les collaborateurs sont licenciés pour convenance euh, personnelle. Ils ne sont même pas licenciés pour raisons économiques. Donc on, a, on est dans une sorte de zone... Ils, ils de chômage quand même s'ils euh, sont pas la même chose que s'ils étaient euh, au chômage économique, par exemple. Ah ouais. Donc il y, y a vraiment une injustice injuste, aussi. Hein. Par Oui, totalement. Euh, donc y a, moi, je fais partie d'une association de députés justement pour... Euh, pour essayer d'influer. On a écrit au président de l'Assemblée nationale aussi pour lui demander de faire cette modification. Ça n'existe pas pour le moment. Euh, donc l'Assemblée nationale, c'est un peu un état. Enfin, comment dire, ça a été aussi conçu comme ça pour rester indépendant du pouvoir exécutif. Donc il y, y a des raisons. Euh, historique et, et, et intéressante à cette indépendance du parlementaire vis-à-vis -vis du pouvoir la séparation du pouvoir c'est essentiel dans la démocratie. Cela étant euh, ça a permis des dérives comme on a vu euh, là et qui sont apparus au grand jour avec euh, en particulier l'affaire Fillon mais il euh, y, y a eu d'autres affaires enfin de, euh, bon Cahusac ça a été quand même un choc terrible ouais, hein, ouais. franchement enfin je pense que pour pour tout le monde moi j'étais quand même euh, totalement sidéré par ce qui se passait et, et en plus on a l'impression qu'ils sont absolument en dehors de la vie réelle c'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas qu'ils ont euh, euh, c'est ça bah, c'est qu l'impression qu que voilà donne... qu'ils sont des escrocs quoi que, concrètement donc euh, et alors de savoir est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça je n'en sais rien vraiment je, je pense enfin, d'abord beaucoup de parce députés travaillent beaucoup donc ça c'est sur le temps de travail je pense que euh, il, y a, il va y avoir une évolution je pense avec le non-cumul des mandats
1: hum.
4: mais le fait et, et ça va être intéressant parce qu'en fait le fait d'être à la fois maire et député ça donne plus de boulot d'une certaine façon mais en même temps on dispose quand même de moyens supplémentaires quand on est maire ne serait-ce que la voiture de fonction qu'on n'a pas quand on est député mais quand on est maire et quand on doit circuler dans la circonscription tout le temps ce qui est quand même le cas souvent le vendredi le samedi, le dimanche où on a des événements locaux, des inaugurations, des commémorations etc. il faut pouvoir bouger quand on est maire on a des facilités, on a un directeur de cabinet etc. qui va quand même prendre en charge plein de choses donc il y a un se cumulent, sans ça, ça va être, les équipes vont se retrouver très réduites et les moyens du parlementaire considérablement réduits, après il y en a qui font pas grand chose mais qui vont se consacrer beaucoup à leur mairie, qui vont pas faire grand chose au niveau parlementaire ça se voit pas trop, parce que quand ils font partie d'un gros groupe, ça se voit moins. Quand mmh. on fait partie d'un petit groupe, on est un peu plus obligé, parce qu'autrement, il ben, y a des, des sujets sur lesquels on va pas arriver à oui, C'est toujours euh, pareil, dire, intervenir. plus
6: l'équipe est grosse, est, et
0: moins euh, ça, ça se voit sur le hein.
4: C'est un, <rire> voilà, un peu vrai. Ouais, et mais dans euh,
0: l'ensemble, tu t'as quand même pas le sentiment que c'est... C'est pas si tiro au flanc que ça, les gens à l'Assemblée nationale, non, non, ils bossent, quoi. Ils oh, bossent vraiment.
4: enfin, ouais, Pour une partie, il euh, y en a qui font... Objectivement, il y en a qui font qu'on voit pas beaucoup. Même il y en a, je savais même pas qu'ils étaient députés. <rire> <rire> c'est surtout ah, à la fin.
1: On s'en rend compte, quand, <rire> non, quand on le voit la pour fin. la première fois. Oui, c'est
4: ça, on dit, mais alors, tiens, euh, ma voisine, qui, mais c'est qui, etc. Alors, on regarde, on cherche, etc. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui apparaissent à la fin, peut-être pour faire une, une apparition, de façon à,
1: bon, à, sur les à prendre une photo. Groupe, voilà.
4: ouais. <rire> mais euh, oui, donc, il y en a qui ne viennent pas beaucoup. Après, il y a des il euh, y a des gens qui bossent vraiment énormément quoi. Ça, qui, qui sont là le, le, tous les mardis soirs jusqu'à une heure du matin enfin, bon, euh, c'est assez épuisant euh, ceux qui viennent de province souvent quand même ils sont là euh, ils ne sont pas trop là en fin de semaine ou en début de semaine mais le mardi et le mercredi euh, voire le jeudi ils sont, ils sont extrêmement présents pour une partie mais il y en a qui viennent très très peu euh, d'ailleurs, François Fillon, il n'est quasiment pas. Enfin, bon, euh, quand on regarde le site, oui, nosdéputés.fr députés oui, ouais, C'est intéressant son, ce site parce qu'on a cette pu constater... Présence, euh... cet boulot, euh,
0: ouais. Cette histoire d'assistant de, 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 parlementaire, de... il y a eu aussi Bruno Leroux. Il hein, faut, faut quand même signaler qu'il a, eu, euh, euh, qu a quitté son ministère... Euh, oh oui, récemment. avec euh, tout un tas de comptes Donc il euh, y en a de droite, il y en a de gauche. Et d'ailleurs, c'est ce que revendique Fillon en disant, bah, euh, moi je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, tout le monde fait ça à l'Assemblée. Et ce que je te disais, c'est est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui c'est en train de changer et que ça va disparaître ou ça conti on continue sur ce vieux modèle
4: Ça va forcément bouger. Enfin, je pense que ça ne ça peut pas continuer comme ça. Je, avec ce qui s'est passé avec Bruno Leroux, mais et les autres, euh, y a, il va y avoir une mise en la mise en place de, de règles différentes. Je, je pense que c'est, enfin, on peut pas ne pas le faire maintenant. Mmh, mmh. Enfin, je, c'est mon sentiment. Après, euh, l'Assemblée nationale est aussi à une force d'inertie, euh, d'immobilisme considérable, <rire> euh, comme un certain nombre de nos institutions. Euh, moi, je suis pour euh, changer nos institutions, clairement, hein, euh, et en particulier euh, tout un tas de, de manières de procéder, Alors, dans l'élaboration de la loi, mais aussi dans les, les usages, euh, la façon de, de procéder sur... Par exemple, les collaborateurs pourraient parfaitement être embauchés par l'Assemblée nationale, et pas par nous. Euh, mmh. Je pense que les choses seraient peut-être plus claires, donc comme ça, bah, les CV seraient connus, et puis si on oui. embauche quelqu'un de sa famille, après tout, ça peut ne pas être interdit, mais à ce moment-là, il faut que l'Assemblée nationale puisse dire que oui ou non, c'est un vrai travail.
0: D'ailleurs, Claude Bartolone. Euh...
4: Oui, 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 travailler avec ça. Avec Moi, j'ai travaillé avec mon il compagnon à hein, une femme, époque. Mais...
0: Il, elle était sa, sa, En fait, il est tombé il amoureux. Il voilà, est
5: Voilà, c'est ça.
4: c'est
0: euh... dans l'autre sens. C'est dans l'autre <rire> sens. Mais... parlementaire et ils sont tous amoureux et ils sont mariés. Voilà, donc et on a quand arrive, même... Le, droit, voilà. beaucoup, donc, le, le lieu euh... de travail est un lieu où on rencontre des gens. Absolument. Donc... Et c'est vrai
4: que l'Assemblée nationale ne fait pas exception. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour dans, 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 dans les assemblées. Ça serait un peu... Mais bon. Euh, bon il a des encore qu'il y a beaucoup
0: de femmes. Parce que alors, c'est aussi un des gros problèmes de notre présence. Et ouais. combien vous êtes de femmes à l'Assemblée bah, nationale Je ne sais plus,
4: mais on n'est pas beaucoup. Enfin, là, franchement, je n'ai pas le chiffre en tête. Euh, je ne me souviens pas. Peut-être sur Internet, vous allez trouver. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. le notre net est en euh, Mais par rade, contre, c'est
4: une des, une des sensations assez fortes qu'on a quand on arrive la première fois. C'est euh, la domination, effectivement, euh, masculine. Euh, moi, j'avais toujours siégé dans des, dans des assemblées euh, paritaires. Le conseil municipal est paritaire. Le conseil régional est paritaire. Et là, on arrive dans une assemblée qui n'est pas paritérée de loin. Avec
5: 300 bonhommes. Et ça
4: se... Ça se comment dire C'est une autre atmosphère. Et on arrive... Je n'arrive pas, je ne suis toujours pas arrivée à savoir pourquoi.
5: C'est une atmosphère virile, un peu puérile Comment vous la qualifieriez
4: ben justement, je, je n'arrive pas, pas à mettre des mots euh, aisément sur la sensation qu'on peut avoir de, de ce déséquilibre en fait. Surtout quand on a connu ces autres... Alors c'est assez frappant il euh, y a un côté euh, par exemple le, le fait de prendre une heure et demie pour pour le repas le soir enfin, c'est pour moi je trouve ça dingue parce qu'on se couche très tard on pourrait se coucher plus tôt en prenant un repas en, en trois quarts d'heure bon mais c'est les habitudes masculines d'aller faire les repas euh, avec euh, c'est pas quoi voilà. euh, le déjeuner là pareil, le temps du déjeuner est extrêmement long euh, ça je pense que ça tient aussi aux habitudes masculines on rentre pas on, je sais pas, on s'occupe pas de sa famille, sans doute, quand on est un homme, enfin en tout cas, ou moins, et donc on, euh, on a des, des, des un, comment dire, une façon de, de, de vivre différente. Bon, puis après il y a il y a le machisme ordinaire, on va bah, dire. Qui, on qui, parlait d'Emmanuel Macron euh,
0: tout à l'heure. Euh il a, euh, il l'a dit, euh, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais il a énormément de difficultés à trouver aussi euh, des gens euh, qui ont envie, de, des femmes qui ont envie d'être à l'Assemblée nationale. Alors, c'est aussi dû au fonctionnement euh, euh, de, de, de notre vie de tous les jours, même pas de notre vie euh, politique. C'est juste que euh, les femmes ont peut-être moins de possibilités de s'engager euh, justement par rapport à leur famille, euh, aux sacrifices que ça représente parce qu'on a mal foutu les choses à la base. Mais euh, il le disait, pour avoir la parité qu'il aimerait avoir dans la représentativité qu'il va proposer au niveau de, de l'élection... Euh, il a beaucoup de difficultés.
4: Les écologistes y arrivent depuis très très longtemps, donc je pense qu'ils devraient pouvoir y
0: arriver. Oui, c'est vrai. Au ah bah, on a des toujours absolument quand
4: on présente 577 candidats, c'est euh, femmes, hommes euh, mais vraiment exactement euh, pile poil euh, le, le, la parité totale sur la France. Donc euh, enfin, euh, un c'est ouais, pas un prêtre. Alors après, <rire> dans dans la dans l'élection, nous il se trouve que notre groupe était totalement paritaire. Bon, c'est un peu quand même le hasard. Oui, c'est le hasard, oui. Euh, mais le fait euh, effectivement de, enfin euh, le, le, le rythme de vie que ça implique. Hein, euh, D'ailleurs, si on considère que les hommes doivent aussi pouvoir s'occuper de, de leur famille et d'avoir une vie privée, une vie sociale, c'est total. On peut pas avoir, euh, on peut pas avoir une vie privée, une vie sociale normale quand on est député. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc euh, ceux qui veulent s'engager, il faut qu'ils le sachent. C'est un choix, hein. c'est un choix de vie. On aime ce qu'on fait, on est, on est passionné par ce qu'on fait. Mais, mais euh, moi, je suis pas allé au cinéma depuis au moins un an et demi. Euh, mmh. Enfin, encore peut-être deux. J'en sais rien. Euh, voilà. Je le théâtre, j'essayais de me forcer pas à y aller. Grand
0: chose, forcément.
4: <rire> non aussi quand même parce que c'est. <rire> Non, si, parce qu'on a besoin d'avoir oui, oui, un non, regard mais sur bien, le bien monde. Enfin, on... c est, c est mais il y a, des... y a
0: les nuits au euh... max, c'est le samedi soir à partir de <rire> voilà. 23h30. Alors, et le problème, là, entre
4: 23h30 que... et 8h du
0: matin. Alors là, y a pas de... il ne se passe rien à l'Assemblée nationale. Entre deux commissions. <rire>
4: <rire> non, mais on est... voilà, est... La... le fait aussi d'avoir ce rythme-là euh, fait qu'on est un peu coupé euh, des réalités de la vie. C'est un vrai problème quand on est censé euh, quand même élaborer la loi et travailler pour... Euh, mm -hmm les gens euh, représentaient des gens qui eux ont une vie euh, normale, entre guillemets et nous on a une vie anormale et donc c'est pas forcément très euh, très très adapté je, je pense qu'on pourrait euh, trouver un calendrier une façon de travailler plus rapide dans l'examen des textes euh, qui permettrait de rentrer chez soi le soir éventuellement ou de travailler de loin parce que aussi le fait de... Le télétravail euh, bah, Bien sûr, euh, bien une sûr. Solution Alors, bah, Justement, j'allais
0: parler de technologie euh, ils sont geeks. Hein, Parce que là, c'est des heures de train, nationale. des heures de parce que, bon, on les voit beaucoup jouer avec des oh, tablettes, des, phones, des smartphones et <rire> tout. En fait, on ne
4: joue pas, c'est ça le pire, c'est que... Bon, si, parfois, on met, mais la plupart du temps, en fait, on, on bosse. c'est pénible parce qu'on fait deux choses en même temps, cest qu'on écoute quand même ce qui se dit, on attend le moment où il va falloir se lever, prendre le micro et défendre son amendement, mais en même temps, on consulte ses mails, on regarde des actus, euh, on écrit des, on des mails, on travaille avec son, en lien avec son équipe, enfin, en fait, on, on bosse avec ces outils-là, ce qui est... Euh, C'est-à-dire qu'on a un peu la tête euh, mmh. farcie quand on sort, parce que c'est Bon, après, il y en a qui jouent aussi un peu, ça c'est vrai. Ai vu. On a vu
0: des sudoku bon. euh, ou des, <rire> ou des oui, solitaires. Oui. Euh, c'est quand, bien, la, fin de, de, quand la, la fin de la session la, la session, la, la session, Alors, la session est terminée depuis fin ah, février. Oui, oui. D'accord.
4: Euh, donc là, on est en suspension de séance pour les élections présidentielles. Euh, et la séance reprendra euh, en juillet, euh, donc, après l'élection législative.
0: Est-ce que tu prépares ta, ta réélection Là, tu es en campagne oui. électorale actuellement Oui. Alors on a Je un petit document à éditorale. faire écouter, alors avec euh, Nico en on c'est un peu une nouveauté dans la TG, on est oui. parti euh, faire une enquête,
3: on ah. a été rencontrer oui. euh, une société, Nico est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus La société c'est 50 plus 1, qui est une euh, société qui s'est spécialisée dans euh, la conception de logiciels pour euh, le porte-à-porte -porte, dans le cadre des campagnes électorales, non. voilà et donc euh, euh, ils nous ont parlé un petit peu de... Bah de, de, leur ce, leur de leur méthode euh, voilà de comment ça fonctionne et de leur clientèle on n'a pas réussi à leur oui, tirer le nom failli, on a failli j'ai tout tenté ouais, l'alcool on, si, on les quand même les grands
4: partis oui. ils, ont, ils, ont, ils ont ces logiciels là peut-être pas celui-là mais ils ont des logiciels ils ont tous oui ouais, a priori ouais. ils
3: ont tous des logiciels et
4: c'était ouais. un
0: Va... C'est le logiciel Moi, qui s'appelle 50 plus 1, mais la société, c'est trois initiales, j'oublie toujours. Oui, euh, alors c'est Muller,
3: Ponce, Liégé, Muller, Ponce, non Liégé, Muller, Ponce, ouais, ça s'appelle ça. Es trop fort, Nico. Ah là là.
0: On écoute euh, ce reportage et on, on en parle juste après. Alors, euh, comme euh, on ne le fait pas d'habitude, euh, avec Nico, on est en balade. Ouais. Salut, Nico. Salut. Euh, on enregistre un petit reportage avec César de bah, la société LMP. Euh, qui a euh, des choses intéressantes à nous raconter euh, en rapport avec euh, l'émission qu'on est en train d'enregistrer avec euh, Laurence Abeille sur euh, un logiciel euh, qui permet de gérer une campagne politique puisque c'est ça l'idée de votre programme C'est exactement ça, mais c'est pas un programme, c'est un, un logiciel Oui, c'est parce qu'on est vieux, on parle de programme 12 ah, X91, Oui, oui. <rire> Donc, le logiciel, on va d'abord parler de, de la société
8: euh, LMT. LMP, Liège, Müller, Ponce, mais LMP, ça fonctionne aussi. <rire> D'accord.
0: Liège, Müller, Ponce. Du, je vais essayer de retenir, mais ça va être difficile. Du nom des trois fondateurs. Exactement. Ça. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire une société qui, qui a développé mmh. un logiciel de gestion de campagne de parti politique ou de ou gestion de campagne politique
8: tout court de, euh, Pas forcément de, 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 euh, de, de campagne électorale. De campagne é électorale. De gestion de voilà. campagne électorale. Mmh. Euh, donc en fait les trois, euh, les trois associés qui sont Guillaume Liéger, Arthur Muller et Vincent Ponce se sont rencontrés à Harvard euh, quand ils faisaient leurs études et euh, ils, étaient, euh, ils étaient aux états unis pendant la campagne de Barack Obama et ils se sont rendus compte que, euh, et un jour ils ont, ils ont postulé en ligne pour le... donc c'est Arthur Muller je crois qui a postulé en ligne pour faire, partie, pour faire partie de la campagne de Barack Obama donc ils s'attendaient à ce qu'il y ait beaucoup de technologies puisqu'à l'époque on parlait beaucoup de l'utilisation tech de... Euh, de, des campaigners de Barack, mm -hmm. qui bossaient pour le Parti démocrate et en fait on lui a proposé d'aller faire du porte-à-porte -porte. et lui il a trouvé ça un peu bizarre parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait plein de technologies et en fait c'était une méthode assez, euh, assez euh, archaïque. archaïque quelque chose d'assez à l'ancienne et, euh, et en fait oh, il, 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 en allant un peu gratter derrière l'organisation euh, de la campagne il s'est rendu compte qu'il y avait plein de technologies donc pour organiser les militants sur le terrain pour savoir exactement à quelle porte allait frapper et à partir de là ils se, ils se sont dit euh, à trois c'est peut-être des, des technologies qu'on pourrait ramener en France euh, pour les, euh, les euh, faire partager euh, au sein des partis politiques français et, euh, et développer ce genre d'outils pour les, pour les campagnes euh, en France et en Europe.
0: Mais est-ce que les réseaux sociaux ça suffisait pas Facebook, Twitter, euh, en fait, tout ce qui permet de, de communiquer en fait. C'est déjà des outils de communication extrêmement puissants. Qu'est-ce qu'apporte qu qu un logiciel de campagne par rapport à ces outils de réseaux sociaux
8: Alors là, on, on parle de plein de choses différentes. Nous, on ne fait absolument pas de médias, donc soit de, de, les grands médias, télé, radio ou de, euh, ou de, médias, ou de social médias. On fait de l'organisation de campagne de terrain. Donc notre logiciel, Alors, il va servir à organiser des militants sur le terrain. Donc, ah oui, c'est précis en fait. On ne fait pas de la communication média, on ne fait pas d'affiches, on ne fait pas de discours.
0: Ce pas, pas une gestion de community management par exemple
8: Absolument pas. Euh, D'accord. Alors, Nation Builder le fait, parce qu'on dit souvent que, enfin les gens pensent qu'on est souvent concurrents de Nation Builder, qui eux ont une, euh, font un peu du social media, euh, créent des sites internet parmi... Fin... Nation il
3: Builder, c'est le, le logiciel de, de campagne américain, voilà. qui est euh, utilisé par Trump, et qui, qui est... enfin
8: qui a priori... Euh, je ne pense pas qu'il a été utilisé par Trump. Non Peut-être, je ne pourrais pas vous répondre. Le nom est marrant, euh, Nation
3: oui, Builder. Il est, <rire> il est utilisé par, euh,
8: par plein de, de, de candidats dans le monde ça entier. Ça pourrait être un SimCity version politique. Quoi. Oui,
3: <rire> exactement. Et donc, donc là, oui, qui est juste Nation Builder, donc qui est plus global en fait, c'est ça par rapport euh, à... Nation
8: Builder euh, existe dans, dans plein de... Enfin global, je
3: veux dire non, au niveau des applications. -à par ah ils ne font pas la même chose. non. on fait des... c'est Analyse Revenons à la,
8: au
0: logiciel euh, César que tu, que, dont tu parles aujourd'hui, le logiciel de votre société. Euh, D'abord, il s'appelle comment il a, il a un petit nom
8: euh, ce logiciel Ah, il s'appelle 50 plus 1. 50 Donc, 50 que plus que vous, 1. Vous, vous savez pourquoi 50 plus bah 1 Bah non, mais, ah, on, non. Mais, on va, mais on va le savoir. 50 et une voix ah, Non, non. non. Il faut, pour gagner, il faut 50% des voix plus, plus une une. Ah, bah voilà.
0: Ça paraît logique. <rire> oui, en fait. Oui. C'est pas le temps évident, mais je pensais euh, que c'était le
3: pastis. 50 plus 1, c'est quand. C'est le 51, c'est ça.
0: C'est aussi une façon de voir les choses. Bah oui. Ok, donc 50 plus 1, c'est le nom du logiciel. Et alors le logiciel, comme tu nous le disais, euh, est fait pour gérer une campagne électorale. Alors ça consiste en quoi alors, en fait Il
8: est fait pour, pour organiser une campagne sur le terrain. Mm -hmm. Donc euh, il n'est pas fait pour, pour gérer les, les réseaux sociaux ou pour, euh, je ne sais pas moi, créer des affiches. Il est vraiment fait pour mobiliser des gens et organiser les militants sur le terrain pour aller, euh, par exemple, frapper aux portes mm -hmm. ou euh, envoyer des, euh, des mails. Enfin, il, il fait plein de choses. Si vous voulez, il est divisé en deux parties, hein, versant stratégique où là on utilise des données pour savoir par exemple dans quel, quel quartier aller euh, organiser des actions de communication, donc notamment des actions de porte à porte. Ouais. Et il euh, y a une partie plus opérationnelle avec un CRM qui permet donc, de euh, contacter des militants, d'envoyer de, de, euh, des SMS aux, aux gens qu'on souhaite euh, intégrer à la campagne, ce genre de choses.
0: Alors ça remonte, j'imagine, que ça remonte plein d'informations euh. C est, c est, ça se présente comment il y, a, il y a un back-office pour vous. Il y, a, il, y a une, il y a un système qui ressemble à un tableau Excel. Décrivez-nous un peu. Décris-nous un peu le, le truc à quoi ça ressemble alors,
8: concrètement. Alors il y a un logiciel euh, donc euh, sur sur, euh, sur donc, en le, ligne en ligne. Ouais. Euh, euh, qui est composé donc de plusieurs parties. Il euh, y a une première partie qui est euh, qui permet de visualiser des données socio-démographiques et des résultats euh, électoraux des élections précédentes sur une circonscription. Donc sur, vous pouvez savoir. Ah oui, donc
0: il y a du data déjà. Il y a de la data à l'intérieur du logiciel. À du logiciel.
8: Donc de la, ça c'est un peu de la donc c'est de la data qui va permettre. Par exemple, sur un bureau de vote, vous allez savoir quelle est la, quelle est la moyenne d'âge, euh, vous allez savoir euh, quel type de CSP plutôt il y, a dans, il y a dans votre quartier, vous allez pouvoir savoir euh, qui est-ce qu'a remporté euh, les élections, enfin qui était le candidat qui a gagné aux élections précédentes. Donc, vous allez savoir un peu, euh, un, vous allez déjà, savoir pas mal de choses sur votre circonscription. Et ça ce sont des données, des bases qui, donc, que
3: euh, vous avez euh, acquises. Euh, alors euh, ça, c'est euh, donc... de des données issues de
8: l'open data, donc des euh, donc des données publiques, librement accessibles. Donc on utilise beaucoup des données de, de l'INSEE. Pour les historiques électoraux, c'est le, le ministère de l'Intérieur. Et donc nous, on va trouver les données sur ces sites. Et ensuite, on retravaille les bases pour arriver à, des, à avoir des, des bases de données fonctionnelles et efficaces. Donc, il y a tout un travail de nettoyage et de fusion de bases de données en amont qui nous prend beaucoup de temps. C'est ça qui a de la temps. valeur en fait. Et c'est exactement ça qui a de la valeur. Et ça, les, les, par exemple, Nation Builder ne le fait pas. Les, mm -hmm. analyses, les, les données libres, accessibles sur ce logiciel, donc soit des données sociodémographiques ou des résultats électoraux, ça, euh, vous n'allez pas l'avoir sur d'autres logiciels. Hmm. En tout cas, en Europe. Si on entend du bruit, excusez-nous, hein, chers auditeurs, si on oui. entend du bruit, c'est parce qu'on est dans
0: un café et qu'on est en train de, de, de boire picoler, un coup, hein, de voilà. picoler. Oui, ça, on a l'habitude. Alors, on a vu que, que les fondateurs de, de cette entreprise avaient fait leurs études aux États-Unis. C'est vrai que ce, ce modèle, ce modèle de, de, de campagne électorale, ça ressemble beaucoup à quelque chose d'anglo-saxon, enfin, un, un système anglo-saxon euh, de démarchage porte-à-porte, d'aller convaincre
8: les gens euh, directement. Il faut savoir que le porte-à-porte, c'est euh, un, un système qui est utilisé depuis de nombreuses années euh, dans les, aux états unis C'est quelque chose de très courant. Donc ça, ça, a, un perdu, euh, ça a un peu perdu de, euh, de, son, euh, de sa popularité avec euh, l'avènement de la télévision. Puis dans les années euh, 90, ça a un peu repris, euh, repris des, des couleurs, entre guillemets. Et, euh, et avec la technologie, on a réussi vraiment à améliorer euh, ce, euh, ce, ce mode de, 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 de communication, puisque aux États-Unis, vous allez arriver à cibler des, euh, des gens, non pas quartier par quartier, comme ça peut se faire en Europe, mais... Euh électeur par électeur mmh. parce qu'on a des données au niveau individuel qui permettent de oui, dire c est, c est cet électeur il est plutôt républicain ou il est plutôt démocrate donc je vais peut-être aller le voir pour le mobiliser ou alors euh, on sait qu'il vote déjà donc euh, j'ai plutôt avoir un enjeu de le, de le faire pencher de mon côté donc on sait vraiment euh, tout euh, sur tout le monde ce qui n'est pas le cas en France ni en Europe d'ailleurs sauf l'Angleterre qui est un cas un, un peu particulier mmh. Et euh, donc euh, la loi est assez protectrice en Europe, ce qui, ce qui fait que ça, nous que on en parlé, la, justement. La cnil Bah oui, la CNIL. Est-ce que la CNIL met pas le nez dans, dans, dans vos affaires là et Vous n'avez
0: pas des, des soucis pour, euh, en, en tout cas, cataloguer, documenter, euh, recenser un peu toute cette population d'usagers ou d'usagers potentiels vis-à-vis euh, -vis des, des lois informatiques et libertés
8: euh, En fait. En France, la loi est assez protectrice des, des, des électeurs, des consommateurs, donc on n'a pas le droit euh, de, de, de faire des, des campagnes en ciblant des individus, enfin individu par individu, mais on peut cibler des quartiers. Et donc euh, ça, c'est tout à fait euh, légal, et nous, on travaille à l'échelle des quartiers. Mmh. Et on constate qu'on euh, ne on perd, on perd pas en efficacité en ciblant des quartiers. Donc euh, on va savoir que dans un quartier, les gens vont plutôt avoir... Euh, Tendance à voter à gauche, où ils vont plutôt avoir cette moyenne d'âge, et c'est un peu ce, ce dont je vous parlais sur le logiciel en, en début d'émission.
0: Est-ce que alors, cette élection présidentielle de 2017, c'est euh, la première élection euh, de zéro, 2.0, où on commence à utiliser tous ces outils euh, vraiment de gestion de campagne
8: ouais, On peut dire que c'est probablement une élection qui est plus technologique que les autres. Euh, même si on n'en parle pas beaucoup, puisque avec tout, enfin, tout, tout, tout les... le fatras des affaires, ouais. exactement, on ne on, on parle pas beaucoup des, euh, des, euh, de toute la technologie qu'il y a autour, mais avant que la campagne commence, on avait quand même annoncé comme une élection qui allait être très très euh, tech. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est euh, 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 probablement le cas, je pense. C'est le cas Alors, En tout cas, nous, on, on, travaille de, on, on, considère, enfin, on observe que pour. Euh, que pour les, le logiciel qu'on vend, il y a un marché de plus en plus euh, conséquent. À, à l'origine, c'est quand même quelque chose qui était un peu perçu comme quelque chose de geek, de très techno. Et aujourd'hui, c'est devenu un standard. Genre, la plupart des candidats sentent qu'ils ont besoin d'utiliser ce logiciel parce qu'il y, y a une énorme bah, si plus-value. pas les
0: candidats, c'est leurs équipes. Hein, parce que des fois, les, les candidats sont un, peu, euh, ouais. sont un peu à la, à la ramasse d'un point de vue technologique. Mais, mais leurs équipes sont bien conscientes que c'est des outils absolument indispensables. Et les réseaux sociaux aussi, hein, puisqu'on on, on en parlait au début. Um...
8: Question, euh, question plus sensible, ça coûte combien euh, Alors ça dépend, des, ça dépend des périodes, ça dépend de. Ça dépend Il y a des formules. De... J'ai peur de vous dire une bêtise donc je, vais pas, euh... je préfère pas répondre à cette oui. question. C'est cher ou c'est pas cher euh, C'est pas, <rire> pas, pas cher pour ce que c'est. Voilà. C'est voilà. pas cher pour Non
0: mais ça
8: vous ça... Imaginez comment est-ce que vous vous êtes candidat aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez chercher vos électeurs, c'est pas évident. Et donc nous, pour une somme qui est relativement acceptable, on vous permet de mettre en place toute une infrastructure pour organiser votre campagne et savoir exactement à qui aller parler, à qualifier vos parce
0: qu'on est, mmh. est à l'échelle
8: d'un pays, quand même. oui, ou alors à l'échelle de votre circonscription si vous allez, si vous voulez devenir député oui. ou à l'échelle de votre commune si c'est municipal, enfin à l'échelle pertinente pour votre
3: élection. Mmh. Alors question un peu technique mais les, les données elles sont hébergées selon le pays concerné ou est-ce que c'est sur un cloud quelque part enfin, je pense notamment alors, alors, je ne alors, pourrais serveurs. pas vous dire exactement ouais. où
8: elles sont hébergées mais en tout cas elles sont hébergées en France mais
3: toutes les données sont sécurisées euh des données des clients sont sécurisées Normalement, de, 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 des connaissances que j'ai sur ce plan technique, il y a ce qu'on appelle le « privacy by design en », fait, qui est euh, euh, un principe de conception euh, de la collecte de données qui euh, garantit, euh, à partir du moment où les données concernent des personnes, garantit le plus haut niveau de, de sécurité, de confidentialité de ces données.
8: Alors, à l'occasion
3: des présidences, on, on a fait
8: pas mal de, de, de tests et de simulations pour être sûr qu'il n'y que a, a aucun problème de sécurité. Après sur votre question, il y avait deux types de données, donc les données qu'on utilise pour les analyses qui sont issues de l'open data. data, donc oui. ça, il y a ça, pas est, de... accessible ça est accessible partout. Après, on les retravaille et elles sont uniquement acc... ces bases sont uniquement accessibles euh, chez nous et les données de nos clients qui euh, qui sont euh, qui sont protégées euh, comme euh, comme vous venez de le mm. dire.
0: Bon, et alors l'avenir, alors c'est
8: quoi en fait C'est quoi l'évolution euh, du logiciel euh... alors déjà, nous on pense que l'avenir c'est le porte-à-porte le -porte pour les campagnes parce qu'on a pu observer que c'était euh, le, le mode de communication qui était le plus efficace pour, pour euh, mobiliser ou convaincre les électeurs. Donc euh, je, je vous invite notamment à aller voir des, les études de Gerber et Green qui sont deux euh, chercheurs américains qui ont mis, euh, qui ont mis en lumière l'efficacité le, du porte-à-porte -porte par rapport aux autres moyens de communication. Donc, si vous êtes candidat, vous avez plutôt intérêt à investir dans une campagne de terrain et euh, donc un logiciel de gestion de campagne de terrain plutôt que, euh, je ne sais pas moi, des affiches ou des meetings qui vous permettent de faire de très belles images mais qui, en l'occurrence, euh, vous, vous, vous font rassembler des gens qui sont déjà, déjà convaincus, convaincus ouais. par vous. Bien donc, sûr. ça n'a pas grand intérêt à part, euh, à part euh, montrer ses muscles, entre guillemets. Par contre, euh, organiser des actions ciblées sur le terrain, c'est probablement... Euh, et avec une infrastructure technologique qui vous permet... Euh, la une grande efficacité, c'est probablement le, le chemin qui va être de plus en plus emprunté euh lors des campagnes électorales. Super, ouais, moi, je, moi,
0: je, si je me présente, je sais à qui
8: m'adresser. Euh, et on l'observe pas, pas uniquement en France, puisqu'on a, on a pas mal de gens qui viennent nous, euh, nous, nous démarcher, donc euh, provenant d'autres pays européens. Et c'est pour ça qu'on essaye de se développer aussi dans le reste de l'Europe, parce qu'on euh, constate que c'est également un besoin qu'il y a en Allemagne, en Angleterre, dans les pays scandinaves, euh, etc. Vous êtes combien aujourd'hui chez LMP On est entre 20 et 30. Ouais, ça fait du monde quand même. On est, est... plus proche de 20, mais, euh, mais on est en, en grosse croissance en termes d'effectifs. Ouais. J'imagine. On peut rappeler un petit peu les deux types, justement, de, de métiers qu'il y a chez LMP Alors, on a trois types de métiers. On a les équipes commerciales. Bien sûr. Donc, au sein des équipes commerciales, il euh, y a une partie qui est plus en charge des campagnes politiques et une autre qui travaille plus sur les projets avec des entreprises. Et ensuite, on a deux autres équipes, euh, les, ce qu'on appelle les data scientists, qui sont un peu des... Euh, des ingénieurs de la donnée qui euh, qui mettent en place ces algorithmes, qui créent des euh, qui développent des modèles prédictifs, enfin qui font tout le travail en amont pour faire fonctionner le logiciel. Et, enfin, en termes de data. Et, euh, et les développeurs qui, eux, sont des, euh, sont des, euh, des gens qui vont euh, mettre en œuvre le logiciel. Donc, c'est des, des informaticiens. Quoi. Mmh.
0: Ok. Bon, bah, merci beaucoup, César. Je crois qu'on a appris des euh, choses intéressantes. Et on souhaite longue vie à votre logiciel et à LMP. Je ne retiendrai pas les trois noms. Je sais qu'il y a Ponce, là-dedans, c'est ça
8: Liège Muller, Ponce. Liège Muller, Ponce. Mais bon, je pense qu'on peut dire LMP.
0: LMP, c'est plus simple. <rire> et, et puis, on retourne au Studio B pour la suite de l'émission. C'est parti Donc voilà, euh, César euh, de la société dont j'oublierai euh, toujours le nom mais c'est pas grave. LMP. LMP, voilà. Euh, le logiciel, le porte-à-porte, c'est un outil extrêmement puissant, euh, Laurence, pour la, pour la campagne.
4: — Oui, c'est un outil puissant. En fait, on, on le sait depuis assez longtemps. C'était aussi dans les campagnes électorales américaines que ça oui. a été beaucoup développé. — Et toi, t'as vécu là-bas, donc J'ai vécu avant, mais euh, aux États-Unis, il y a plus longtemps que ça. Mais on en avait parlé. Et en fait, ceux qui ont vraiment beaucoup travaillé le sujet aux dernières élections les, euh, présidentielles, c'était les socialistes. Euh, qui ont vraiment euh, démarré euh, des choses très précises euh, pour euh, pour faire du porte à porte après moi je pense que c'est moi j'aime bien faire ça par un titre personnel euh, c'est simplement ça prend un temps infini alors c'est mmh. pour ça que c'est intéressant d'avoir des logiciels qui aident un peu à, à mieux cibler entre guillemets l'endroit où on veut où on veut aller euh, mais il faut avoir de bonnes chaussures il faut être euh... Euh, il faut, parce que faut être pas, motivé c est, c est, faut être bêtier, Mais c'est intéressant parce que, Quand on aime parler avec les gens, rencontrer les gens Il faut, 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 faut faire attention à l'heure à laquelle on arrive euh, Mais le, il y a quand même souvent Quelque chose qui s'engage Donc c'est très intéressant Parce que la campagne électorale Elle se fait beaucoup hein, dans, le, dans la rencontre physique Avec les gens, le, le côté dématérialisé Ça va toucher une autre franche de la population, mais le, le contact direct, euh, les gens sont quand même assez contents quand on vient les voir, même si parfois on se fait jeter. Tu parlais, oui, de...
6: faut pas, faut pas, faut pas se démonter euh, après s'être fait claquer deux fois la portonée. Hein.
4: Oui, alors c'est assez rare qu'on fasse non. vraiment claquer la ouais. portonée. Après, on peut vraiment déranger les gens dans oui. un moment, euh, voilà, mais quand même.
3: Quand Nico est euh, en train de faire un gâteau, par exemple. Ça, ça dépend. Ah oui, il ne faut pas. <rire> C'est un petit peu ce que disait César d'ailleurs, il disait que la plupart du temps, euh, même quand euh, ils allaient au front dans des euh, commandes, euh, visiter des personnes qui n'étaient pas forcément très favorables et ils le savaient, euh, bah, finalement ça se passait, le, contact, faisait, le oui. contact humain faisait que ça se passait plutôt. Bien, et qu'il avait assez peu de, de mauvaises expériences euh, à sa connaissance.
4: En fait, ce... on est parfois surpris parce que le contact euh, par les réseaux sociaux et par euh, le, le système anonyme, finalement, hein, des réseaux sociaux est d'une violence extrême. C'est oui. le est gros quelque problème quelque chose des réseaux est, sociaux à l'heure actuelle pour euh, moi. Que, qui fait que moi, je, je n'ai pas aimé, j'ai eu du mal à m'y mettre, c'est c'est pour le fait, enfin, le fait que nous on apparaît Avec notre nom et notre prénom Et qu'on a face à soi des gens qui, Des gens qui s'appellent je ne sais comment Mais qui euh, sont anonymes Mister voilà Mister euh, je ne sais pas quoi Celui-là
3: c'est euh, le nom de ton
4: père Et c est, c est, c est, c est donc c'est assez dur Parce que là il y a, y a une violence qui s'exprime Mais quand on est face aux gens en vrai à ce moment-là, et ça moi je l'ai vécu dans des réunions ouais. euh, très souvent, parce que je sais très bien que dans la réunion il y a des gens, je sais quasiment que celui-là il s'appelle comme ci, si, comme ça sur internet, mais quand on est dans la, la rencontre, le, le, le débat, il n'y a, a, a absolument pas cette violence-là. Ouais. Et donc c'est pour ça que dans le porte-à-porte c'est très intéressant d'avoir cette vraie, cette vraie rencontre qui fait que même si les gens ne vous aiment pas, ils ne voteront pas pour vous, etc., au moins on, on se dit bonjour. quoi. Ouais, ouais. Voilà.
0: On a, on, tu nous as parlé des, des, de, de ce que tu as fait au niveau de, 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 de ton mandat de député euh, au niveau local par rapport à ces familles euh, que tu as aidées. Ouais. Euh, bon, ça, ça, ça représente euh, combien de personnes à euh, qui tu as tendu la main
4: yeux, bah, c'était 21 familles.
0: Voilà, donc c'est très peu de gens finalement oui. par rapport au, au nombre d'électeurs. C'est difficile de faire passer le message en disant, euh, bah voilà, moi je me, j'essaye je de faire un maximum pour les gens. Euh, J'ai cet exemple, euh, mais j en, tu en as sûrement d'autres. Est-ce que c'est difficile de faire, de passer euh, le message Est-ce que les élections, c'est sans arrêt essayer de, de, de convaincre les gens qu'on est, qu'on est pertinent
4: alors c'est très difficile parce que d'abord il y a beaucoup de, enfin ça dépend d'où on est, mais là où je suis il y a beaucoup de, de turnover, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui je parle qui sont arrivés depuis 4 ans, 3 ans, euh, donc qui n'étaient pas là euh, en 2012 quand j'ai été élue. Mmh. Euh, donc pour arriver à, à faire savoir ce qu'on fait euh, en région parisienne, on n'a pas la presse locale non plus comme on est en province, hein, qui fait facilement des articles sur vous et qui, dès que vous faites une réunion publique, vous avez droit à une demi-page dans le journal, mmh. donc les gens savent. Etc. On n'a absolument pas ces moyens de communication-là. Donc, pour, quand moi j'ai fait chaque année trois réunions publiques de compte rendu de mandat, donc une dans les chaque ville. il euh, n'y bon, avait pas énormément de monde, mais c'est aussi parce que, euh, comment est-ce que j'informe les gens J'ai de, des moyens qui sont quand même limités. Alors, les réseaux sociaux, oui, mais pour ceux qui regardent, le, euh, le journal local parfois, enfin, le parisien, met parfois un petit truc. Mais c'est assez compliqué, et on rencontre des gens qui vous disent « Ah, oh, mais de toute façon, vous faites rien entre chaque élection. » Ah, bon, alors, bon, voilà. et, et Donc on c'est extrêmement le problème. difficile euh, d'arriver à, à faire valoir ce qu'on a pu faire, euh, de rentrer en dialogue avec les gens, et même y compris de leur demander ce que... Euh, parce que qu'on nous fasse des reproches moi c'est quelque chose que j'entends complètement on n'est on jamais parfait, on a pu faire rater des trucs et, euh, de, de pouvoir entrer dans cette discussion là mais là les gens détestent la politique quand même, oui, ah, c'est quand même ça c'est le, c est, c est le symptomatique ça, le de
0: cette <rire> Élection. Et, et s'il
4: y a beaucoup de gens qui se représentent pas, je pense qu'il y a aussi des gens qui en ont marre de se faire détester tout le monde, parce oui. que c'est euh, on, on, on paye le prix hein, de, de, euh, de, de des escroqueries euh, de Fillon, de, de tout un tas de dérives, euh, donc c'est difficile d'aller voir les gens, parfois ils vous vou envoient balader euh, quand on distribue des tracts, pas dans le porte-à-porte, -porte, hein, mais quand on distribue des tracts à la so sortie du métro... Là, parfois, il y a des réactions qui sont très très vives, hein, euh, mmh. parce que les, les, oui, on est, on fait partie des catégories de, de gens les plus détestés, donc euh, c'est pas très très marrant. Alors. Euh, pour y aller il faut il faut, <rire> il faut avoir envie il ouais. faut, faut y croire mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est où c'est devenu quand même assez euh, ça ça a vraiment empiré ça par rapport ouais. à
0: cette élection particulièrement a stigmatisé beaucoup ouais, je de crois, je crois beaucoup de choses
4: oui oui euh, le, 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 tous ces scandales qui a eu euh, de, de, des affaires là je crois qu'ils ont vraiment décrédibilisé euh, le, les, les politiques ceux qui font de la politique moi j'aime pas parler de classe politique hein, je déteste ce mot là je me sens pas du tout faire partie d'une classe <rire> et puis voilà j'ai fait ça une partie de ma vie peut-être que j'espère continuer puis de toute façon ça s'arrêtera après euh, c'est pas plus toute ma vie, il faut pas que ce soit toute la vie, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on perd un peu la tête, hein. euh, le pouvoir est quelque chose aussi qui peut faire euh, C'est
0: ça, parce que les, qui les gens comme Fillion, les gens. ça fait 50 ans qu'ils sont ah, en politique. Euh, enfin, je pense. Euh, même, même, même M. Mélenchon qui... qui ans, euh, enfin, 40, ça fait 40 ans qu'ils qu est oui, qu ouais. dans la vie dans le ouais. politique, c'est impressionnant. Enfin, c'est aussi années, une génération là, ils étaient milliers, vraiment ouais.
4: les gens étaient très très jeunes, sont rentrés dans les partis politiques très très jeunes, et donc quand ils sont engagés, qu'ils ont trouvé leur voie là-dedans, ils s'en sont plus sorti Après moi je respecte aussi, hein, le, oui, la, bon, y compris le fait de durer parfois. c'est Mais là on est arrivé au, un peu au bout euh, d'un système, le système des partis politiques lui-même. Hein. Je pense qu'il mmh. est en train qu'on de... voit bien dans la campagne entre ce que fait Mélenchon, ce que fait euh, Macron. Mmh. C'est hors parti politique. Euh, ça intéresse les gens aussi pour ça, parce qu'ils ont l'impression à tort ou à raison, que les partis politiques sont vraiment des, 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 des boîtes de crabe, enfin que c'est euh, surtout euh, enfin, jamais adhéré, etc. Enfin, c est, c est, alors qu'avant, un, un, rejet, un rejet vraiment très très fort des partis. Donc ça appelle forcément à des, des évolutions euh, des partis, parce que je pense quand même, moi, qu'il faut qu'on qu garde un système de, de représentation politique, donc de partis politiques, mais qui doivent prendre des formes différentes.
5: Et, et vos collègues députés en sont conscients Ils ont eu une prise de conscience par rapport à tout ce que vous venez de dire Ah ou... oh
4: oui, bien sûr. Oui. Ah oui, 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 non, non, bien sûr. Enfin, euh, moi, j'ai une femme euh, avec qui je m'entendais bien. Euh, qui est euh, des Pyrénées je crois une députée euh, qui était avant directrice de maison de retraite, à a qu'une hâte je crois enfin c'était essayer de reprendre, <rire> de reprendre oui, oui. son boulot, enfin bon euh, voilà C'est euh, surtout quand on fait partie, en plus quand on est dans une majorité euh, euh, et que le gouvernement dévie de la ligne politique sur laquelle il a été euh, oui. élu donc après on a deux choix, soit on va dans la ligne, on, on suit la ligne du gouvernement mais à ce moment-là, on trahit euh, les électeurs. Moi, j'ai fait le choix de ne pas trahir. Je, je, je suis restée euh, sur mes engagements de 2012. Euh, je considérais que c'était le minimum que je, que je devais faire. Mais c'est très compliqué parce que on, pour, pour un certain nombre de, de, de députés, c'est revenir dans la circonscription, c'est euh, globalement se faire engueuler euh, par, par les militants euh, qui ne comprennent, qui, euh, qui comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas les, les votes. Euh, quand, ça, ça a été... Ça a été très très dur, hein, cette, euh, cette mandature-là.
0: Alors Nico, tentez par un petit mandat
3: ah oh bah écoute euh, après tout ce qu'on vient de se dire je pense <rire> que tu vas attendre un <rire> peu Clémence, on a besoin de
4: femmes dans la représentation
0: nationale
2: Oui bah oui je cherchais les chiffres tout à l'heure effectivement on est super mal classé on est so 63 e euh, juste devant euh, l'Irak et je sais plus quel autre pays on a, ah bah quand même. On a à peine 25% de femmes ça, 25%, euh, représentées au Parlement
0: Herbie une petite opération chirurgicale et euh, après tu te représentes en tant que transsexuelle par exemple ça pourrait être bien euh, Pour la parité <rire> dont on parlait tout à, à l'heure on, on va pas être d'accord On n'a pas beaucoup d'ailleurs de, de représentations Mais je
6: Genre. aux transsexuel pour le, le, le 577e ah oui. député qui euh, ah oui. ouais. qu'on y pile poil' euh,
5: Lors ton père euh...
0: un, envie d'un petit mandat électoral pour ma part ça me déplairait pas
5: mais mmh. je, je le dis comme ça n'ayant pas votre expérience et votre vécu bien sûr Bon, tu as le temps, encore. tu es jeune, tu pourrais presque être président de la République.
4: Non, mais, non, mais alors, je... je voudrais surtout pas, enfin, je voudrais surtout pas, pour les gens qui nous écoutent, dégoûter euh, quiconque de s'engager. Non, tu n'as pas l'air
0: dégoûté de toute façon. Hein. Non, parce dans mais ce que c'est important. Le problème,
4: c'est qu'en en fait, on ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont éloignés de, de la politique. Moi, je vais beaucoup à la rencontre des jeunes dans, dans, dans les lycées. Et on, je suis invité par des classes. Et, et récemment encore, il y a un club politique là, dans un lycée qui s'est monté. C'est formidable quand même. Ça me rappelle ma, ma jeunesse, entre guillemets. Et, et euh, en fait, ils s'intéressent. Et s'il pouvait y avoir une nouvelle génération qui arrive, de gens euh, jeunes ou moins jeunes, qui euh, se réinvestissent dans le, la politique, je pense que ça serait une très très bonne nouvelle. Parce bah qu'il a rien de pire que de laisser... On a une de tes assistantes parlementaires
0: qui est là ce soir, on la bah salue. La pauvre, est en plus, c'est super ta, Elle, elle, donc, elle, elle voilà. est dans son coin, elle dit rien, elle est très très sage. <rire> Et elle est jeune, donc euh, voilà, la relève, euh, la relève est assurée. Euh. Elle peut se rapprocher d'un micro pour nous dire euh, euh, pourquoi... Euh, alors bonsoir, bonsoir Yasmin. Bonsoir Pourquoi euh, tu t'es engagée en vie politique Parce que je ne sais pas quel âge tu as Mais tu as l'air assez jeune euh,
7: Pas si jeune que ça Parce que j'ai 29 ans Mais oui oh, Tu ne les fais pas Bon
0: voilà. <rire> Mais bon 29 ans ça reste quand même jeune euh, Pour par nous Par ouais. rapport à nous oh là là. <rire> euh,
7: Alors pourquoi je me suis engagée en politique enfin, Je suis engagée non Parce que moi je ne suis pas... Euh... Encore une fois encarté dans un parti, hein, Mais euh, mais je m'intéresse effectivement à la politique et à la vie citoyenne.
0: Oui, mais on se met pas à travailler à l'Assemblée nationale avec un député non, si parce on n'a pas intéressé par le monde politique. Bon, évidemment, et on je suis
7: gauche autre. aussi, donc par euh, les questions, intéressé par les questions de gauche, etc. Donc euh, et ça, c'était une chose importante aussi pour moi, c'était de travailler pour un élu, un député, ou autre. Mais du coup, de gauche, effectivement, parce que je, je ça pouvais correspond enfin, à pouvais pas... C'est vraiment interpersonnel, en plus, donc sure. on partage quand même les mêmes valeurs. Et je, ça aurait été très compliqué pour moi de travailler avec un élu... Euh, avec Marine le, le
5: Pen ou avec... Euh, euh...
7: Bon, peut-être pas <rire> aller jusqu'à là mais euh, en tout cas avec Marion un élu euh, très éloigné de mes mmh. idées, quoi, effectivement.
5: Mmh, mmh. Alors, comment on devient attaché par le
7: Oui, voilà une bonne question. comment on euh, comment on devient tâcher parlementaire euh, Bonne question. Bah écoutez, on envoie des CV. Moi, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait en fait un master en affaires européennes et j'ai travaillé un petit peu. Donc, euh, je sais pas si je vous oui, le dire. Oui, bien sûr. <rire> amusant. J'ai travaillé bien un sûr. petit peu. Enfin, je fais une formation de lobbyiste.
0: <rire> donc, euh, du coup, ouais, on les on, on les retrouve.
7: Voilà. Enfin, euh, j'ai une petite expérience. Hein. Et donc, j'ai travaillé en fédération professionnelle et j'ai fait des stages en cabinet de conseil aussi. Et du coup, euh, voilà, donc le monde de la politique m'intéresse. Alors, juste une chose, parenthèse pour les euh, lobbyistes, je vais représenter les lobbies. Alors, en fait, nous, ce qu'on qu dit, ce que je dis souvent, moi, à mes amis autour de moi, quand on me pose la question de qu'est-ce qu'un lobbyiste, etc., enfin, moi, en tout cas, en fédération professionnelle, l'idée, c'était surtout d'informer, effectivement, l'élu, euh, parce qu'on se dit que les députés euh, connaissent pas tout, enfin, voilà, c'est... Euh euh, peut-être spécialisé dans tout. Et nous, Bien par sûr. exemple, sur des questions sur lesquelles moi, je pouvais travailler, ou des propositions de loi, euh, ou des projets de loi en cours, l'idée, c'était de donner un petit peu la. porter la voix de notre. Euh, bah, au niveau, par exemple, fédération, donc euh, des entreprises qu'on avait. Euh, qu'on devait représenter, et donner peut-être hein, une expertise, aussi euh, une vision euh, à l'élu, euh, pour qu'il puisse aussi. Euh, examiner mmh. tel texte, enfin voilà. C'est le principe ailleurs. Hein, ouais. enfin, en mais général, c'est comme ça ça, que ça fonctionne. Ça la démocratie aussi, c'est-à-dire que l'élu ne peut pas dans son coin aussi faire le, la loi de son côté, euh, travailler des amendements sans avoir aussi les avis des gens concernés aussi, entre guillemets. En les
0: entreprises directement. Ouais. Voilà. On, on est lié, euh, la politique est forcément liée au monde euh, de, de, des gens de tous les jours, mais aussi au monde de l'entreprise. C'est souvent les mêmes. Ou... <rire>
4: mais euh, je ne l'ai pas dit, mais enfin, le, le travail législatif, en fait, une grande partie aussi est consacrée aux auditions euh, donc sur chaque texte de loi, on auditionne tout un tas de gens, de représentants, de aussi bien de d'entreprises, de syndicats, d'associations, mmh. etc. Mmh. Voilà. Donc ça ça fait partie, mais euh, dans le cadre d'audition. cest pas forcément ouais. dans le cadre oui. de voyage. C'est encadré donc... du
7: coup effectivement y ouais. <rire> avoir des dérives. C'est je... plutôt
5: vous qui convoquez les gens pour le coup. Absolument.
4: Dans le mais coup. non, ça peut être aussi non, les gens peuvent proposer de rencontrer, mais mmh. à ce moment-là, bah, on organise une rencontre.
0: Merci beaucoup Yasmin d'être intervenue, d'avoir donné euh, ton point de vue. On n'aura pas eu le temps de parler de commission d'enquête. Euh, on n'aura pas eu le temps de Dommage parler. Il euh... de... bon, faut revenir Bon, allez, après après la... les après les élections on reviendra parce que aussi on n'a pas eu le temps de parler mais ça serait bien que post carbone là, voilà, on n'aura pas eu assez eu le temps de parler d'écologie de, parce que c'est aussi un sujet extrêmement intéressant mais bon, le, on va, on va pas, on va aller se coucher quand même, ce qui commence à être tard. <rire> euh, on va laisser Herbie nous faire quelques sélections de livres de science-fiction, et parce que nous, on aime la science-fiction, on l'a toujours aimé, et on la défend. Ça fait partie des, des, des choses euh, que Herbie représente. Allez, c'est parti, à toi, Herbie. Herbie boit un coup. Il est,
5: prêt, il, est prêt, il, est prêt, il est prêt, il est prêt, il est chaud. Il est
0: chaud là. Alors vas-y, dis-nous, de quoi vas-tu, nous...
6: qu'est-ce que tu vas nous vendre là
5: euh, Bah je vais vous vendre de le... la politique. Hein.
6: Tu, tu nous vends du lobby SF. <rire> SF et fantasy. Alors euh, oui, euh, donc parler un peu de la politique dans la SF et dans la fantasy. Euh, et hein, l'écologie on le gardera pour un autre jour Bah oui oui, oui. Surtout je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé par le passé Alors la politique euh, dans la SF et la fantasy En, en termes de littérature C'est un truc qu'on peut trouver j dire sous plusieurs axes mm -hmm. euh, D'abord la politique dans le récit lui-même C'est-à-dire des conflits politiques Les mises en scène de... Euh, de situations politiques diverses et variées. Alors c'est une chose qu'on trouve évidemment euh, au cœur de récits comme euh, la, série, la célèbre série de Trône de Fer, mmh. un gigantesque conflit politique, ou euh, dans un grand classique de la science-fiction qui est d'une de Frank Herbert. Et oui. Où là aussi c'est <coughs> essentiellement une question politique. Euh, de manière un petit peu plus précise. Euh, les deux, je vous les recommande hein, en lecture. Ah, bah, hein. De toute façon, oui, des, ce sont des classiques dans les deux genres. Alors euh, après, dans les petites choses que j'ai. Qui, qui me sont revenus, il euh, y a une série dont j'ai déjà, je crois, parlé, qui est euh, « Les salos gentilhommes » de euh, Scott Lynch. Oui. Qui démarrait avec les mensonges de Locke Lamora. Et le troisième volume de cette série, « La République des voleurs euh, », a comme particularité que euh, Locke et ses camarades sont embauchés pour euh, mener une campagne électorale. <rire> voilà. Et donc, on va voir un petit peu tous les coups tordus qu'on peut mener pour essayer d'influencer l'électorat, pour essayer de faire tomber le candidat adverse, euh, etc. Excellent. Il y, a, il y a pas mal de choses assez réjouissantes euh, de manière un petit peu plus générale en termes d'intrigue politique, euh, une série que j'avais aussi trouvé assez sympathique, c'est la série de Cushiel de Jacqueline Carey où euh, on suit le personnage principal est une, est une courtisane mais euh, qui justement est utilisée en partie comme instrument dans, un domaine, dans le domaine de la politique là aussi, puisqu'elle sert euh, elle sert un peu à sonder euh, les, les opinions euh, de ses clients qui sont tous des hommes et des femmes de pouvoir, et euh, par ce biais-là, d'essayer un peu de manipuler l'échiquier politique du, du pays dans lequel elle vit. Euh, qui est une série dont j'avais, je crois, déjà parlé euh, quand on avait parlé dans l'émission oui. avec Brigitte Lahaye, puisque c'est aussi une, une série qui a un, une composante érotique assez, euh, assez sensible. Mais sur les deux plans, que ce soit l'érotisme ou le jeu politique, c'est une, vraiment une belle lecture. Mmh. C'est très bien écrit, Jacques Alcarré. Oui. Euh, J'ai déjà aussi évoqué la série du euh, livre malaséen des glorieux défunts de Stephen Erikson, euh, une grande décalogie dans un monde avec un empire en guerre, et où là aussi euh, la politique, et je veux dire même la géopolitique, est vraiment un élément clé du récit, euh, parce qu'il y a des oppositions euh, à, qui se pratiquent à plusieurs niveaux, et où on voit bien que euh, non seulement l'échiquier le, le, est complexe, il n'y a, a, a pas un ou deux ou trois camps facilement euh, identifiables, et que aucun, au, au cœur de chaque camp, tout se fractionne jusqu'à l'individu, puisque chaque individu a ses, euh, ses, ses motifs personnels, a ses ambitions personnelles, ses plans personnels, et euh, parfois ça, va, ça, rentre tout, ça finit toujours par rentrer en friction, même avec ses alliés les plus proches. Mmh. Bah, on euh, peut dire
0: que d'une manière générale, en, en SF comme en fantasy, euh, les enjeux d'empire et de, de conquête et de pouvoir sont des moteurs extrêmement ah, précieux oui. pour, le, pour 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 l'histoire. Ah bah, mais selon, ce qui est, les, ce qui est. selon enfin, les les les, 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 les excuse-moi mais selon oui. les, les séries, c'est plus ou moins important dans le récit. Mmh. Euh, et c'est vrai que ce que tu citais, c'est même. Ah, et puis le le la politique, le du récit. la
6: politique est un des grands aspects qui offre des situations de conflit. Mmh. Et euh, les situations de conflit, c'est toujours bien pour mettre euh, dans un récit. Si on n'a rien, si rien à raconter, si tout est beau et euh, tout se passe très bien il euh, n'y ben, a pas d'histoire. Mmh, mmh. Alors, euh, dans les autres exemples que j'ai, il euh, y a une série qui avait été initiée par euh, Panini après avoir repris la collection Eclipse... Ça ah, s'appelle, tu nous
0: parles de, de manga enfin, Non, de, non, de... non, non, de roman. Ah, de roman, oui, ah oui, ils avaient oui, euh, la voilà.
6: okay, collection Eclipse qui était morte une première fois, qui a été repris par Panini, qu'il a un petit peu réenterré depuis. Et il y avait une série de ce qu'on appelle, euh, je crois, de la, de la Gunpowder Fantasy en anglais. Euh, qui s'appelle Les Poudre-Mages ou oh, Flintlock Fantasy je crois c'est ça la, Les Poudre-Mages donc c'est de la fantasy avec de la poudre à canon Les Poudre-Mages de Brian McClellan euh, dont le premier tome La Promesse du Son est arrivé en français et puis euh, la suite euh, ne nous avait pas été traduite mais euh, c'est intéressant parce que c'est un on, on, on est dans un univers qui évoque euh, en termes technologiques un peu on va dire le 18 siècle européen et euh, la série démarre en fait avec la révolution on fout le roi dehors enfin on le fout pas dehors on le, on le raccourcit euh, bien proprement par le haut, et un nouvel ordre politique se met en place dans le pays. Et donc on voit comment on reconstruit un système politique sur les, sur les ruines du, du précédent. C'est assez intéressant sur ce plan-là, et alors la bonne nouvelle, ça demande d'être confirmé, mais il semblerait bien qu'un euh, un autre éditeur français vienne de racheter les droits de la série, de cette trilogie, et donc euh, c'est assez, euh, assez rare pour le, le souligner ça fera partie de ces quelques séries qui ont la chance de connaître une deuxième chance après un premier échec éditorial chez nous. Et moi j'en avais lu le premier volume euh, en français qui était vraiment sympathique. Depuis un moment je m'étais mis euh, la suite en anglais de côté pour euh, m'en occuper euh, quand, quand viendrait l'occasion. Et finalement, bah, apparemment les lecteurs français auront aussi euh, la joie de pouvoir continuer. Euh, il me semble avoir évoqué aussi, je ne sais plus dans quelle émission, la série Feed de Mira Grant. Euh, qui est une série, on va dire, post-apo avec des euh, zombies. On est en 2030 et quelques, si je me souviens bien. L'épidémie le, le, zombie est passée, puis euh, l'humanité a finalement survécu à tout ça. Et on est aux États-Unis et on suit une campagne électorale, couverte par des blogueurs qui sont devenus euh, des nouveaux médias d'influence. Mmh. Et on voit comment euh, se mène une campagne électorale dans un pays qui reste encore, euh, il y a encore des zones où euh, les zombies euh, pullulent un petit peu et euh, le, le, les agences qui s'occupent de la santé et, et du contrôle des maladies sont, venus, sont devenues toutes puissantes dans ce pays et donc l'obsession autour du, du contrôle euh, de l'état de santé des gens est évidemment à son, à son summum. Et alors ce sont, c'est du, du thriller politique en fait, hein, matinée de SF avec une idée de zombie derrière, mais ça se lit vraiment comme le, le, les thrillers de, de politique ordinaire, à toute vitesse, avec beaucoup de plaisir. Alors ensuite, euh, on peut aussi voir la, la politique euh, pas simplement comme un moteur de récit pour euh, nous, nous faire un petit peu des rebondissements et des intrigues, mais euh, ça peut être aussi utilisé pour, euh, particulièrement dans la SF, pour proposer de nouveaux modèles politiques pour faire des tests, euh, mettre un petit peu en en image euh, ou en application des idées. alors c'est une chose qu'on trouve par exemple dans évidemment dans l'univers de la culture de Yen Banks où finalement le, la, cette société de la culture est une espèce de société anarchique. Euh, on le trouve aussi euh, dans une, une très un, un grand classique aussi qui est enfin, devenu un grand classique maintenant c'est la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson ouais. Mars donc, la dans la, rouge, North, la bleue, euh, oui. mars la verte et Mars la bleue. Et mars, la verte et la verte. Dans laquelle, effectivement, euh, sous biais de la colonisation martienne, euh, sous biais, de, en, en trois volumes, on, on couvre à peu près le premier siècle de colonisation martienne, et donc euh, Kim Stanley Robinson propose des, euh, des, des nouvelles formes de, de solutions politiques pour construire cette nouvelle société. Euh, ensuite euh, on peut toujours euh, en allant un petit peu du côté du Space Opera faire un petit tour chez euh, Peter F. Hamilton avec euh, sa première grande série qui est euh, l'Aube de la Nuit euh, dans laquelle on croise entre autres la société des Edenistes qui est une espèce de société là plutôt d'approche utopique euh, qui manie le génie génétique euh, qui euh, par ce biais là euh, se propose un peu hein, une forme de, de télépathie qui permet de J'allais dire un petit peu, on, on, on s'approche un petit peu de ces idées euh, de tourner un peu vers une espèce de conscience globale euh, qu'on peut trouver aussi dans d'autres récits euh, de science-fiction. Enfin, euh, chez les, euh, les auteurs, euh, là, pour le coup, franchement militants, euh, Cory Doctorow, qui est un grand chantre de la, des, des, des licences libres, Creative Commons, euh, etc., et du, du, dire de la, du combat aussi pour la neutralité du net, par exemple. Euh, on a eu en français, publié chez Folio SF, Dans la dèche au Royaume Enchanté, où il nous propose là aussi une autre... <coughs> Excusez-moi. <coughs> ne t'étrangle pas. Je Reviens, Herbie. Voilà. Oui, nous propose une autre forme, là aussi, de, de système politique. Euh, dans un monde euh, où, j non seulement l'organisation le, le, politique a changé, mais j'ai l'organisation aussi économique est euh, différente. Où beaucoup de choses reposent un petit peu, finalement, sur le, le, la réputation ou l'image ou euh, le la sympathie qu'ont les gens pour vous. C'est un petit peu le, 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 le prédécesseur des de, 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 de likes et, et notre like sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Alors, on peut aussi, un, un axe, euh, un sous-genre de la, de, la, de la SF très très classique, euh, qui tourne purement sur, autour de la politique, pour le coup, c'est ce qu'on appelle la dystopie, ouais. qui est donc, euh, d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler de la contre-utopie, donc euh, les systèmes un petit peu euh, totalitaires, extrêmes, ou... Où tout a foiré et, euh, et tout est sous contrôle. Alors il y a de très grands classiques, hein, euh, 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Suxley, ou Un bonheur à soutenir Mira Lévin. Et euh, celui que j'ai envie de, de mettre un petit peu plus en avant, euh, c'est un classique encore un peu plus ancien que celui-là, c'est New de, Ev euh, de Evgeny Zamyatin, qui est donc une, une, une dystopie russe publiée en 1920, euh, et qui a été très rapidement interdite euh, sous, le, <coughs> sous le régime stalinien et qui a donc après été édité un peu partout dans le monde, euh, en n'étant plus édité en URSS, et euh, qui a fait l'objet, au début de cette année, d'une nouvelle traduction euh, chez Actes Sud. Donc le livre est à nouveau disponible. Et on y suit, euh, le personnage principal de, de nous et euh, D-503, qui est euh, le concepteur de l'intégrale, qui est le premier vaisseau spatial que euh, le, le, la société unifiée va envoyer euh, vers les étoiles pour. Euh, conquérir euh, l'univers et peut-être apporter euh, sa grande sagesse euh, au reste, de, aux autres euh, mondes s'ils existent. Et euh, c'est un journal écrit de la première personne, euh, d'un individu qui, euh, évidemment, ne pense pas « je », mais pense « nous », mais qui va commencer finalement à repenser « je ». Et euh, c'est un livre qui n'est pas très très long, euh, qui est, euh, je trouve, plutôt bien fait, euh, on voit bien, effectivement, alors il y a toujours ce côté de, 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 de d'écrire un futur dans lequel le personnage repense un peu au passé, à certaines périodes du passé qui, curieusement, correspondent à l'époque euh, où l'auteur écrit son texte, mais euh, c'est vraiment intéressant. Et euh, effectivement, ce qui est un petit peu aussi intéressant à voir, c'est que les personnages sont tous numérotés de cette façon, personne n'a de prénom, mais euh, ça ne gêne absolument pas... Euh, ça, finalement, le prénom, euh, peut-être, n'est qu'une convention. Mmh. Mais en, en l'occurrence... Euh, pour, pour les personnages du, de, de, de cet univers, l'égoïsme et, et penser à soi euh, est, est quand même une forme de, de péché capital. <rire> Alors je vais faire un petit détour par le comics aussi, euh, je suis un petit peu dans le désordre là, pour vous parler brièvement de Ex Machina, de Brian Vaughan, enfin scénarisé par Brian Vaughan, qui publie en France urbane Urban, et euh, le point de départ est un petit peu du domaine du super-héros puisqu'on suit un personnage qui euh, je crois que c'est Michael Andrade il s'appelle qui euh, justement euh, a, trou a récupéré une sorte de pouvoir qui lui permet de communiquer aux machines de donner des ordres aux machines et qui se trouve surtout le 11 septembre 2001 euh, avec son petit, euh, son, son petit jackpot qui s'est bricolé euh, il empêche le crash d'un des deux avions donc il reste une des deux Twin Towers et dans la foulée, euh, décidant d'arrêter sa carrière de super-héros, pour des raisons euh, personnelles mais un petit peu aussi euh, politiques, il décide de se présenter à la mairie de New York. Et il devient maire de New York. Et donc on va voir comment il va mener, euh, tout en étant indépendant, n'étant ni démocrate ni républicain, comment il essaye euh, justement de confronter un petit peu là aussi à la réalité du terrain, de découvrir que… Euh, il y, y a pas mal de choses à gérer que la moindre, en plus on est aux états unis donc il y a entre autres un moment une histoire avec un, un artiste qui fait une petite exposition un peu provocante et tout de suite ça devient une véritable affaire d'état alors que finalement le, le maire lui-même en a un peu rien à foutre de tout ça mais comme tout le monde ne parle plus que de ça, il est obligé de s'en occuper voilà, donc c'est une, une série... Ça, euh... fait <rire> ça fait écho ça
4: voilà. fait écho, ça fait écho
6: c'est une série qui est vraiment, euh, vraiment intéressante à lire et euh, Brian Vogan est un, 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 un vraiment un bon scénariste et il joue, euh, il joue plutôt bien de, de son affaire avec, euh, avec cette série là. Mmh. Alors euh, la politique aussi. Euh, c'est un, une chose qu'on connaît assez peu chez nous, chez nous en France, mais dans le dans le domaine des, du côté outre-Atlantique. Euh, la science-fiction, et c'est peut-être un peu le seul pays dans lequel la science-fiction a elle-même créé un mouvement politique, ah. qui est le mouvement libertarien, ben oui. qui est euh, assez peu connu chez nous, euh, qui, qui d'ailleurs serait un peu difficile à classer parce que c'est une, une forme d'idéologie de, de, politique dans laquelle euh, on va dire que quelque part l'État est un petit peu à éliminer. Euh... Très très libéral au, au, au sens français du terme et pas américain sur le plan économique, hein. c'est un petit peu chacun fait, fait ce qu'il veut comme il veut, mais aussi euh, très libéral euh, sur les questions euh, sociales, sur sociales. les questions de mœurs, euh, euh, où effectivement euh, la question de, de votre couleur de peau, de votre orientation sexuelle et compagnie n'intéresse absolument que vous et personne d'autre et c'est une idéologie euh, qui s'est en bonne partie construite effectivement par le, les travaux de certains les écrits de certains auteurs de SF notamment euh, un grand auteur de un grand classique de la SF Robert Heinlein bah oui Heinlein qui est un en petit peu euh, Starship Trooper, Révolte sur la Lune euh... Starship Trooper c'était pas trop libertarien c'est mais... pas très libertarien mais c'est intéressant aussi dans son le, livre dans le, le plus
0: le... libertarien c'est sur la fin de sa vie surtout parce que moi j'ai grand fan de Dan Lange, mais euh, son livre euh, pivot dans sa pensée libertarienne c'est à mon avis C'est en Terre étrangère qui est un superbe roman écrit à deux époques différentes c'est ça qui est très intéressant où de la première partie est euh, très différente de la deuxième enfin on sent qu'il y a eu euh, 20 ans ou 15 ans qui sont passés entre les... je sais plus il faudrait que je retrouve, je, je, je vais pas chercher maintenant mais il y a eu une longue époque entre le début et la fin du roman et sa prise alors, de conscience libertarienne est mm. vraiment flagrante.
6: C'est un auteur. Alors, moi, je, le, donc je vous avais déjà parlé euh, par le passé de Révolte sur la Lune. Là, je. Pas sur l'idée libertarienne lui-même, mais sur la thématique de la politique. On a deux autres exemples intéressants qui sont Starship Troopers. Oui. Bah oui. Est dans une société euh, très militariste et. Euh, avec l'idée. Non, non, à peine. Avec l'idée que, euh, en fait, pour être citoyen, il faut servir dans l'armée. C'est ça. Voilà. Mais, et tuer des arachnides. Euh, et, et éventuellement tu as des, a des arachnides <rire> je suis pas sûr que ça ait la des formes d'arachnides d'ailleurs le roman j'ai un doute euh... non je me ouais. souviens plus Non. alors l'autre roman très intéressant sur ce plan là aussi c'est Double étoile ouais. où là au contraire on va suivre un acteur à qui on file comme boulot de remplacer l'homme politique clé du pays qui vient d'avoir un accident il faut le remplacer pendant quelques jours le temps qu'il se remet sur été, pied ça a été utilisé dans le film Dave aussi mais je ah, suis pas et... sûr que anne soit à la base de et, cette idée là, ouais, en tout cas et, il l'a utilisé dans la SF et bien. bon euh, bah, évidemment ce qui devait durer quelques jours va commencer à durer quelques semaines et euh, l'acteur va commencer à être un petit peu piégé dans ce rôle et d'ailleurs se retrouver aussi un petit peu euh, piégé, aussi à, à avoir ce petit problème de quand on joue un rôle un peu trop longtemps, est-ce qu'on est encore soi-même ou est-ce qu'on n'est pas devenu le rôle qu'on incarne mmh. Enfin, euh, pour redévelopper un petit peu sur Heinlein aussi, ce qui est intéressant à voir, euh, c'est d'aller faire un petit tour du côté euh, d'un livre qui a été édité chez je n'ai plus le nom de l'éditeur, mais ça me reviendra, euh, il s'appelle Solution satisfaisante, qui est euh, une de ses nouvelles, écrite en 1940 ou 1941, dans laquelle il prophétise il n'est pas le seul à le faire à l'époque l'usage d'armes nucléaires parce qu'on est là l'Europe est déjà en guerre et les États-Unis vont pas tarder à le devenir mais surtout euh, il prophétise l'équilibre de la terreur qui va se construire après guerre et euh, puisque il voit très bien que l'ouest se dotant d'une arme nucléaire euh, l'est va s'en doter aussi et on va arriver dans une situation dans laquelle on sera bloqué et une situation un problème auquel il n'y a pas de solution satisfaisante ce texte anticipe ça très très bien, et euh, l'ouvrage euh, est construit avec un essai aussi qui parle un petit peu de, de la vie politique d'Einlein dans, ce, dans cette période-là, où il a eu d'abord un engagement euh, socialiste, et où il a milité pendant la guerre, euh, et il semblerait que c'est une, une chose qui soit pas si, dont ils ne sont pas si loin passés d'être arrivés, c'est d'obtenir un contrôle supranational des armes nucléaires, de confier euh, à la fin de la guerre les clés du feu nucléaire aux Nations Unies. Mm. La chose là, finalement n'a pas été concrétisée, mais euh, c'est une, 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 une belle entreprise euh, qui était euh, vraiment intéressante et qui était principalement euh, dirigée finalement par un auteur de SF et par euh, des, euh, des scientifiques qui avaient travaillé euh, sur la, la conception de l'arme nucléaire. Alors enfin, on va revenir sur un, un, un domaine un petit peu plus euh, rigolo. Euh, je vais vous retoucher un petit mot quand même de Terry Pratchett. Ben oui. l'auteur du Disque Monde euh, les, les connaisseurs un petit peu du Disque Monde savent que la grande cité du Disque Monde c'est Ankh-Morpork et alors Ankh-Morpork euh, c'est une, une ville qui, a un, qui est un vrai modèle de démocratie euh, car à la tête de Ankh-Morpork siège le patricien et la démocratie c'est un homme, une voix le patricien est l'homme le
1: patricien est l'homme, il a la voix il n'y
6: a, <rire> a
4: pas de patricienne <rire> Je vois. Je sors.
0: Voilà. Et ben écoutez, c'était. Eh ben merci, Herbie. Merci. Euh, je vais, je vais faire un petit ajout tout. personnel. Ouais, Vas-y. Un livre de notre ami docteur non, alias ah. Laurent Genefort qui est un ami de toujours. Et euh, Laurent a fait un livre très intéressant parce que il parle. De... C'est un livre qui date de 2012 et pourtant le sujet est on ne peut plus actuel puisqu'il parle des migrants. Et dans un bouquin qui s'appelle Point chaud. Point chaud euh, qui est sorti au Bélial, et donc en fait, l'idée du bouquin c'est euh, des, 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 des portes s'ouvrent sur Terre un peu partout, et les extraterrestres débarquent, et en fait, la Terre sert de point de migration d'une porte vers une autre, euh, et des, des, des milliers de races extraterrestres différentes font leur transhumance. À travers la planète. Et en fait, évidemment, ça cause énormément de problèmes, euh, comme on peut l'imaginer, et de, de tout type. Et en fait, le, ce qui est très intéressant, c'est que le, le bouquin est vu, euh, c'est le point de vue de plusieurs intervenants, un militaire, justement, un, euh, un, un extraterrestre, enfin, euh, il y a, y, a, y a plein euh, de points de vue Je ne suis pas sûr qu'il y ait de point de vue extraterrestre, d'ailleurs. Euh, non, il y, y a un humain qui passe. Il y a un humain qui, lui, va aller voir de l'autre côté. Ouais, Mais ça.
6: effectivement, le. le, le L'extraterrestre, l'irruption de ces extraterrestres est un petit peu le, le, le prétexte à démarrer le récit, et on, on les voit passer un peu partout, tous ces personnages, on voit leur interaction, à leur point de vue, leur, leur, leur expérience avec ces extraterrestres, mais au final, le cœur du récit, c'est l'humain. C'est un humain, portrait, évidemment. un portrait de l'humanité le... par le biais du contact extraterrestre.
0: La réaction sociale et politique euh, d'un seul coup, d'un du, 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 débarquement massif de migrants, et là qui viennent pas de régions voisines, mais qui viennent de l'autre bout de la galaxie. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est très bien fait. C'est un bouquin assez court oui. qui se lit, euh, qui est un peu à part hein, dans la dans mmh. la bio de, de Laurent et qui, est, euh, qui se lit euh, très facilement. Moi je l'ai lu le, le temps d'un voyage en train. Ouais, euh... C'est très rapide. Tu l'as lu toi aussi Laurent? Oui j'ai lu. Oui. Ouais, c'est un super bouquin et on va terminer par un film. Parce ah, que quand même, il oui. euh, y a un film, quand on parle de politique, qu'il faut <rire> absolument avoir vu, c'est le film Idiocratie.
5: Il y, a, est... il y en a un autre aussi. Hein. Il y en a d'autres, il y
0: en a plein d'autres. il y en a
5: euh, le, sur les lobbyistes. Oui, lequel tu voulais. Il y a Edmond euh, Herbie, où euh, en fait c'est trois lobbyistes qui, euh, qui ont l'habitude de se voir. Il y a celui qui représente les vendeurs de, de malbouffe, ceux, ceux qui représentent les vendeurs d'armes. Et lui pas dé... Thank you for smoking Voilà, merci. Et celui qui, vend, et qui défend l'industrie du tabac. Mmh. Et, qui, et avec sa phrase magique Qui on a tous un prêt à rembourser <rire> <rire> ouais. Ouais. Non là, là
0: euh, je vous parle mmh. du film euh, Idiocratie qui est un film de science-fiction Parce qu'on est dans la science-fiction Et euh, qui imagine qu'un gars euh, qui est pas très très fut Il est pas très malin C'est un être moyen, il est moyen en tout Voilà. Il, se fait, euh, il accepte de participer à une expérience De cryogénie où il va être euh, Mis en stas pendant quelques temps et en fait, ça tourne mal, et c'est pas quelque temps, c'est 400 ans, je crois. Enfin, il est pendant Tout le monde plus est de devenu débile. Et voilà. Et en fait, on nous montre au début, par, on nous prouve par A plus B qu'en fait, le, les humains les plus idiots se démultiplient et qu'en fait, on a aucune chance que les choses évoluent dans le bon sens, mais que ça va aller vers une, un abêtissement de la race humaine. Alors, c'est pas très positif. Euh, mais, mais le film est très drôle, et, euh, et quand on voit la vision du futur, euh, <rire> d'un <rire> futur idiot, quoi. Et donc le type moyen devient un, un, un génie absolu. Quoi. C est, c est, Il devient président des États-Unis. Euh,
5: C'est très très bien. Regardez Idiocratie, ça vaut le coup. Juste euh, deux bouquins que, très connus dans, dans l'œuvre dans d'Isaac Asimov et notamment mmh. L'aube de fondation et Prélude à fondation, où plus particulièrement dans, dans ces deux tomes, on suit un petit peu... Donc c'est un empire monstrueux, c'est-à-dire que l'empire... Euh, des, des, de de des dizaines de millions de planètes. C'est des dizaines de millions de planètes, l'empire recouvre toute <rire> la galaxie et il y a un empereur au milieu de tout ça. Et dans ces deux livres, on voit le fonctionnement de l'institution impériale en son sein, les rapports qu'il a avec son Premier ministre et c'est assez intéressant. Ça se, lit, ça se lit bien et c'est dans le cycle de fondation d'Azimov. Et le deuxième bouquin Non, c'est les deux euh, tomes de... Alors, je ne sais plus dans quel ordre ils sont. il y a Prélude à fondation et Prélude Lope de fondation. Lope de fondation. La fondation
0: ouais. Laurence, tu as lu de la SF un peu Pas trop
1: <rire> Pas vraiment. Je, je
0: passe le sujet. <rire> Désolé. Non, non, mais, euh, mais c'est un, un genre qui n'est pas forcément euh, très euh, populaire. Euh, nous, on l'aime euh, et on, on le revendique ici c'est un peu une secte. extrêmement,
4: c'est très extrêmement intéressant en tout cas. Y a, y a, <rire> à, à propos Quand de secte, il y a, euh,
0: y a un auteur de SF qui en a monté une. Il s'appelle Elron Hubbard. Il a monté oui. la scientologie. Oui, rien à voir. <rire> ouais, ça n'a rien à voir. Et malheureusement, euh, ça, ça a fait des émules. Lui n'est plus là, mais bon, bref. Donc on fait pas que des bonnes choses euh, les auteurs de SF. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Merci infiniment. Euh, merci infiniment Laurence d'être venue. Euh, C'est très gentil, je sais que tu manques de temps, bah, tu nous as non, bien expliqué bon, que... C'était ton... vraiment
4: avec plaisir. Euh,
0: on espère te revoir à ce micro parce que franchement, on a plein de sujets évidemment qu'on n'a pas abordé et oui. je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'on parle plus que de politique, il faudrait qu'on parle d'écologie de, 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 parce qu'il y, y a aussi beaucoup à en dire. Merci mille fois donc euh, Lance, merci Nico euh, de nous avoir amené ce bon gâteau. Merci Clems pour ta rubrique toujours euh, impeccable. Merci, merci. Euh, Herbie aussi pour la SF. Et puis, euh, merci alors ton père. Oui, je me suis tenu ce soir. Tu étais très bien tenu. C'était super. Et puis, on bah, là, c'était une bonne grosse émission. Donc, vous allez nous laisser 15 jours pour nous en remettre. Et on vous retrouve bientôt. Bye bye. Salut. Bye bye. Salut. Salut. Au